1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 33 del 28 de abril de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Después de los dos últimos capítulos de Plug and Drive, donde os he explicado las características y funcionalidades del coche, hoy llegamos al último de esta serie dedicados al Tesla Model 3, en el que hablaremos sobre las impresiones sobre el coche. Creo fervientemente que este es un coche especial, tanto en el ámbito de la movilidad eléctrica como en, en la industria de la automoción en general. Por ello, en vez de daros o explicaros solo mis, solo mis impresiones, he querido contar con más propietarios para dar una visión más amplia y variada sobre, sobre este coche. Sin más preámbulo, eh, paso a presentarlos. El primero de ellos es David Isassi. Eh, compañero en la red de Emilcar FM con su podcast Perspectiva y Proyecto Macintosh que, por supuesto, pues eh, os recomiendo escuchar
2: Muy buenas Paco y buenas al resto de los compañeros y sobre todo, pues nada, agradecerte que hayas contado conmigo pues, para esta charla que yo creo que lo vamos a pasar bastante bien
1: Nada, un placer el siguiente es Lars Hoffman, también eh, ha participado una u otra vez con nosotros. Es, eh, bueno, hace el, el canal de YouTube Tesla para Todos con sus hijos eh, Sara y Alex. Y, y bueno, pues aquí lo tenemos también dispuesto a participar explicándonos su, sus experiencias.
3: Hola y eh, pues muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Qué, qué alegría, ¿no?
1: Nada, es, es un placer. Y eh, por último tenemos a, a Miquel, a ver si lo digo bien, Miquel Gaviria, ¿no? Gaviria. Perfecto. <risa>
4: <risa> Vamos, perfecto. <risa> lo es,
1: es físico teórico con estudios avanzados en informática e ingeniería en electrónica y automática, apasionado del motor y la mecánica del automóvil y ahora pues también de la movilidad eléctrica y sostenible.
4: Pues buenas noches, eh, Paco, David y Lars. Un placer vernos. Uno hemos coincidido con Lars ¿no? en Zaragoza y estáis más que invitados. Sé que vais a venir. Igual David es el que puede haber alguna duda en la próxima quedada en, en Bilbao, en Torre A
2: mí me gustaría ir, ¿eh? A mí me gustaría ir. No te creas que no. Vamos a, vamos a ver si hay posibilidad. A ver. Después, al
1: final, hablamos de la quedada y nos explicas un poco eh, qué, qué, qué se va a hacer y qué días son, etcétera. Para empezar, yo creo que sería interesante, pues conocer a los, eh, a los coches de cada uno. Eh, tienen, eh, bueno, como sabéis o quizás no, pero los Tesla tienen la posibilidad de tener un nombre. Pues cada uno lo tenemos bautizado y explicaremos en todo caso, pues eh, cómo, qué coche tenemos y para tener una un poco de idea de, de, de sobre qué estamos hablando. Y sería interesante también, pues saber a qué coche sustituye para también, pues tener una una perspectiva de de, de, de qué pesa, de qué paso estamos
2: dando. Empezamos con David. Eh, Nos presentas
1: mm -hmm. a Nicola.
2: Eso es. Bueno, la verdad es que no hemos sido muy originales con el nombre. Eh, tratándose de Tesla, pues estuvimos aquí dándole vueltas en casa, porque yo creo que una de las cosas que hacemos todos con los coches es que, bueno, yo por lo menos me da la sensación después de ver los foros y ver los grupos, es que no lo elegimos particularmente, sino que hacemos un poco más partícipe a la familia de, oye, cómo le llamamos, cómo no sé qué… Y en mi casa, pues eh, no nos terminábamos de decidir, y tratándose de Tesla, pues empezamos por Nicola Tesla, y al final, pues lo hemos llamado Nicola. Y, y Nicola es ahora mismo el nombre del coche. Y he de decir que la familia, cuando ahora habla del coche, habla de Nicola. Es curioso cómo ya parece que ha formado parte rápido de la familia. Sin más, es es curiosísimo cómo un coche ahora es uno más casi de, de la familia. En cuanto, si quieres Paco, ya bueno, sí. continúo con el resto de cosas. ¿no? A ver, el mío es un color gris, eh, es un AWD, es un dual motor... Eh, es un interior negro, tiene llantas de 18 pulgadas aero y bueno, puedo decir que esta semana ya tiene autopilot, por hasta fin. esta semana no lo tenía, pero por fin, por fin podemos decir que ya tenemos autopilot y bueno, luego, luego comentaremos un poco más eh, a detalle, un poco cuáles son mis impresiones, que aunque vosotros yo creo que ya sois unos auténticos expertos del autopilot, yo ahora mismo estoy en pañales prácticamente. Y bueno, pues sí, es mi primer eh, vehículo eléctrico, no bueno, de hecho no es que sea mi primer vehículo eléctrico, aquí la gran, el gran culpable de que yo tenga un vehículo eléctrico es el señor Paco Culebras, que he de decir que yo en mi vida hubiera pensado que hubiera tenido un vehículo eléctrico después, bueno, la verdad es que he tenido diferentes coches de, de empresa, coches, pero además muy, vamos, no, no muy grandes, muy sencillos, muy, he tenido Focus, he tenido Fiat… Tenido diferentes coches y, como al final, pues facilitaba la empresa. Tenido también Opel, aquí no me acuerdo ahora mismo aquel el Opel grande, eh, no me acuerdo el modelo exacto. Insignia, pero quizás. insignia, sí, eh, de esto hace, hace también algún año. Pero bueno, de todas maneras, eh, el tipo de coche que yo había tenido, como era de empresa, tampoco era un coche premium. Y para mí, cuando ya he tenido que dar el salto y comprarme un coche particular, en familiar, pues era importante, era un desembolso importante y, y bueno, ya ha sido un salto importantísimo. Pasar de un vehículo gama media a un vehículo gama alta, es decir, que lo estamos disfrutando una, una auténtica barbaridad. Eh, en cuanto al por qué cogí esta configuración, pf, eh, mira, el tema de los colores, te diría que cualquier coche que hubiese aparecido en mi garaje, de cualquier color que hay ahora mismo para elegir en Tesla, cualquiera me hubiese gustado. O sea, creo que ahora mismo te diría que no hay ningún color feo de los que tiene ahora mismo Tesla a la venta. Es verdad que hay alguno que me puede gustar, pues igual algún matiz depende un poco el, la luz del día... Pero lo elegimos en gris porque me pareció un color que igual no nos iba a, a cansar tanto más a futuro. El rojo siempre nos pareció espectacular, pero es que el rojo nos daba miedo que igual dentro de dos años nos parecía igual muy, muy llamativo. Y el interior prácticamente igual. Blanco siempre había dicho que era, es lo mejor y siempre me parece que el interior blanco es mucho más espectacular y mucho más bonito que el negro pero teniendo dos niños como tengo, pues eh, no sé, ya nos contará Lars, que creo que lo tiene en blanco, y nos contará a ver qué plan tiene para mantenerlo en ese color inmaculado. <risa> y bueno, eh, lo de las llantas, eh, pues mira, llantas de autopilot era simplemente porque como no tenía intención de gastarme tantísimo dinero en un coche, quería ir a algo lo más barato posible, las llantas porque eran las que venían de serie y el autopilot pues porque... Tampoco le di mayor importancia. Ambas cosas me he arrepentido posteriormente y cuando he, probido, he podido probar el autopilot esta esta semana, bueno, que es que no quiero hablar del autopilot ahora, quiero hacerlo más adelante cuando toque, porque de verdad que es que merece un capítulo, un capítulo aparte. Bueno, esta es un poco mi presentación. Yo creo que ya no quiero extenderme más, que si no, voy a hablar yo solo. Estupendo.
1: Eh, por cierto, somos, creo, la red de podcast más eléctrica que hay ahora mismo, ¿no? Porque con Emilio Seguro. con su Nissan Leaf, tú ahora con el Model y yo también, yo creo que Seguro. estamos a, a la vanguardia de este tema. Bueno, eh, Lars, ¿nos presentas a Gamusino? Sí, efectivamente,
3: pues sí. Queríamos un coche, queríamos darle un nombre, nombrarle según ese gran animal ibérico, así que nos pareció gracioso, así que Gamusino es. Y igual que decía David, ahora no hablamos del coche, hablamos de Gamusino aquí en casa. Que dónde está el abrigo, pues lo hemos dejado en, en Gamusino, ¿no? Eh, es un Model 3 Performance eh, de color azul y como ha dicho David, con el interior blanco eh, tiene las llantas de 20 pulgadas que vienen por defecto con el Performance, es la única opción de, de llantas que hay para ese coche y tiene el autopilot eh, comprado, ¿no? El, eh, tiene el, lo que llamaban el Enhanced Autopilot en inglés, no sé cómo lo llamaban aquí en, en, en España, pero era el autopilot mejorado, ¿no? Correcto. Sí. Eh, y posteriormente ha sido actualizado a la conducción autónoma total, aunque todavía no ha, hay absolutamente ninguna funcionalidad de, de, de eso eh, disponible, ¿no? Pero más adelante se supone que, que ya vendrá con el nuevo ordenador que acaban de presentar y la funcionalidad que viene junto con eso. Pero es ya será más adelante ¿no? y eh, pues ¿por qué ese coche? pues eh, si, si alguno quizás me ha visto en YouTube y eso, yo, Tesla es mi pasión y lo ha sido desde quizás casi, no sé, ocho años desde que eh, en 2000 bueno, 10 años, madre mía desde que en 2009 vi por primera vez un Tesla en el programa de Top Gear que era una prueba de un Tesla Roadster donde por cierto le, le ponían fatal pero me, me, me fascinaba ese, ese concepto. ¿no? Y desde entonces ya he ido soñando con un Tesla y ya, por fin, cuando o sabemos el Model 3 y he tenido la posibilidad económica de comprarme el, el Performance, digo, pues mira, con mucho permiso de mi mujer vamos a realizar ese sueño, que es el Performance, y así ha sido. Pues, eh, pues eso, es, eh, para mí el Tesla era, desde muchos años, un sueño y entonces, eh, por eso hemos ido a por el performance. Me gusta la conducción deportiva que lleva. Eh, mi coche anterior era un BMW Serie 3, un 330... ¿Se puede decir diésel en este podcast? Sí, sí, sí. Para <risas> criticarlo, sí. Pues era un 330 diésel. Un, un coche que, vamos, me, lo tenía desde hace... Bueno, tenía creo que casi 12 años cuando lo entregué y me, me ha encantado siempre ese coche, me ha gustado, ha sido mi coche de día a día. Tenía casi 300.000 kilómetros cuando lo he entregado a Tesla a cambio de, de Gamusino y eh, pues tenía ese coche porque también era un coche con un buen empujón, con una conducción deportiva y eh, pues eso es el trayectorio que llevamos. En, en cuanto a coches eléctricos, pues esto es nuestro tercer coche eléctrico. Nosotros vivimos, tanto mi mujer como yo, un poco lejos del trabajo y los dos hacemos entre 60, 80, 90 kilómetros a veces diario para ir y volver del trabajo. Y ella tiene desde 2015 un BMW i3, es de leasing y ahora en 2018, el año pasado, lo cambiamos por otro i3, ¿no? Dentro del programa de leasing que ofrecía su empresa, pues era el coche que mejor nos encajaba. Así que Gamosino es nuestro tercer eléctrico y eh, desde luego eh, pues no volvemos jamás a, a un coche de combustión.
1: Estupendo, creo que, que todos coincidiríamos contigo en ese, en ese aspecto. Vale, pues eh, Miquel, nos presentas tú a Tresla.
4: Bien, primero la configuración igual es simplemente queríamos un coche con la máxima funcionalidad y por tanto eso significa autonomía, por lo que no tuvimos dudas de que no queríamos el performance, sino el long, el de extensión, el de mayor autonomía. También por el mismo motivo y deliberadamente preferimos las llantas de 18 pulgadas y, muy importante, los, los tapacubos aéreo, No es que sean especialmente quizás estéticos, pero esto es algo muy opinable pero parece que bajan el CX de 0,23 a 0,21, lo convierte al Model 3 en un coche muy aerodinámico. También, eh, o sea, y además creemos que es parte de la esencia de lo que es el, el, el Tesla Model 3. Eh, también, eh, bueno, pedimos el autopilot mejorado, a pesar del, del coste del, del suplemento, porque es también parte de... Tesla de, conjuga, digamos, tres innovaciones... La, la, la movilidad eléctrica, eh, pero también la capacidad de autonomía y esperemos que pronto también la de coche compartido. Entonces, bueno, eh, fue fácil decidirlo así, el color lo eligió, era más o menos diferente, queríamos un coche discreto que no llamase tanto la atención en determinadas ocasiones, aún así, bastante gente se detiene con ello, quedas más en el, en el centro y sur de España que no tanto en el norte. Eh, pero, por tanto, el color rojo quedó descartado, es un color bonito sin duda, pero igual no muy para la, el uso cotidiano y elegimos un, el azul ese oscuro, creo que es el que mencionaba que tiene David también, ¿no? Y el nombre, bueno, barajamos muchos nombres, la verdad es que hace mucho tiempo le dábamos, claro, yo tengo una edad y ya tengo nietos eh, que son casi mayores que alguno que, que los hijos eh, de, de Lars, eh, pero el anterior coche que era más pequeño habíamos perdido bastante tamaño, mi mujer le bautizó como el Risas, porque claro, un Lexus eh, CT es un coche pequeño comparado con el, el Audi A6 Multitronic, pero la verdad es que todo lo que era de Audi, toda la tecnología propia, las cinco válvulas por cilindro y ese cambio que era suyo específico, resultó ser un bluff. Eh. No lo recomiendo, aunque, aunque era un coche bueno, muy práctico y demás. También es verdad que hace tres años cuando eh, ...tuvimos que comprar coche porque el Audi de alguna manera dejó de funcionar... ...las averías de multitrónico costaban más que, que algún coche eléctrico... De, las que, ...de los que ya se pueden comprar afortunadamente. Eh, entonces hace tres años vimos también el panorama de coches eléctricos... ...y no había ninguno con un nivel mínimo de autonomía para, para funcionar... ...en viajes largos, que hacemos de casi 900 kilómetros... ...tres o cuatro veces al año, de, de carácter obligatorio de ida y vuelta... Eh, y otros viajes también muy largos por, pues por Europa y demás. Y a modo de tiempo de espera, pues adquirimos este, un híbrido de Lexus, es un coche muy fiable, una marca fiable y un modelo muy fiable que tenemos aún en garantía y que lo, sigue, lo seguimos utilizando en la familia. Eh. Pero no hemos dispuesto de ningún otro coche eléctrico, aunque los hemos probado prácticamente todos. Eh. Yo creo que nos gustó mucho el BMW i3, que las... Eh, familia conocen bien, pero bueno, finalmente llegó, eh, lo habíamos pedido también con bastante antelación, cuando llegó el Model 3 pensamos que era el momento oportuno para disfrutar de lo que consideramos que es un mito un poco de la movilidad y que pasará así a la historia. ¿no? En cuanto al nombre, en fin, barajamos muchos nombres, eh, creo que hice un post al respecto y creo que hasta barajamos 100 nombres ¿no? en inglés, en en latín, en, en, en euskera, en lengua vasca, eh, nombres de, de todo tipo. Lo cierto es que hemos tenido la suerte por la matrícula, esperamos un poco para que fuese la matrícula KIT, bueno, sin la I, ya sabéis que en las matrículas españolas no hay, no hay vocales, pero tenemos un número, pero con las letras KIT, eh, KTT, y, y finalmente, bueno, Tesla fue una, una opción sencilla, Tesla Model 3, y descartamos nombres de caballo, nos gustan, a mis nietos también les gustan los nombres de bueno de los 129 caballos que tuvo Napoleón hay algunos preciosos vinculados a batallas o no o nombres digamos de la mitología eh, nombres vinculados con la inteligencia artificial que también nos parece interesante eh, Watson, por ejemplo o Watson, eh, puede ser interesante o sea hablando de la unidad de potencia activada y lemas de tipo Carpe Diem o Tempus Fugit o en fin, o eh, ubi, Bene y mi patria, ahí donde se está bien, esa es mi patria, etc. ¿no? Pero bueno, eh, finalmente, o res non verba, o sea, hechos y no palabras. Pero finalmente, bueno, el, parece que cuando tuvimos que poner el nombre, pues decimos eh, tresla que no es demasiado original. Bueno, es original, pero creo que no está repetido. Pero vamos, tampoco hemos dado igual con el nombre definitivo.
1: Bueno, está bien, ahí nos das unas cuantas sugerencias para quien tenga necesidad de, de bautizar. A, sí, a su coche. Sí. Eh, creo que nos has comentado el interior, ¿es negro, verdad? ¿O bueno, el
4: interior es, sí, es, nos parecía negro más, eh, más funcional. ¿eh? Y, y bueno, también es verdad que buscamos un coche, siempre nos ha gustado probar productos eh, de innovación, disruptivas si es posible, pero que estén al alcance del gran público. O sea, lo que sucede es que Tesla en este momento no queríamos esperar, que me han jubilado hace poco más de un año. Ahora tengo 66 años, o sea, los 65 me obligaron a jubilarme, no podía esperar más, eh, y bueno, yo igual, luego hablaremos también, habrá tiempo para ello, pero eh, no, no quisimos perder ni un minuto más, pero en fin, nos parecía, creo que era un pequeño suplemento que no, no lo valorábamos, eh. me parece muy funcional la, la tapicería básica que es el negro. Uh
1: -huh. Perfecto. Vale, pues eh, os presento yo por último a, a Argus, que es eh, nuestro Model 3. También coincido con, con el resto, que ya no es el, el coche o el Tesla. o No, no, es, es Argus. no es, lo, lo personalizamos y lo, lo incorporamos a la familia. En nuestro caso... Argus eh, viene pues bueno es eh, viene de, de las cámaras de, que tiene el coche, las, las ocho cámaras que están vigilando hacia todos lados, y Argus, pues es un, es un ser mitológico que, que bueno se decía que tenía también ojos por todas partes, ¿no? para, para ver lo máximo posible. Me parece un nombre bueno, pues adecuado para, para este coche. Y ahí, bueno, la familia, pues eso. Siempre es importante que, que también lo, lo corrobore y lo, y lo apoye y, bueno, pues se sí quedó entre, entre otras muchas alternativas, ¿no? En mi caso, Argus es de es gris medianoche, como el de David. Tenemos dos grises y dos azules. Eh, también es, eh, bueno, AWD, el, el dual motor, eh, con interior negro. También nos pareció, pues, más sufrido. Eh, yo estaba bastante decantado hacia el blanco, pero, bueno, mi mujer me... Me quito la idea de la cabeza y, y bueno, llantas de 19 consideré seriamente las Aero por la autonomía pero bueno, me gustaban más las, las de 19, son, creo que son muy bonitas y bueno, pues al ser una autonomía bastante ya elevada, creo que creí en, el, en su momento que, que podría sacrificar ese, esa pequeña autonomía por, por un poco más de estética pedí también el autopilot mejorado y bueno, a ver si nos llega en un futuro el, el full set drive, la, la condición autónoma total esto, bueno, da para otro podcast y bastante largo además con las recientes eh, eh, informaciones que ha, que ha presentado Elon. Pero, bueno, también en ese sentido el autopilot creo que era, era un poco compra obligada en mi caso porque bueno, la conducción autónoma pues eh, hay que probarla y, y hay que... Hay que estar ahí, ¿no? Es También nos gusta estar pues, eh, o probar cosas nuevas. Y, y el autopilot creo que también pues, acompaña a Tesla en en todo, vamos. Bueno, pues ya un, en mi caso ya nos, ya nos conocéis. Eh, Teníamos también eh, el Zoe. En mi caso sustituye Argus a una Volkswagen Durán. Eh, Diesel. Eh, se puede decir diésel en este en este podcast, Lars, no hay problema. Eh, <risa> pero bueno, eh, siempre... Eh, siempre hemos querido bueno siempre no pero recientemente mm, estaba claro que la, la movilidad eléctrica era, era, es, es el futuro y es el camino y es el presente como dicen muchos no eh, hemos sustituido ya todo lo que es eh, diésel y en nuestro caso pues tanto eh, bueno como Lars mi mujer conduce el Zoe y yo conduzco el, el, el Model 3 y totalmente eléctricos y bueno a ver de momento muy contentos eh, bueno, esta es otra pregunta que, que os quería comentar. ¿Estáis satisfechos con, con la compra? Yo deduzco por pues, vuestras palabras hasta ahora que sí, pero bueno.
2: Sí, sí, yo, vamos, por, por empezar yo de nuevo, yo te puedo decir que el... 31 de enero bueno, la verdad es que tampoco quería dar mucho de detalle sobre la fecha porque sé que hay algunos de los reservistas que, que desgraciadamente llevaban mucho más tiempo que yo esperando el coche y les llegó más tarde, pero bueno, la verdad es que lo de las entregas de Tesla ha sido yo que me incorporé al grupo de reservistas de, de Telegram y que pude ver en vivo y en directo lo que sufríais lo que, el día a día de cómo iba avanzando los pedidos y las llegadas y pff, madre mía, la verdad es que fue, fue un auténtico calvario y, y bueno, no sé, en mi caso la verdad es que no, yo no sé cómo fuera vuestro, pero el 31 hice el pedido, el, el 2 de marzo recogí el coche y estamos a finales de abril y pff, sigo estando en una auténtica nube, o sea, ahora mismo puedo decir que soy un auténtico fanboy de, de Tesla, pero de los gordos, ¿eh? El coche es una auténtica maravilla y la prueba más irrefutable es que cada vez que surge una oportunidad pues dan ganas de ir al coche, montarse y hacer kilómetros. Es que yo creo que eso no ha pasado o no me ha pasado a mí con ningún coche, el tener ganas de planificar excursiones, de hacer kilómetros, de subirte al coche, de, de comprarle accesorios. Yo no le había comprado accesorios a ningún coche, ni mío ni de mi mujer, nunca jamás. Y ahora o me quitan la tarjeta o voy a arruinar a la familia <risa> comprando de todo, de todo tipo de La verdad es que yo no puedo estar más contento. Sé que hay diferentes experiencias. Ahora me gustaría escuchar hablar de los demás. Y sé que fuera ahí, yo, hay de todo. Pero yo, resumen, es que estoy enamorado del coche. Pues eh... David,
3: no, no, no sé qué añadir, porque yo estoy exactamente igual. Que yo tenía altas esperanzas con este coche y vamos, unas expectativas bastante altas. Había probado el Model S, Model X, encima Tesla ha sido tan amable de dejármelos durante una semana para que no solamente lo pruebas en un 20 minutos que no te enteraste nada realmente, no, pero realmente vivir con el coche. Así que tenía muy altas expectativas con el coche. Y, para mí lo han cumplido de sobra. No quiero decir que el coche está libre de fallos ni, ni que no hay ningún problema ni nada, no quiero decir eso. Pero dentro, si, si lo miramos así en plan global, pues eh, lo positivo... Eh, es muchísimo más impactante que lo negativo de este coche. Y vamos, mi, yo estoy encantado, me levanto todos los días con una sonrisa porque tengo que ir a conducir al trabajo, ¿eh? fíjate, nunca... Me... <risas> ¡Yujú, <Yuhu>, hay <ahí> atasco! <risas> es, eh, no, encantado, vamos, no podía estar más contento.
4: Bueno, eh, por mi parte, eh, quizás estoy plenamente satisfecho de, de la adquisición. Creo que luego tendremos ocasión de hablar de aspectos a mejorar, que los hay y algunos son importantes. Eh, igual, por matizar algo más, o sea, a diferencia de David, yo no, no me gusta cambiar el original, porque creo en el original. Creo que es un es un hito el, el Model 3 y no soy de poner accesorios. Igual he, he usado otros accesorios cuando eran necesarios, pero el Model 3 lo veo bastante completo y, y he visto y me pueden agradar algunas luces para eh, que mejoren, no sé, eh, que proyecten que es un Tesla, etcétera pero... Pero me gusta el coche tal como está. O sea, quiero probar este producto que, naturalmente, siempre con las eh, sucesivas mejoras que vía eh, actualizaciones eh, inalámbricas nos está ofreciendo la compañía. ¿no? Pero, pero bueno, creo que era un coche que lo esperaba. Es un coche que eh, yo en el año 2012 fui en una visita a California, estuvimos en una tienda de Tesla o sea, tengo foto de, de haber estado allí, o sea, bueno, Nikola Tesla es uno de mis físicos de cabecera, aunque tengo todavía le debo eh, un post, en, porque, porque es una historia verdaderamente interesante, vinculada también a, a los motores eléctricos de los que disfrutamos en los, en los coches que van a batería, eh, y esperaba, o sea, creo que es un hito de la historia, como fue el Forte, o como lo fue el Volkswagen, un coche planetario, Creo que va a cambiar, aunque, aunque Tesla quiebre, que no lo creo tampoco, pero creo que tenemos, estamos probando y haciendo difusión de un producto que va a marcar un, un, una inflexión en, en la historia de la movilidad. Y, y bueno, eh, también hay que decir que es divertido, aunque tiene sus pegas, el ser de estos adoptadores tempranos. La verdad es que ha habido una, es una lucha contra la burocracia, contra los seguros, contra las comunidades de vecinos... Pero bueno, yo creo que poco a poco es una batalla que se va ganando y se, y se va reconociendo la labor que hacemos. Entonces, la verdad es que eh, encantado de... que esperábamos y, y como decía Lars, esperábamos mucho, yo esperaba eh, todo, y, y bueno, luego igual nos referimos a aspectos que, que todavía no están bien pulidos ¿no? en lo que es eh, el digamos el, el coche en sí. A mí, por simplemente en esta ronda, yo mencionaría que a mí me, me llama mucho la atención, me gusta mucho el, el contar con inteligencia artificial que que nos ayude a los humanos. O sea, yo creo que nuestros Argus, Gambusino, eh, Tesla, etcétera, nos están enseñando lo mal que conduce un gran número de, de, de seres humanos. ¿no? Yo creo que cuando nuestro Tesla no se reincorpora al carril derecho es porque no hay que hacerlo antes de tiempo. Y, y la verdad es que yo me estoy tanto de grabar con las cámaras, lo que pasa es que no hay tiempo... De, de editar tanta barbaridad, pero pero algún día nos preguntaremos cómo dejábamos coches o incluso aviones en manos de seres humanos cuando ya la, la tecnología que poco a poco va demostrando que, que puede ser mucho más segura. ¿no? Y, y creo que el, los Tesla eh, están haciendo mucho al respecto.
1: Pues sí, yo también eh, puedo añadir que bueno, también estoy súper satisfecho, ha superado mis expectativas. Eh, ya lo habíamos probado eh, cuando vino Yuyu, pero bueno, una prueba de 10 minutos o 15 minutos que fue, pues tampoco te da, te da mucha información, ¿no? Te da ciertas sensaciones y te genera quizás unas expectativas muy muy concretas, pero bueno, la verdad es que una vez probado mmm, coincido con David también eh, estoy en una nube y tengo unas ganas eh, enormes de cogerlo y, y nada, siempre simple acción como ir a trabajar que sean 10 15 o 30 minutos pues se hace se hace muy gratificante ¿no? y bueno pues tiendes a, a dar a, a dar el, el rodeo más largo ¿no? para ir a los sitios para, para poder para poder usar más el coche no eh, pasamos quizás ya un poco más en detalle Vamos a ir ya un poco a la idea de de, bueno, de de aspectos del coche. Empezamos por el exterior, que bueno tiene una estética particular, es muy muy Tesla. no Todos los coches de Tesla coinciden en, en los aspectos de, generales de diseño y el Model 3 no, no es menos. ¿Qué, qué, ¿Qué tal os parece el diseño de, y el aspecto del coche?
2: Hombre, yo lo que sí que puedo hacer es eh, describir un poco cómo fue la, la entrega de mi coche, cómo fue la recepción, eh, porque ahí prácticamente yo creo que voy a resumir todo lo que tenemos en el guión. Eh, yo recibí el coche en el Service Center de Barcelona. La verdad es que tengo la suerte de tenerlo súper cerca de casa. Apenas, no sé si tendré 15 kilómetros al, al Service Center, con lo cual lo tengo muy a mano. Eh, el aspecto del coche, mira que habré visto vídeos, mira que habré visto, bueno, no sé, ya no sé es que no, yo creo que YouTube ya ha dejado, ya, ya no hay vídeos en YouTube, suficientes, porque los he visto todos, ya no YouTube, lo siento, pero he acabado con todos los vídeos de Tesla. Eh, da igual lo que hayas visto, cuando ves el coche en directo y cuando yo vi el mío en directo, vamos, eh, espectacular. Eh, de hecho, una de las cosas que más me sorprendió fueron las ruedas así de claro lo digo, las Aero eh, yo las había cogido por un tema económico, por intentar economizar al máximo posible el coche pero cuando las vi, eh, me encantaron me encantó el diseño y no sé, me gustaron muchísimo yo sabía que no eran para mí las ruedas más bonitas, pero por ejemplo las ruedas Aero, aparte de por tema de eficiencia pues eh, el diseño yo creo que están muy conseguidas esos tapacubos fijaros que le había comprado incluso los tapones y el diseño del logo para quitar quitarle tapacubos y ponerle y todavía ni se lo he puesto o sea casi dos meses después sigo teniendo en una bolsa los tapones de los tornillos y el logo central por si le quito el tapacubos pero la verdad es que todavía ni se lo he quitado el diseño, bueno, espectacular, yo creo que hay poco más que decir diseño Tesla, lo que se puede decir es lo que ha dicho Paco, los coches de Tesla tienen diseño muy Tesla y es que es verdad, se reconocen muy fácilmente porque tienen unas líneas, la verdad es que yo creo que es tan logradísimos eh, y no hay otro coche, es verdad que el Model 3, el Porsche eh, puede ser un coche que también se le parece mucho, pero... Tampoco el Model S creo que se parezca a Porsche. Eh, en cambio, el Model 3 sí, pero no lo sé. Tesla tiene algo que parece que es muy identitario y que le distingue claramente de los demás. En cuanto a alineación, pintura, acabados, yo he de decir, y lo decía esta tarde en el, en el grupo, yo sé que ha habido experiencias buenas, malas y regulares. La mía fue inmaculada. O sea, el coche se entregó perfecto. Nos dedicaron todo el tiempo del mundo a a explicarnos cosas. La alineación de los paneles, pues esto es otra de las cosas que ha habido mucha polémica con este sentido, si entre las puertas hay algún milímetro de diferencia entre la puerta de delante y la puerta de atrás, pues sí, yo diría que yo tengo esa pequeña diferencia, seguramente habrá un milímetro entre una entre la parte que es galvanizada, que es brillante en, entre la puerta de adelante y la de atrás, pero a mí eso tampoco es que, no sé, no me hace daño a los ojos. No, no, lo, no lo encuentro como un defecto. Seguramente nos vamos a coches mmm, alemanes y estoy seguro que si auditamos 100, mmm, seguramente encontraremos también coches que tienen esa pequeña esa diferencia. No sé, a mí no me parece un, un defecto como tal y a nivel de pintura, pues mi coche estaba, vamos, eh, perfecto. Mm, yo ya digo que mi entrega en general, si tengo que dar una puntuación, fue de 10% no encontré nada que dije cuando, cuando salí del service center no me marché con ningún mal sabor de boca ni en cuanto al, a la entrega del coche de diseño, alineaciones, pintura y también creo y estoy convencido que forma parte también de la filosofía o de la forma de ser de cada uno hay gente que somos más tiquismiquis que solemos decir los españoles que nos gusta todo perfecto hay otras personas que pasamos un poquito más por encima de las cosas yo, desde luego, eh, no le pongo ni una sola pega al coche y exteriormente es increíble y no hay más que dejarlo en un parking. Lo dejas media hora en un parking, en un centro comercial y, no hay, y vamos, fácilmente se da cuenta uno que es un coche diferente a los demás.
1: ¿Qué os dices, Lars? Sí,
3: yo, a ver, estoy de acuerdo con David... Para, para mí siempre el coche más bonito del mundo ha sido el Tesla Model S me parece un diseño espectacular eh, el, el jefe diseñador de Tesla el Franz von Holzhausen es, vamos, para mí es un auténtico genio antes trabajaba en Mazda y también ha marcado unas líneas tiene unos coches eh, preciosos ¿no? eh, sobre todo la parte atrás del Tesla Model S tiene como lo, lo, los, los hombros eh, muy anchos y, y tiene un, un diseño que, que le da una potencia al coche muy bonito, unas líneas preciosas y siempre me ha gustado el Model S y de hecho si ves un Tesla Model S de 2012, que es un coche que ya tiene 7 años, que ya en cualquier otra marca ya le hubieran hecho un restyling ya, pues es que todavía se ve con ese diseño y se parece un diseño moderno, bonito, que podían haber diseñado ayer mismo. ¿no? Y el Model 3 hereda ese diseño, de hecho si lo miras rápidamente pues tienes que fijarte bien para ver si es un Model 3 o un Model S. Te fijas en las tiradoras de las puertas o en, en el capó delantero. Pero por lo demás, las líneas son muy muy parecidas. Si lo ves desde atrás, es que te puedes fácilmente equivocar. Y bueno, si por excelencia el Model S es el más bonito eh, para mi gusto, el Model 3 va justamente detrás. Y vamos, como ha dicho David, lo dejas en un parking cualquier modo, con el modo Sentinel y grabando a la gente y tienes vídeos para aburrir luego de la gente <ríe> cotillando tu coche, ¿no? Es, es claramente espectacular en ese sentido. El hecho también que el morro no tiene, como lo que llaman el grill, el, la rejilla de ventilación, rejilla. el motor delante, ¿no? La rejilla, como no lo tiene, da un aspecto como mucho, mucho más limpio que, que otras marcas deberían adaptar para sus modelos eh, eléctricos. Vemos ahora eh, Audi y otros con un, una rejilla enorme ahí delante que no hace falta y, y me, parece un, me, me parece un error. Esa es una oportunidad de dar una, un diseño limpio a los coches y eso creo que los, los Tesla lo llevan eh, muy bien. Eh, en, en acabados eh, mi coche tiene un par de fallitos desde luego. Eh, tiene el capó un poquito mal alineado y, y tengo cita para que me lo arreglen y eh, eh, a ver eh, no es una cosa que me molesta porque sé que es una cosa que en 15 minutos lo van a arreglar pero sí, reconozco que la alineación de los paneles no está a la altura de, de BMW o otros coches así, yo creo que eh, en mi opinión eso es obvio pero también como dice David, tampoco es algo que me importa tanto porque tiene fácil arreglo y lo, tampoco es un fallo importante frente al hecho de tener un motor de combustión, por ejemplo ¿no? Eh, vamos a poner las cosas un poco en perspectiva eh, pero sí que tiene sus cositas de cosas eh, que se podían alinear mejor eh, de hecho yo he llevado mi coche a, a un detailer a uno que arregla pintura y, y que le hace un polido y que le dejan impecable y cuando lo dejé ahí en el detailer digo, mira, tiene dos cosas aquí en el capó tiene un pequeño roce y aquí atrás tiene la pintura un poco mal." y el, el detailer me dijo, sí, sí, vale ya, ya, ya te lo miraré luego me mandó fotos del antes y el después y la diferencia es escandalosa. vamos La diferencia entre el antes y después de lo que hace alguien con un buen polido y un buen tratamiento de la pintura es, es, es increíble. Así que sí que reconozco que la calidad de la pintura, la alineación de los paneles y los acabados en ese sentido en el exterior lo podían mejorar mucho. Y la persona que espera que esa parte del coche es perfecto pues entiendo que se queda decepcionado. ¿no? De hecho, yo... Eso no es para mí algo que sea, sea tan importante para el coche. El hecho de que sea eléctrico, actualizaciones por, eh, por Internet y esos otros aspectos que, que del coche, pues son muchísimo más importantes para mí en ese aspecto. Pero entiendo la crítica. ¿no? Eh, pues eso, eso es. También para mí la entrega fue perfecta. Yo no tenía absolutamente ningún problema. Tesla me ha tratado correcto en todo momento. Así que no, no tengo ninguna queja en ese, en ese
1: aspecto. ¿Qué nos cuentas, Miguel?
4: Sí. Eh, bueno, lo primero quería recordar que yo también hemos multiplicado por cuatro los kilómetros que recorremos. ¿no? También mi situación un poco de, de jubilado parcialmente, porque sigo teniendo muchas actividades y, y mi mujer no está jubilada por, todavía. no. Pero es verdad que, que es un placer eh, andar en, en un coche como Tesla. En todo caso, también la entrega. La entrega en nuestro caso, que vivimos entre Bilbao y, y el sur de Alicante, cerca de Bilbao, pues tuvo que ser en Getafe. No nos permitieron recogerlo en Burdeos por, por temas de fiscalidad y demás, que está más cerca que Madrid para nosotros. Eh, y fue un. Nosotros somos de los pocos que después de haberlo pedido hace más de dos años, en el 2 de febrero del 17 lo habíamos pedido, lo habíamos hecho el, el primer avance. Eh, lo dejamos esperar una semana por razones también familiares, del 21 al 28 de febrero no lo recogimos, igual por ese motivo el coche que, que estaba está bien no, no hemos descubierto defectos tampoco lo hemos llevado a, a un análisis, digamos exhaustivo de, de todos los detalles pero sí que estaba sucio por dentro lo limpiaron, eh, la entrega fue correcta, eh, fue un día con muchísimo, me parece que entregaron 50 Model 3 en, en Getafe aquel día tienen bastante tarea y, y quizás sí que la gente muy joven que lo entregaba, pues yo creo que les hice tres preguntas y no supieron en ese momento responderlas, ¿eh? o lo tenían que consultar, tampoco eran preguntas determinantes. Fue la verdad es que el, el sitio en Getafe es un sitio polvoriento, una en aquellas fichas, no es el lugar correcto. Yo creo que barajaron otros dos. Otras dos ubicaciones en hoteles, en sendos hoteles de, no creo que era del aeropuerto, cercanos a Madrid, y hubiese sido quizás mejor, pero bueno, esta es la, la, la situación. El coche no le hemos descubierto ningún problema especial, como digo, eh, lo habíamos visto tantas veces.
6: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
4: Que tampoco, no sé, nos sorprendió. Esto es como, no sé, como cuando vas a Nueva York, que es lo que has visto en las películas, ¿no? ¿no? No sorprende tanto. Eh, estoy de acuerdo con Lars también en que no es el coche más bonito del mundo, probablemente, eh, sin duda, el Model S lo es más, pero para mí es un coche cuya estética y cuya... Está marcada estrictamente por la física. Hay quien dice que es una mezcla y no lo no estará muy desencaminado el frontal de, de un Porsche 911 probablemente, la parte central y demás. Eh, no me importa, yo creo que es, sigue siendo, tiene un grado de originalidad muy alto. El frontal no es que sea especialmente igual llamativo con otros coches, pero aquí lo que estamos buscando, a mí me encantan los Rolls Royce, por ejemplo, no pero claro, en este momento una efigie como el espíritu del éxtasis en el radiador, que no necesitan estos coches, pues no tiene ningún sentido, y aerodinámicamente, pues eh, a menos que se oculte, como en los últimos Rolls Royce, pues tampoco lleva ninguna parte. Entonces, eh, correcto... También, por último, hay que decir que, ciertamente, esta gente que admira las, los acabados también interiores, yo creo que es un coche minimalista, los acabados son sobrios, igual no tiene, pero vamos, tampoco, me parece muy funcional y yo creo que un coche es para, para usarlo. ¿no? Tampoco quiero, queremos obsesionarnos con, con la primera rozadura, porque alguna ya la hemos, en algún garaje, eh, creo que hay parte del diseño que es consustancial a, a buscar esa, ese coeficiente aerodinámico mínimo y esa superficie frontal también reducida para, para evitar que la aerodinámica pues, nos penalice los consumos pero es cierto que la larga batalla que tiene, lo cual le da estabilidad, le da plomo por el centro de gravedad tan bajo, pero sí que en algún momento pues llegas a rozar en algunas eh, badenes, en algunos lugares donde eh, hay alguna protuberancia y eso exige andar con cuidado en determinadas ocasiones. Pero es parte, como digo, inherente a, a un diseño marcado por, por la física y en ese sentido creo que es un éxito. Aunque no es un coche, como decir. Eh, llamativo. Yo creo que hay muchos coches a lo largo de la historia del motor que pueden ser quizás más, más bonitos estéticamente, aunque esto es algo bastante subjetivo. Pero me gusta por, porque nos recuerda las leyes de, de, de la física, de, de optimizar eh, lo, la, la energía que acumulan estas baterías todavía en este estadio de desarrollo, pero que las hacen ya perfectamente funcionales para andar por por el mundo donde Tesla haya desplegado también pues, sus redes. ¿no? Bueno, en fin, por toda Europa, ciertamente sí.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo en algunas cosas con vosotros y en otras no. Eh, estoy de acuerdo con Lars, por ejemplo, y con Miquel en que el Model S es más bonito que el Model 3. A mí también me gustan más las líneas... Eh, Angulosas o, o. Bueno, estamos grabando en vídeo y, y, y me he parado porque me están. Me están, me están mirando mal. Eh, bueno, como decía, a mí también me gusta más el Model S. Yo lo encuentro estéticamente más bonito que, que el Model 3. Pero es cierto que, que se confunde mucho, ¿no? Lo que decía Las es cierto, ¿no? A veces tienes que fijarte en las manetas a ver cómo son para, para saber si, si es un, un Model S o un, o un Model 3. O incluso un modelo X, depende de, del ángulo en que, en que lo estés mirando. Eh, frontalmente es bastante diferente y en ese sentido, pues eh, también coincido con Miguel, en que el trabajo aerodinámico que han hecho con el modelo 3 es eh, espectacular absolutamente, ¿no? Y, y en un coche eléctrico que necesita una autonomía en carretera, pues elevada, como es este para circular con, a, a grandes eh, distancias, pues es fundamental, ¿no? Eh, respecto al, al acabado en paneles, etcétera pues eh, sí, eh, no es que esté mal, eh, pero sí que eh, alguna alineación de paneles pues, se puede mejorar. ¿no? Pero esto lo podemos encontrar en, en, en las demás marcas. ¿no? Es una cosa que yo hasta ahora no me había importado ni me había fijado en absoluto. Y, y desde que bueno pues desde que trato digamos con, con Tesla o, o hablamos de Tesla pues me he fijado en otras marcas ¿no? de, de gama premium por la calle y pues te encuentras también barbaridades no también te encuentras paneles muy bien puestos pero creo que con el Tesla Model 3 y con Tesla en general no no estamos comprando un nivel de acabado premium no Creo que el, el premium del Model 3 y, y, y de los uh, otros Tesla es, es diferente, es un premium en tecnología y, y lo que estamos comprando es tecnología, tecnología de baterías, tecnología de, del motor y del chasis y, y, y otros aspectos. ¿no? Mm, aún así, pues el premium del Tesla Model 3 pues no es malo, mm, es minimalista y todo lo que quieres, esto lo comentaremos después en el tema del interior, pero... Eh, yo creo que, que son cosas que se pueden mejorar, por supuesto. Creo que en este sentido pues otras eh, marcas premium alemanas, sobre todo, pues pueden, pueden mejorar eh, el Model 3 en ese sentido. Pero, bueno, como os decía, no es una cosa que, que me haya preocupado en exceso. Respecto a la entrega, también tengo la suerte de estar cerca de, del Service Center. Eh, bueno unos 100 kilómetros más o menos lo, lo hice en el, en el de Barcelona creo que bastante mejor que en el de Madrid como, como sitio para, para la entrega del coche el de Madrid pues es un sitio provisional y creo que lo cambiarán pues en un futuro espero que breve pero bueno en mi caso pues sí que encontré algunas uh, rascadas en el capó que, que me ponieron allí mismo y me ajustaron un poquito las puertas, que también están un poco descuadradas, me lo hicieron en un momento, y, y ya está, ¿no? ¿no? No le di más importancia. Respecto a la demás, pues bueno, la entrega muy rápida. Hay que tener en cuenta, esto se ha criticado mucho de, de, de las entregas de Tesla en este en este coche, pero tenemos que tener en cuenta que la cantidad de automóviles que tiene que entregar Tesla en estos momentos para suministrar. Eh, todas las reservas que había hasta ahora y que todavía no se han, no se han entregado todas, pues bueno, esto es, exige mm, cierto compromiso a la hora de hacer las entregas, ¿no? ¿no? No podemos obtener las entregas que tenemos con un coche normal porque no, no ha sido ni una ni una ni unos pedidos, ni unas fabricaciones, ni, ni unas entregas normales, ¿no? eh, Hasta aquí podemos creo que podemos disculpar en, en cierta medida a las entregas, ¿no? Sin sin desmerecer pues a los que hayan tenido por lo mejor problemas o, o, o inconvenientes que bueno pues cuando nos pasan pues siempre nos siempre nos afecta más ¿no? pasamos quizás a, bueno tema exterior comentar también bueno el tema de las medidas creo que el tamaño es bastante correcto y adecuado para Europa y para nosotros no que tenemos pues calles más más pequeñas el modelo S pues es un coche muy grande pues el cambio el, el Model 3 es un poco más, más más pequeño, pero aún así en mi caso yo lo he encontrado pues eh, grande, no sobre todo ancho no y, y además eh, un poco bajo ¿no? con, lo que, con lo que decía dons pues que, que en algunos sitios pues cuesta no tienes que, que ir con cuidado para, para no tocar ¿no? pero bueno, yo creo que también en un coche de este tipo, no es un coche un sedán también tirando deportivo bueno, no tirando, no es deportivo eh, claramente, sobre todo por la potencia que tiene, pero eh, el ser bajo también, pues volvemos a insistir en el tema de la, de, la, de la aerodinámica, ¿no? Tiene que ser así para 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 ser más eficiente, pues bueno, es un es un peaje a a a tener, ¿no? No sé qué qué os qué os habéis encontrado en el tema de las medidas, son adecuadas para vosotros.
3: Pues Paco, yo no sé cómo conduces tú, ¿eh? porque yo no tengo ningunos problemas de la altura del coche, que no rozaba para nada en ningún sitio, ¿eh? para nada, nada, yo tengo…
1: Eso es porque el performance va, va más rápido y pasa volando por encima.
3: Y encima es un poquito más bajo, ¿eh? pero bueno, es verdad, yo no… Eh? En, en concreto no he tenido problemas con la eh, altura y, y el tamaño me parece súper correcto. Es, es casi idéntico al, al BMW Serie 3 que tenía antes, por lo tanto yo, yo ya estaba acostumbrado a eso. Sí que tiene un radio de giro eh, bastante grande, no, eh, no gira tan tan fuerte sí. como otros eh, coches. Mm -hmm. y eso sí que a veces tienes que ir un poco para adelante para atrás para aparcar o algunas cosas así pero bueno yo la verdad es que me he acostumbrado bastante bien y, y siendo eléctrico es bastante ágil en, en moverse para adelante para atrás ¿no? pero, pero sí pero sí no roza eh, Paco no roza
1: no no yo de momento <risa> tampoco he rozado ¿eh? pero sí que algunos están seriamente preocupados con este tema no sobre todo en el sí. grupo ya vemos que el tema de la rampa es es, es importante, es sí. importante sí. sí. Esto que comentabas, David, ahí Lars eh, sobre la palanca de, de vamos a decir marchas eh, sí. que en el Model 3 pues, está detrás del volante a la, a la derecha sí. es súper práctico para conducir, ¿no? y, y para maniobrar, sí. porque con un, con, con un pequeño eh, eh, ajuste pues ya pones marcha adelante y marcha atrás. Es súper práctico para, para aparcar.
3: Sí es. Un, un estilo muy americano, ¿no?, de, de cómo manejar las marchas en las automáticos americanas. Lo, lo único malo de eso es luego entras en cualquier otro coche y para cambiar de marcha te pones las limpias parabrisas <ríe> y para apagarlo ya te echas agua encima hoy y todo, así que... <ríe> es bastante distinto, hay que acostumbrarse, pero uno no se acostumbrado, sí, es un sistema muy bueno.
1: Bueno, David, ¿qué, qué comentabas de tema medidas? No, yo
2: iba a decir que cuando fui a pedir el coche eh, siempre me quedaba un poco la sensación claro pasa primero fui a verlos porque primero fui a la store de Barcelona eh, allí había estaban los tres coches cuando llegó el primer Model 3 eh, a Barcelona el, claro, vas al Model 3, claro, maravilloso, muy bonito, pero claro, tienes allí el Model S y el Model X y claro, luego te montas en los otros y el Model 3 te parece un coche pequeño comparado con los otros, pero es que los otros son gigantes, el Model S es un auténtico autobús y el Model X es un helicóptero, o sea, tal cual, son, son coches <risa> tremendamente grandes y la primera sensación que tienes es que te estás comprando un coche pequeño, porque es que te estás comprando el pequeño de los tres, pero luego vuelvo al día de la entrega cuando realmente vi el coche en directo y era enorme, pero enorme. Eh, el Model S para el tipo de trabajo que tengo yo, en el que me tengo que mover por Barcelona y por dentro de la ciudad, el Model S me duraría las ruedas enteras muy poquito tiempo, lo rozaría por todos los lados seguro. También yo tuve mi, mis semanas de obsesión con el tema de las rampas, los garajes, eh, sobre todo por lo que leía en los grupos, pero la verdad es que yo he de reconocer que no he rozado en ninguna rampa, no he tenido ningún problema y bueno, no sé, <risa> <risa> no sé. ningún problema, vamos. Mejor, mejor. Una de las cosas que veo además, eh, el tema de maletero, digo por, que ya que tengo el uso de la palabra ya, ya continúo, el tema de los maleteros. Eh, yo me lo he distribuido de la siguiente manera. Eh, el maletero delantero, eh, he metido todos los chismes, entre comillas, que traía el coche cuando lo recibí. He metido el kit antipinchazos, he metido la bolsa con el botiquín, los triángulos y todo lo que lleva he metido el cable MNX tipo 2 que me dijeron que no lo tendría el coche, pero que cuando abrí el maletero ahí estaba, oh, <risa> o sorpresa. Eh, digamos que todo lo que no estoy utilizando, porque como cargo en casa y no, no utilizo ningún cable de carga, ni de momento he pinchado, ni tengo que parar en la carretera para poner los triángulos ni nada, es decir, todo lo que no uso lo meto allí en el maletero de delante, porque eso sí que lo voy a decir, cuando he tenido que cerrar el capó adelante eh, da un poquito de miedo ¿eh? porque es un aluminio que a nada que lo apretas un poquito da la sensación de que se va a quedar marcado o la chapa hundida y de hecho yo creo que, no sé, es igual es más miedo mío que otra cosa yo estoy un poquito <risa> en esto de que me leí el manual de, de Tesla y ponía, no, tienes que presionar con las dos manos en los laterales del logo y luego encima vi al, al comercial de Tesla en el en la store que lo hacía con un trapo para no marcar las huellas y vivo obsesionado <risa> con ese con esa chapa. Pero bueno, eh, eso lo, sin más, es un, es un habitáculo que no uso pero que me, me elimina eh, todos esos cables de carga, antipinchazos y demás que trae el coche y que no me ocupan sitio en el de atrás. Y en el de atrás, aparte de lo que es el maletero de por sí, que sí, que es verdad, que tiene más lo que es la boca ok, round two name something that's not boring
6: a laundry Ooh, <sighs> uh, a book club computer solitaire Ah. Huh?
5: <sighs> oh, sorry, we were looking for chumba casino That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchase necessary. by law. plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people, "What's the weirdest place you've gotten lucky?" Lucky.
2: A mí eso no me afecta en nada. Me parece un maletero tremendo. Es verdad que el día que quiera meter una bici, pues no la voy a poder meter. Porque meter una bici grande, de las que no son plegables... Bueno, claro. A ver, bueno, arreglarme... Yo, yo te, sí, sí.
3: Te, te quiero corregir ahí. Yo tengo una, un mountain bike de esos y va perfectamente ¿Sí? dentro.
2: ¿eh? Sí, entrado? Sí. ¿Sí? Sí, ah, sí, pues sí, sí. Igual es, igual es el efecto que da la sensación de que no lo va a entrar. Igual... Bueno, pues eh, igual un día pruebo, hago la prueba a ver si entra la, la bici, Yo también tengo una mountain bike y bueno, la sensación que da es que no va a entrar, pero habrá que probar. Y lo que sí que utilizo es ese doble fondo que tiene el maletero para meter todos los artículos de limpieza y una vez más, pues llevo ahora, cosa que no he llevado jamás, jamás he llevado un artículo de limpieza en el coche, y ahora pues llevo más trapos de microfibras que cualquier tienda de detailing de, de internet. Tengo microfibras, tengo para las llantas, tengo para eh, el coche, bueno, parezco un bazar chino. Es que llevo, llevo allí de todo. Pero bueno, he de decir que lo tengo bien organizado y, y cuando abres el maletero eh, no hay nada porque está todo oculto. Los artículos de limpieza en el doble fondo y todos los cables en el maletero de adelante
1: bueno, ya está, ya, ya he acabado. ¿verdad? Estupendo. Eh, te, te, te has adelantado un pelín al guión, pero, pero bueno. Sí, lo no lo sé. No sé. <ríe> bueno, Miquel, ¿qué, ¿qué nos cuentas tú sobre…? Y, y ya, si, si te apetece, eh, puedes comentar el tema que, 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 que tocaría sobre el tema de las puertas, la abertura la de las puertas y cómo lo ves. Eh...
4: Bueno, a ver, primero respecto al tamaño, que es algo que depende de las circunstancias pues, personales o familiares de cada usuario… Pero a mí me parece que es un coche eh, suficiente en tamaño. Quizás las plazas traseras, pues depende de, de qué vehículo previo se, se provenga, pero pueden ser un poco. Es un coche muy cómodo para cuatro eh, pasajeros y quizás no tanto si son voluminosos. No tanto en altura, porque en altura el techo panorámico, que es una maravilla, yo creo que salva incluso a personas altas que vayan sentadas atrás. Pero es verdad que en anchura quizás es, es la cota más ajustada. Eh, también, eh, pensando, volviendo a hacer el tema de atrás, en modelos de entrega de coche, la verdad es que nos agradó, a veces hablamos mucho de los coches alemanes, que es verdad que tienen muy buenos acabados, y lo digo con conocimiento de causa, pero el estilo Lexus de entrega y de mantenimiento también nos pareció sorprendente. ¿no? Algo que echamos de menos, porque Lexus te viene a buscar a casa para entregarte el coche, etcétera. ¿no? Lo dan con bastante parafernalia. ¿no? La verdad es que lo, lo hacen muy bien, al menos por ahí en, en Vizcaya. Eh, también otro tema que, aunque no tengo el dato concreto y estoy aprendiendo también algunas de las conversaciones previas que hemos mantenido preparando este podcast, eh, he visto que el Model 3 tiene, puede llevar tres eh, sillas de infantiles detrás pero no sé si tiene tres isofix para fijarlas debidamente. Tengo dudas al respecto, no sé si lo habéis probado, Yo tengo, tenemos ya tres nietos y es un aspecto importante. Y eh, por último también, bueno, hablando de, comentábamos, de las puertas y demás, la verdad es que sí que el, hay que hacerlas con bastante contundencia, tanto el maletero trasero en, en nuestro caso, como las puertas eh, las puertas eh, delanteras y traseras. Y, y también hay que, eh, digamos, el portón delantero hay que manejarlo con, con cuidado, porque es de aluminio y se puede alabear eh, fácilmente. La verdad es que, bueno, es bastante útil tener un doble maletero. Eh, nosotros somos más para llevar una maleta de viajes, a maleta de, del hotel en una parada intermedia, y los cables eh, pues más, van más bien, eh, digamos, escondidos, en la parte inferior del maletero trasero, que parece, bueno, de un volumen bastante aceptable. Creo que ha habido mediciones que confundían entre las métricas norteamericanas y las europeas. Y también, ya que se ha mencionado el tema de cargar, lo cierto es que eh, quizás nuestro caso es un poco especial, pero en casa hicimos una instalación con un wallbox de polycharger que funciona muy bien, pero apenas lo hemos cargado, yo creo que un minuto, para ver, para cortar la manguera y probar que todo funcionaba correctamente, porque, excepto en algunas zonas de, de la península, pues la verdad es que hay mucha, bastantes opciones, por lo menos en, en el entorno de Bilbao, de cargar en centros comerciales, en aparcamientos. Eh, allí Verdrola también ha hecho un esfuerzo, bueno, ha sido el Ayuntamiento de Iroquín, quien ha puesto bastantes estaciones rápidas a coste gratuito, al menos durante un tiempo, y lo cierto es que no sé si es muy habitual, pero yo, nosotros hemos hecho más de 5.000 kilómetros, todavía tirando también de los superchargers eh, en estos seis meses gratuitos, eh, pues por el coste de un euro, que creo que menos de un euro que lo que costaría la recarga que hicimos en casa. Hasta el punto de que, aquí en Alicante, desde donde estoy hablando en este momento, pues tampoco nos hemos dado mucha presa en hacer una instalación de, eh, doméstica, porque aunque hay menos opciones, pues no es del todo difícil encontrar puntos de recarga, aunque debieran, debieran ser más rápidos la mayoría de ellos. La verdad es que, y en ese sentido, todavía yo creo que hay que ir felicitando a quienes, a municipios o a, a restaurantes, a hoteles y centros comerciales que están haciendo el esfuerzo para, para premiarles eh, y que sigan el ejemplo pues, otros, otras instituciones y otro, otras empresas. Nada más.
1: ¿eh? Estupendo. Bueno, me, me, vais, me vais moviendo el guión de adelante para atrás. ¿No? Eh, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Pero eh, yo me refería sobre todo al tema de la apertura de las puertas, a, a las manetas, ¿no? que son claramente bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados a a, a usar, ¿no? Y ¿nos no, no ha pasado, por ejemplo, pues, tener que explicar a alguien cómo se abren las puertas, porque no, no acaba de ver, claro?
3: Pues lo que a mí me ha pasado es que nunca nadie ha sido capaz de entrar sin que se lo he, he explicado. Hay que no, pulsar no. aquí y tirar ahí, ¿no? A todo el mundo hay que explicárselo, ¿no? Hmm. Eh, eso, eso, me, eso me ha pasado a mí, todo el mundo. Sí, por eh, presencia, pero poco sí. más ¿no? Una vez que lo sabes, es, es perfectamente... Es fácil, fácil. Sí, sí.
1: Pero sí, sí que la gente no, no sabe dónde...
3: No, pero así te ríes un rato, ¿no? Y <risa> eh, eh, a, a diferencia cuando sales del coche, eh, el botón para abrir la puerta no es intuitivo, el sitio donde está puesto. que Tienes que pulsar sí. con el pulgar y luego empujar con el codo, ¿no? Eh, a ver si lo sabes, vale. Pero otra vez, la gente pues es un reto salir del coche, que van por ahí bajando las, la, las ventanillas y todo, pero, sí. pero no, muy práctico, así no es, una vez que lo sabes, sí, pero no es intuitivo.
4: Pero es el espíritu de Tesla, una sucesión de sorpresas, ¿no? Primero se dice, a ver cómo se entra, bueno, hay quien lo llega a adivinar, ¿eh? pulsando en un extremo, en otro de la manilla, eh, luego para salir también hay que decir, bueno, esto no es convencional, hay que acostumbrarse, la adaptación es muy rápida, y bueno, es parte del, del juego, aunque también es verdad que algunos de los que luego limpian el coche dicen pues aquí alrededor de las manillas hay ciertas, ciertos arañazos no que pueden ser de, o de algunas uñas igual más femeninas o, o de gente que hace el intento en eh, reiteradas ocasiones. Es mejor decirles, bueno, piensa un poco esto cómo se abre y enseguida dan con ello. Sobre todo la gente eh, joven, la chavalería, enseguida se da cuenta de de que solo hay un modo de abrirlo, o sea, hay que pulsar en algún lado y, y dan con la solución bastante fácil. Somos los adultos los que tenemos más eh, prejuicios también de, bueno, ¿esto cómo será? Buscamos algo eh, más difícil ¿no? y es, es pensar un momento. Pero es divertido, es divertido ver la reacción inicial, luego no se olvida.
3: De hecho, yo tengo varios vídeos del modo centinela donde la gente se acerca al coche y todo el mundo a probar a ver Intenta, cómo se abre sí. y están ahí pulsando eh, con los dedos y a ver cómo, sí. cómo o,
1: basculan esas. Todo el mundo prueba, sí, sí. No es difícil verlo, sí, sí. pero sí que es, bueno, es un poco engorroso uh, al principio, mm. pero bueno, una vez lo sabes, ya está, ¿no? eh, ¿Avanzamos? David, ¿tienes algo que añadir al respecto de las puertas de las monedas?
2: No, originalidad, yo creo que sí, bueno. no son las primeras manetas que son así, no había visto yo en ni este estilo en ningún otro coche en el mercado y desde luego son originales y creo que también son originales las del Model S que creo que no sé que no nos habían visto hasta ese momento, hasta que salieron en ese coche en ese tipo de apertura, ni tampoco las del Model X, no se puede decir que no sean originales, sí. hay que reconocer que Tesla en ese sentido el tema de las puertas pues ha sido al menos original. Sí, sí, creo sí.
4: que, como las del Model S había habido algún precedente, ¿eh? creo que las manillas sí. escamoteables no con esa limpieza y con esa instantaneidad, pero había habido en la historia de la automoción algún caso de, de manillas que, que aparecían, no, bueno. no como las del Model S. Muy sencillas y muy aerodinámicas. Al final van enrasadas, que es el, el objetivo durante la marcha, que no sobresalga.
1: Sí, pero bueno, las del Model S sí que han generado ciertos problemas de de fiabilidad y, y aquí creo que Tesla ha acertado con el 3 ¿no? que, que es un coche como más que se venderá bastante más y, y evitar un poco el, el problema de, del motor de, de la maneta bueno otra también cosa original que tiene el coche es la entrada con el con el móvil creo que creo que ninguno más lo, lo lleva tal como lo hace el Model 3, tiene las tarjetas estas también con NFC, que yo las usé el primer día para probar y, y ya está. Y la verdad es que es súper práctico entrar y, y, bueno, y salir, salir, cerrar el coche, te alejas, se cierra solo y ya, y ya está. ¿no? Esto la verdad es que es una cosa que te olvidas. Sabes que vas al coche, lo abres y te vas y el coche está cerrado.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo mismo que tú, Paco. El primer día utilicé las tarjetas. Una vez que configure, que además me lo configuraron ahí en el propio service center cuando me entregaron el, el coche, me configuraron, me enlazaron el, el móvil y ya está. Es eh, comodísimo. Sin más te acercas al coche, se abre, te detecta, te va, se cierra. Hay que tener un poco cuidado porque creo que se ha dado algún caso de gente que se ha dejado el móvil en el coche y se ha llegado a cerrar. Supongo que se pierde un poco la conexión Bluetooth en algún momento y si durante unos segundos no detecta que está el teléfono cerca, supongo que también depende los mil millones de modelos de teléfonos que hay, habrá unos que igual el tema de comunicaciones Bluetooth puede funcionar mejor o peor pero a mí sí que me ha pasado una vez de casi a punto de cerrar la puerta, dejarme el teléfono dentro, pero luego rectificas y te acostumbras y para mí me parece una solución fantástica. Sí, sí, es muy, es muy práctico.
4: Eh, comentar que es verdad que funciona impecablemente con el iPhone, eh, no falla nunca, pero sí que en un par de ocasiones nos ha vuelto a pedir la tarjeta NFC. No sé el motivo, estando el móvil dentro, para arrancar, no tanto para abrir la puerta. Nos ha pedido inserte la, la tarjeta bajo, igual porque habíamos estado haciendo algunas pruebas distintas eh, y hemos tenido que, o sea, la tarjeta hay que llevarla en, en la cartera. Es sumamente cómodo, ¿eh? la verdad es que eh, funciona, insisto, con el móvil muy, muy bien. A veces da un poco eh, miedo el que no haya una puerta cerrada y que al alejarse, en vez de hacer el pitido de confirmación de que todo queda cerrado, pues esperar a que no suene ese triple pitido de que hay alguna puerta sin cerrar o algo por el estilo, pero muy cómodo y funcionamiento impecable.
1: Ese es un tema a mejorar, ¿eh? Eh, el tema de, de, de avisar cuando no, no están las puertas cerradas, eh, no lo haces, o sea, así si dejas alguna puerta un poco medio cerrada mmm, sería fácil para Tesla pues enviarte una notificación, oye el coche está, está abierto eh, y tú estás lejos ¿no? porque te tiene geolocalizado y no, bueno, no yo lo he probado y bueno pues no, ni te avisa ni, ni nada ¿no? Te, te, o, o, o confías en que en el pitido de que ya se ha cerrado el coche o, o te lo puedes dejar abierto. Lo bueno es que nadie se llevará el coche si no tiene no tiene la llave ¿no? avanzamos tema maletero ya lo ha contado David eh, bueno es una forma de organizarse yo en mi caso por ejemplo tengo también los trastos los trastos de limpieza los tengo en casa también eh,
5: That's Chumba, He dado
1: esa, esa manía de... Bueno, quizás también cuando el coche se es nuevo, ¿no? De, dentro de, de unos meses o unos años quizás no, no seamos tan maniáticos ¿no? con, con este tema. Pero eh, yo en el, en el maletero de delantero no llevo nada. Lo dejo libre para cualquier cosa, cualquier bolsa de compra o, o lo que sea que pueda necesitar. El, de, el fondo del maletero trasero, los cables... En mi caso también me los entregaron todos, eh, así que hay pues compañeros que, que no han recibido el kit antipinchazos anti o el, el, el cable MNX, lo cual pues bueno tampoco no es correcto y, y bueno, es un coche eléctrico y necesita el, sobre todo el cable, el cable para cargar, ¿no? Aunque la verdad es que tampoco lo necesitas demasiado, solo lo he usado una sola vez en este tiempo que llevo el coche. Y, y respecto al maletero, pues la verdad es que me parece, me parece bastante correcto. Es grande, por supuesto luego echaré bastante de menos el maletero de La Turán. es un concepto totalmente diferente, en la Turán podía meter cualquier cosa, prácticamente. Y en este, pues, bueno, es otra, es otra historia, pero bueno, maletas y, y todo, perfecto. Lo único que quizás la altura del maletero, pues, es un poco justa, pero pero más que nada suficiente, ¿no? Time de Lars, ¿qué quieres decir sobre el maletero?
3: No, yo quería, justamente ya que tocas lo, la, lo, la altura de, del maletero, eh, la apertura en sí no me molesta, me parece perfecto, todo lo que quiero meter ahí lo meto perfectamente, pero el portón se levanta muy alto, sí de hecho mm. eh, se levanta a 1.95 o algo así por encima de mi cabeza y... Eh, eso me fastidia un poquito porque mi carajo es muy bajo y toca el techo. De hecho, tengo que tener cuidado al abrirlo porque si no voy rozando ahí el, el alerón trasero, trasero que lleva contra el techo y, y sí que se, se eleva muy alto ahí el, el portón trasero.
1: Tienes que vigilar en los parkings, sí. Sí, sí. La verdad es que se, se, se levanta mucho. Sí. Y, sí, sí. ¿Y el tema de la lluvia? ¿Ha entrado agua cuando, cuando abres el maletero y...? cae el agua sobre el cristal trasero y, y el maletero. habéis tenido algún? Pues es, también se ha comentado es que vivo, bastante.
3: Vivo en Madrid. Apenas llueve. No sé.
1: <ríe> bueno, en Bilbao creo que llueve bastante más.
4: Sí. No, bueno, y últimamente he llovido por aquí también más que en Bilbao, pero bueno, por el, es verdad, es por el Mediterráneo. No, Pero he, hemos visto vídeos todos, pero yo la verdad es que no, no se me ha producido esa... Parece imprevisible, ¿no? Y también, como apuntaba Lars, es innecesaria esa el que el portón alcance esa altura, pero bueno, es por el donde están situadas las bisagras y demás. Eh, probablemente sea, sea algo a mejorar, aunque no he tenido ningún problema, ¿no es cierto? Incluso con lluvia, ¿eh? yo creo que no he llegado a entrar en el agua, o no lo he visto, pero hay vídeos que parece que, depende también de la lluvia como sea, si es, eh, digamos, tiene una inclinación lateral, en fin. Eh, es difícil, con el portón que tiene, por la posición de las bisagras, pues uh, se, se eleva innecesariamente en altura, sí. pero bueno, es parte, son eh, de alguna forma eh, una contingencia derivada del diseño, que es que queremos que sea aerodinámica, queremos que cierre eh, perfectamente y bueno, pues tiene esos efectos colaterales. no
1: Sí, no, no hay mucho más, la verdad es que... Pero no
4: parece, yo la verdad es que me he movido el mojado y no he visto que sea escandalosa la entrada de agua. En algún otro coche también se produce en determinadas ocasiones que con el maletero, sobre todo si es un portón, pues es inevitable que entre el agua. ¿eh? Es difícil que bajo una lluvia intensa y sesgada no, no se produzca esa... Es, es, que se moje, digamos, el maletero. ¿eh? En fin.
1: uh -huh. Sí, bueno, pero también es parte de ser tipo sedán y, bueno, pues... Sí, sí, sí. Pues es lo que hay. Eh... Podría ser mejor, pero bueno, no, no hay nada perfecto. El maletero delantero, lo que es el, el capó, pues es bastante delicado. Sí. Eso sí, también vamos todos con mucho cuidado. También en el también te lo recalcan mucho, ¿no? Cuidado, no se cierre. Pero bueno, también eh, forma parte de, del diseño, ¿no? De, de, de ser tan bajo, de, de ser de aluminio. Y bueno, pues sí que, sí que es así, pero tampoco es eh, ningún problema excesivo. Pasamos y os parece hablar de, del interior, que aquí también pues ha marcado tendencia, yo creo, el Model 3. Ha generado bastante controversia y bueno pues eh, no, no, no deja a nadie indiferente. ¿no? Hay, hay gente que les encanta y hay gente que, que dicen que bueno que es, que es horrible. ¿no? Yo siempre me han gustado mucho los botones, cuanto más eh, cosas que puedas controlar mejor. Y la verdad es que me ha sorprendido el minimalismo del, del Model 3 y me ha gustado y me ha encantado, sinceramente. ¿Qué opináis vosotros?
2: Yo es que, de verdad, que la parte interior es una de las cosas más bonitas que tiene el coche. El minimalismo que decías tú, Paco, es espectacular. Al principio, las primeras dudas que tienes cuando vas a ver el coche y cuando tienes que decidirte por comprarlo es si te vas a acostumbrar o si te va a acabar gustando el no tener la pantalla delante del volante de toda la vida porque es que yo creo que es lo que más choca tener a la derecha semejante pantalla tan grande y no tener nada delante y yo desde luego si tuviera ahora mismo que elegir vamos, yo lo tengo claro a mí que no me vuelvan a poner más una pantalla delante del volante no la quiero volver a ver es más, eh, espero y me gustaría ver en el restyling que le tienen que hacer al Model S y al Model X que incluso quitaran esa pantalla. Lo veo complicado porque creo también forma parte un poco de... Lars dice que no. No, no sé, ese no, no sé qué quiere decir. ¿No la verás o no lo van a quitar? No sé. Un poco de todo, un poco de ambas cosas. Un poco ¿no? de todo. Eh, diría que no la van a quitar de los otros modelos porque creo que tienen que diferenciar algo todos los coches, porque si no van a acabar siendo todos lo mismo. Y ya bastante está canibalizando el Model 3 al resto de los modelos, como para que encima a los amantes del Model X y Model S, pues ya les, les metamos el Model 3 por los ojos y que acabe siendo el mismo coche más grande. Creo que va, me, creo, me da la sensación de quedar un poco por ahí los tiros, pero yo es que estoy encantado. El tener toda la vista delante de la cara libre, sin ningún elevado. De hecho, creo, ya no sé si fue. Ya no sé qué eléctrico se presentó después el Polister, este, pudo ser, o el Auditron, que tenía súper elevado delante del volante. Estaba súper elevado lo que es el, el salpicadero. Y me pareció feísimo, pero feísimo. Y, no sé, me he adaptado rapidísimo a todo. La pantalla para mí es, vamos, de lo mejor que tiene el coche. Es que, sinceramente, la pantalla es espectacular. El cómo se ven los mapas, cómo puedes interaccionar, los menús, todas las configuraciones no sé, a mí el interior me, me encanta, la verdad es que el minimalismo creo que es. ahí circulan fotos por ahí por internet de lo que era antes un teléfono y lo que supuso el iPhone a nivel de botones y para mí el, el Model 3 es lo mismo pero en versión automoción y, y eso lo dice todo
1: Mira que corrieron ríos de tinta con el tema del velocímetro en la pantalla detrás del volante, ¿eh? cuando antes de que, de que se, se pudiese ver el coche y probarlo se comentó muchísimo sobre esa característica hay gente que ha odiado el coche por ese motivo simplemente de, de no tener velocímetro y bueno no sé vosotros pero es que a los cinco minutos te olvidas del tema tienes la información adecuada en la pantalla y ya está yo, yo sinceramente preferiría un, un, una pantalla adicional ¿no? pero, pero es que no molesta ni en absoluto tenerla al lado y, y bueno, tienes todo lo que necesitas ahí
3: yo, yo estoy de acuerdo. Lo que diría yo es que la mayoría de la gente que se queja de no tener la segunda batalla es porque no han probado el coche. O que solamente lo han probado durante un, una, un recorrido corto de cinco minutos o así. Porque, como dices, se acostuma enseguida y no es un problema. Es un problema inexistente para la mayoría de la gente. Entiendo que por estética quizás prefieres tener el velocímetro ahí, si eso es lo que prefieres. Pero no es ningún problema en absoluto. Eh, yo coincido con David. Me parece el interior del coche lo más bonito que hay es el vamos es el sitio más cómodo que hay es el sitio más bonito más estéticamente agradable que, que conozco totalmente eh, es, era uno de las puntos más fuertes eh, a favor del coche además eh, seguramente Miquel estará de acuerdo que eso sí que no solamente es por diseño también es por filosofía de minimalismo de actualizarlo de que no tenga un botón porque un botón es un botón es un botón y ese lo que hace ese botón lo va a hacer toda su vida pero en la, la pantalla pues mañana hace una cosa nueva a través de software ¿no? y eso es una filosofía tan fundamental que si pones un botón pues no puedes hacer esto ¿no? eh, y, y eso no sé, Miquel, si, si estás de acuerdo. Sí,
4: sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que, que el minimalismo también es una, es una filosofía, es un modo de, de vivir. ¿no? El menos es más. El, el lujo es el espacio eh, libre. Yo entiendo que hay, hay un hábito de, de tener muchos botones, pero francamente creo que es un criterio estético que va a marcar una diferencia y va a ser irreversible. Porque de verdad, yo he visto recientemente el Audi e Tron, o sea, y me parece que es un prodigio también... Eh, eh, es un esfuerzo de, de, de una compañía, pues bueno, hay que reconocer toda el, la historia que tiene detrás, pero, pero francamente es que llega un momento que parece ridículo tanto motor cuando dices, ¿y para qué necesito yo esto? Es verdad que la primera noche conduciendo de Getafe hacia hacia, hacia Burgos, pues hay, hay un, hubo un instante que ahí va, se ha apagado el, el tablero de mandos. O sea, en un momento determinado que están mirando la carretera y que debajo está todo negro, ¿no? Pero bueno, es, eh, la adaptación es en los primeros eh, kilómetros y no tiene vuelta atrás. Y además es que es eh, una simplicidad que significa luego poder actualizarse más fácilmente, es eh, eh, enseguida, es verdad que hay, hay un, en fin, unos días de adaptación para encontrar que la guanteras ahora desde, desde la pantalla o, o la verdad es que se oyen críticas de gente que no ha estado una hora maneja, conduciendo un, un Model 3, ¿no? Porque, no sé, yo entiendo, recientemente una crítica fortísima era que el, el ritmo de los limpiaparabrisas automáticos no se acomodaba al usuario. Es que, vamos a ver, es que todavía, y eh, Elon Musk está trabajando al respecto con conexiones de mente y teoría de idea, pero todavía no nos leen la mente para ver cuándo darías una, un barrido ¿no? de limpiaparabrisas. O sea, no sé, es que, que al final un coche tan prodigioso en tantos aspectos eh, haya que buscarle por parte de, de esta legión de gente que, que yo entiendo que busca la crítica y tenemos que buscar la crítica, porque la crítica es, son eh, los aspectos que tiene que mejorar y que puede mejorar. Y además tenemos... Este es un vehículo en el que las mejoras se pueden ir incorporando. No es para los siguientes usuarios o siguientes compradores, sino es también para, para quienes lo compramos anteriormente. Y en ese sentido estamos más activamente buscando propuestas de mejora, ¿no? Y se hacen llegar a, a la compañía constantemente. Pero la verdad es que la pantalla es una maravilla, es también otro elemento de, de disruptivo. Yo creo que la gente dice, bueno, esto, esto no has perdido algo. Pues ver, con, vayan de copiloto, al cabo de un rato, ¿tú crees que hemos perdido algo? Pues la verdad es que no hemos perdido nada. ¿no? Eh, les gusta también a, al copiloto pues, manejar... el digamos, la ubicación de los aireadores, etcétera, y, y, y la verdad es que se hace muy cojo, ¿no? Incluso hay alguien ha sugería, bueno, ¿y por qué no tenemos también un acceso a los que vamos detrás, ¿no? Pues igual habría que, eh, de un modo inalámbrico, preparar algo al respecto. La verdad es que creo que es una solución muy imaginativa, muy rupturista y que está funcionando, ¿no? Y todos esos... Esto que se habla de la pantalla, de que chocas con la rodilla o qué pasa si alguien se cuelga, si la quieren robar. Bueno, yo creo que es buscar tres pies o cinco pies al gato. Y, y lo cierto es que la acomodación es fácil y quien ha conducido uno de estos luego está echando de menos la pantalla en, en cualquier otro coche, que no sea Tesla.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. En este caso. Eh... En el exterior, por ejemplo, a mí me gusta más el Model S, pero en el interior, pues clarísimamente me gusta mucho más el Model 3 que, que el Model S o el Model X. Yo creo que es, es muy acertado, tal como han diseñado el habitáculo, con esa sencillez, esa pantalla central que te lo, lo domina todo, te da toda la información que necesitas y además es actualizable, eso es... Eso es impresionante, es decir, eh, que te pueda cambiar la pantalla eh, a futuro, que te pueda mejorar, que te pueda dar nuevas posibilidades, eso es, es fantástico, ¿no? Y, y el tema de, del, pues del, del, del salpicadero más bajo.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone
0: seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: creo que, que entras más en contacto con la carretera, ¿no? Eh, conducir se, se, se hace más placentero y además el tema de los aireadores, al ser eh, pues también eh, longitudinales al, al, al salpicadero, eh, te permiten tener una, un aire directamente a, a tu cara a través del, del volante. Esto con un velocímetro o con una pantalla delante detrás de del volante no se podría hacer. Mm. Te evita también, por ejemplo, que tengan que, que poner el calentador en el volante. Con, con la calefacción, si te tocan en, en, en las manos, pues que lo puede hacer directamente, pues también se, se evita este tema. Yo creo que está muy pensado el, el coche por dentro y, y por fuera, ¿no? Y, y eso se nota, ¿no? Sí sí que no, no llueve nunca a cuestión de todos y a, y a quien no le gustará, pero como decías, eh, las tú creo, las críticas vienen de gente que no lo han probado. Y cuando lo pruebas... Se te quitan todas las manías del velocímetro, de, de todo, ¿no? Es, es, es otra historia. Mm,
3: esa esa y... es la experiencia que tengo yo también. Y, y otra cosa que quería yo decir del interior. Antes criticaba un poco la alineación de paneles y, y eso por el exterior, pero el interior en el coche mío es totalmente impecable y anda que no lo he mirado en detalles por todos los lados y... Y el, y el interior con su sencillez y todo lo que tiene, vamos, está perfectamente todo alineado al milímetro absolutamente todo.
1: Sí, sí, de acuerdo.
4: También, eh, igual eh, redundando en lo que comentábamos antes, eh, la pantalla también es parte del alma del, del, de Tesla en el sentido de que tiene una versatilidad absoluta. O sea, dentro de poco podríamos ver una pantalla radicalmente distinta. Si alguien, incluso cuando el grado de de conducción autónoma vaya progresando, seguramente irá reduciendo un tipo de información que se ofrece y, y ampliando otros aspectos eh, de modo que se pueda personalizar. O sea, yo creo que todavía ha, ha entrado un poco de vértigo en que los usuarios podamos customizar las pantallas porque, porque al final a veces hay varios conductores manejando el mismo coche o porque también tiene que haber una cierta estandarización ¿no? en, en lo que se maneja para que las actualizaciones respondan a todo ello. Pero, pero si queremos, o sea, es que ojalá tuviese esa capacidad de adaptación a lo que vaya a venir como tiene la pantalla. Eso con botones sería imposible. O sea, un botón que tiene una función, o sea, los dos botones obligatorios por legislación, que es el de, el de los cuatro intermitentes de emergencia y el de llamada de socorro, estarán ahí, pero no se le puede dar ninguna otra funcionalidad a futuro. O sea, Tesla es personalizaciones es un objeto dinámico que va cambiando, que está mejorando. Lo tenemos desde hace dos meses escasos y nos ha llegado tres, cuatro eh, actualizaciones del firmware. Eh, tenemos un coche que es más, eh, más potente, ojalá dentro de poco sea más autónomo, más autónomo en el doble sentido, de más eh, capacidad de recorrer kilómetros con la misma carga y, y con mayor capacidad de autoconducción, ¿no? eh, con ese autopilot hacia caminando hacia esa conducción, hacia el sistema de conducción realmente autónomo de niveles, no sé, tres o cuatro en algún momento.
1: Pues sí, mm, seguimos avanzando, eh, tema de comodidad, eh, asientos, habéis tenido ocasión, por ejemplo, de probar las, las plazas traseras, ¿no?
2: Por probarlos, por solo conducir, solo sí. conducir.
1: <risa>
3: eh. Sí, eh, bien. Ninguna queja, ¿Todo, todo bien. Yo, como persona alta, si me siento atrás, sí que se me elevan las, eh, las rodillas, y pero vamos, es... Es una molestia tan pequeña que tampoco no sé si vale la pena hablar de ello. ¿no? pero Me parecen muy cómodos tanto los plazas traseros como los delante y sobre todo eso de que lo que ha dicho Miguel de que tienes perfiles de conductor y perfiles de usuario. Eh, mi mujer y yo somos bastante distintos en, en estatura y eh, ella tiene su perfil, yo tengo la mía y el coche se ajusta directamente, asiento, volante, todo, cuando, cuando entra ese, ese conductor ¿no? y eso
2: sí que es muy cómodo es fantástico eso sí el, el coche es muy espacioso la verdad es que nosotros ya desde la primera vez que lo probamos la primera sensación que nos dio y mi mujer montándose en el asiento del copiloto mirando hacia atrás hacia los críos que estaban sentados en los asientos de atrás la primera reacción fue Uf, esto es muy espacioso es muy grande O sea, da la sensación de haber pues esto mucho espacio en los asientos eh, para poner los pies no sé, se había hablado mucho también de que igual no había pegado las rodillas con el asiento delante, para nada para nada, la verdad es que mm, hay mucho espacio, yo creo que es algo que no se le puede criticar al coche
4: igual buscando la perfección eh, podría haber perfiles varios también para el copiloto eh, creo que no hay más que una opción si hay los 12 perfiles de conducción y quizás también el, el reposacabezas, eh, los reposacabezas, por lo menos los delanteros, podrían tener algún tipo de, de regulación. El, el central posterior, pues sí que es eh, elevable o se puede recoger, pero según personas distintas, eh, sí que el reposacabezas eh, delantero, pues sobre todo el del copiloto, pues no admite demasiada regulación. Hay personas que que así como hay ajuste lumbar, eh, hay eh, bueno la posición también eh, adelantada o de elevación de los asientos, es, es total. Sin embargo, pues no los reposacabezas son, son fijos, eh, me parece. ¿no? no he visto que tengan ninguna… Es verdad que se acomodan para la mayoría de, de las configuraciones, pero bueno, hay personas muy altas o algo más bajas que pueden encontrar alguna dificultad.
1: Yo no he notado no tanto
4: de seguridad, sino de comodidad, eh, me refiero.
1: Hmm. No, no he notado necesidad de ajustar los, los repos a cabeza. Sí que tienes razón de que no, no costaría mucho hacer perfiles también para, para el acompañante, ¿no? Eso también sería interesante. Porque, bueno, cada uno de mis hijos cuando se montan es lo primero que hacen. Coger el, el, los botones del, del asiento y para adelante, para atrás, probar, que si más inclinado, que si menos inclinado, pues estaría bien poder eh, confiarlo automáticamente. Eh, el tema de la pantalla, ¿la encontráis, eh, la información que presenta, la forma de, de acceder a ella, la configuración, etcétera, todo, todo bien? ¿Encontráis algo
2: en falta? No, yo, yo simplemente quería comentar, eh, creo que la disposición horizontal eh, ha sido muy acertada comparado con, lo, con el Model S, mm pero creo que el Model S, después del restyling que creo que parece que va a venir este año en algún momento, creo que no va a cambiar, yo por ahí he escuchado que puede cambiar a la disposición del Model 3, pero diría que puede venir algo más parecido al roster, eh, algo más en pantalla curva, para mantener un poco la, la diferencia, el Model 3 en horizontal, el Model S en vertical. Eh, mm, mm, no sé, es que la, la del roster me parece espectacular, tengo ganas de que cuando se lo compre Lars poder dar una vuelta con el roster y... <risa> claro,
3: claro,
2: claro. Si tengo que hacer claro, una apuesta, apuesto a que lo va a tener, apuesto a que lo va a tener seguro. Entonces, <risa> pues nada, nada, lo probaremos entonces. Eh, mientras tanto nos tendremos que conformar con verlo en fotos y no, vídeos. No,
3: no te preocupes, yo ya, eh, ya,
2: ya te invito. Venga, venga, te cojo la palabra y ¿eh? no No sé,
1: la pantalla está del roster. Para quien no la haya visto, es está integrada entre los dos asientos delanteros, eh, así como a modo de, no sé cómo explicarlo, es eh, inclinada. Eh, no sé si es y práctica, curva, ¿no? es sí, de curva, un poco curva, es una sí. de, sí, hay como una especie de consola central, no, elevada y la pantalla está, es, es, forma parte de ella. Pero no sé yo si es práctica a la hora de, de, de visualizar la información. ¿eh? No, eh, bueno, he conducido un Model S durante poco tiempo, pero eh, me pareció que la parte baja de la pantalla en modo vertical, pues era un poco más mmm, no complicada, pero sí que era pues eh, tienes que mover más la cabeza, ¿no? En cambio en el Model 3 lo que decías, ¿no? El, el, el formato horizontal, lo creo que es bastante acertado, porque en un, en, con un vistazo ves la pantalla entera, ¿no? Yo, bueno, es, no, sé,
3: mi yo creo que hay una razón por. Bueno, eh, sal, salimos del tema un poco si hablamos de, de restyling del Model S pero para, para cerrar el tema yo creo que hay una razón muy, eh, muy claro por la que sí que van a ir a un, eh, a un diseño horizontal y es con la conducción autónoma una opción muy demandada será ver películas mientras conduces si el coche conduce por ti y eso se hace mejor en una pantalla horizontal que uno vertical y creo que eh, ya se habla de, de que en la siguiente versión va a haber películas en streaming eh, pues seguramente inicialmente cuando estamos parados ¿no? pero si ya en un futuro que están eh, planificando pues se puede hacer cono conocer un autónomo total pues mira, una pantalla horizontal tiene más sentido
1: Es un tema además que creo que es importante tenerlo en cuenta siempre a, a, a la hora de valorar el diseño del Model 3, ¿eh? yo creo que, que si A la hora de considerar según qué aspectos, si tenemos si, si en cuenta el tema de la condición autónoma, cobran sentido muchas cosas. ¿no? Yo creo que ha sido un coche pensado explícitamente para, para llegar a ese objetivo. ¿no?
4: Igual también comentar para que nadie eh, diga que, que, no sé, que ocultamos ninguna información, todavía la pantalla... No periódicamente, eh, o sea, en ocasiones presenta vaídos, eh, desaparece, por ejemplo, no se activa la cámara trasera o tarda unos segundos en que se vea, aparece negrecida, ennegrecida, eh, o en alguna ocasión también he visto que el, el mapa de rutas, el mapa eh, tipo Google Maps, pues no se activa o tarda, si por ejemplo hemos reiniciado, hemos hecho un reset de... Del, del, equipo, del equipo que lo controla. ¿no? Pero vamos, son, son errores de, de estabilidad de un software que se está depurando permanentemente y que incluso en alguna ocasión es verdad que la pantalla queda negra conduciendo, pero es una a mí se me ha producido una ocasión, pero vamos, la funcionalidad, todo el coche, a altas velocidades sigue siendo perfecto, y eh, en unos 20 segundos se restablece. Pero bueno, son aspectos que hay que pulir porque puede asustar, digamos, a alguien poco avezado el encontrarse con una situación en la que parece que pierdes todos los datos, ¿no? Pero no es así. Incluso creo que hay ocasiones en, en el propio transporte en que creo que incorpora la pantalla posteriormente y el coche es perfectamente conducible por, por los empleados de Tesla. O sea que, pero bueno, esto no quita para que a nadie le gustan las pantallas azules de de un sistema operativo muy célebre y, y bueno, estos uh, pantallazos que no sean para limpiar la pantalla, que eso sí está previsto, estas pantallas negras que en ocasiones se ponen o, o alguna funcionalidad que no va perfecta, pues habría que corregir. Se está corrigiendo.
2: Hombre, yo, eh, siguiendo un poco lo que comenta Miquel, es verdad que a mí ya me ha pasado en estos dos meses que no llegan eh, en cinco ocasiones se me ha puesto la pantalla en negro mientras conducía la verdad es que la primera vez pues eh, casi me sale pelo no tengo pelo y por poco me sale pelo del susto la eh, verdad es que fue una sensación de madre mía que lo he roto pero bueno por suerte no, no pasó nada se pasó el susto todo volvió a la normalidad a la segunda dices ups qué ha pasado a la tercera y a la cuarta incluso a la quinta ya bueno ya es lo, lo normal bueno eh, se ha reiniciado jaja ja, qué risa pues muy bien todo funciona es curioso porque es que hasta el autopilot funciona cuando, cuando se reinicia creo que hasta Lars también Mandó hizo un vídeo que nos mandó diciendo es que funciona hasta el autopilot cuando eh, la pantalla se reinicia. No sé cómo lo hace, pero la pantalla realmente parece que lo controla todo. Pero si no hay pantalla, el ordenador de a bordo eh, por debajo está funcionando y está haciendo que todos los sistemas sigan funcionando con normalidad. Eh, también es verdad que la pantalla, eh, bueno, no sé si la pantalla, junto con el volante y los pulsadores, igual estoy pisando algo del, del guión por delante pero mmm, tiene esa funcionalidad de reset que parece que todo lo arregla eh, parece que pulsas los dos botones la pantalla se reinicia se va a negro, vuelve otra vez eso parece que restablece y cura el 80 el 90% de los males del Model 3 si no tienes otro tipo de reinicios no sé, te acostumbras muy rápido La verdad es que en, la, en, en el tiempo que vivimos En el que los móviles también se reinician Y tienen cuelgues Y hay que muchas veces Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
6: It's my little escape
5: Now Judy's the life of the party
6: Oh baby, mama's bringing home the bacon
5: Whoa, take it easy Judy <risa>
2: es el mejor, La mejor solución cuando algo no funciona de un móvil es reiniciarlo, pues el, al final el Model 3 no deja de ser también un equipo tecnológico que con un reinicio rápido, como decía Miquel, 20 segundos, creo que no durará más, eh, vuelve a estar completamente operativo y bueno, normalmente funciona bien. Es curioso el tema de la pantalla y sus reinicios. Hmm.
1: Aclarar para la tranquilidad de los oyentes que, que son sistemas diferentes, es decir, el reinicio de la pantalla no afecta a la conducción en absoluto y el coche funciona perfectamente. Sí que es una cosa pues que, bueno, creo que deberían ser las, las, uh, las liberaciones, liberaciones del software deberían ser más estables, pero bueno, son fallos que, que en un... El vehículo tan tecnológico y, y bueno informática por todos lados eh, como es el Model 3, eh, pues bueno, existe y no es agradable, pero bueno, está ahí. A mí me han sucedido también cuatro o cinco veces el reinicio de la pantalla, también la cámara trasera, pero el tema de los mapas que comentaba Miguel no, no me ha pasado. Así que, bueno, son cosas a mejorar.
3: A mí también me ha pasado un par de veces y eh, pues la primera vez, eh, como ha David, te pegas un susto, pero bueno, tampoco va más. Eh, pero creo que también aquí con las entregas que tenemos en España, justamente hemos coincidido con un par de versiones del software que han tenido más fallos de reiniciarse que versiones anteriores, según lo que, lo que he estado hablando eh, oído por ahí. Eh, pero bueno, sí, eh, no me gustaba en absoluto el hecho de que se reinicia, eh, sobre todo si, si lo hace inesperadamente cuando estás conduciendo y te pegas un susto ahí, ¿no? Eh, o si estás mostrando a alguien, mira el, el coche fantástico aquí y de repente ¡pum! se, se reinicia la pantalla. Sí. Queda fenomenal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, es verdad. Eh, tanto el Autopilot tiene su propio ordenador y todos los sistemas del, del coche tienen tiene otros sistemas que son los que realmente controlan y el la pantalla es más bien el interfaz de de entrada y salida de información, ¿no? pero pero no controla de por sí.
4: Al hilo de esto, si me permitís... Eh, bueno, hay que decir, aunque no sé si somos, somos usuarios distintos, pero no sé si los más característicos, pero otra peculiaridad de Tesla es que somos una comunidad conectada e informada. Es decir, yo creo que si la primera vez que se nos puso la pantalla en negro no hubiésemos sabido que esto acontece todavía o sucede en ocasiones, pues el susto hubiese sido mayor. Yo creo que eh, somos una comunidad que hemos... Algunos, eh, ya sé que David, parece, parece que no, pero eh, vimos casi como los barcos salían de San Francisco, los vimos pasar por el puerto de Balboa en Panamá, etcétera, cuando desembarcaban en, en Bélgica y, y hasta en los caminos que venían. ¿no? Lo cierto es que eso te da un, un cierto conocimiento. Hemos leído, eh, si no manuales, al menos hemos visto vídeos y demás y, y bueno, porque hay que, no es un coche al uso, no es un coche más, sino que tiene es, es un híbrido, híbrido en el mejor de los sentidos, es un híbrido, digamos, con mucha inteligencia artificial, es, es una especie de, de dispositivo pues que se puede configurar, que puede actualizarse y que tiene y que tiene cuelges, como se apuntaba. ¿no? Entonces, bueno, pero esto no comporta ningún peligro. Adicional. Esto hay que dejarlo eh, muy claro, pero en fin, conviene estar alerta y saber que, bueno, que no va a pasar nada al respecto porque son sistemas redundantes, son independientes. Una cuestión es el output de información que nos da la pantalla y otra cosa los elementos críticos de, de conducción, por ejemplo, autónoma y demás. Digo para tranquilidad de quienes nos escuchan.
1: Eso es importante aclararlo porque hay bueno, gente puede pensar que, pues, que bueno es un peligro que, que la pantalla se apague en marcha. No no, no es así, no es, es desconcertante, pero no afecta en nada al, al funcionamiento del, del vehículo. Eh, una cosa que yo he hecho en falta, al menos, es la, la información de, del, de la potencia y, y de, del consumo instantáneo. Eh, esto, bueno, tenemos la barrita esta que está abajo del velocímetro, esta barrita derecha que bueno, pues más larga, más... Más potencia y, y más verde a la izquierda, pues más regeneración. En el ZOE, por ejemplo, aparece los kilovatios exactos que, que estás gastando o que estás regenerando. No recuerdo en el i3 si esta información también aparece, pero… Sí, eh, tienes
3: la opción de ponerlo así.
1: Creo que es una, es una opción útil, ¿no? Sobre todo cuando intentas hacer consumos eh, mínimos ajustados, ¿no? Saber exactamente qué, qué, qué consumo estás haciendo. Supongo que es una cosa que quizás en un futuro pueda mejorar con lo que comentábamos de, del cambio de las pantallas y las, y las actualizaciones, ¿no?
3: Sí, tienes la, el gráfico, eh, hay una aplicación sí. que va dentro de la pantalla ¿no? donde muestra el, el gráfico y sí que sí que tienes ahí un gráfico que muestra, no sé si es instantáneo, pero por lo menos eh, de los últimos 5 kilómetros me parece, 5, 10, 50 o algunos. Sí, casi. pero
1: no. No, no es instantáneo es
3: no, no es instantáneo diré, no. yo he hecho
1: en falta eso, un pequeño un pequeño numerito en, en la barra donde te diga pues si son 5 kilovatios los que estás gastando, o 10 o, mm. o 50 o, o 200, no sé porque ahí sí. a veces eh, es interesante sobre todo cuando quienes mantienen un consumo, un consumo mínimo pues eh, para llegar a hacer más kilómetros ¿no? eh, os comento una pregunta que, que nos ha hecho un un participante en el, en el grupo de Telegram de Plug and Drive, Andrés A., que nos cuenta lo siguiente. Eh, sería interesante ver hasta qué punto los comandos de voz hacen innecesario tocar la pantalla táctil mientras conduces, fijar destino, poner música, contestar, etcétera. etc. Esto, eh, ¿Qué experiencia tenéis vosotros con el tema de los comandos de voz?
2: Yo la verdad es que lo he utilizado poco, eh, es más, creo que de los últimos días es cuando he empezado a hacer algún pinito de llamar a, o llamar, porque si le dices ya llamar a, ya empieza a buscar por la agenda a, de, empieza por la a, eh, llévame o navega a, eh, creo que también hice una prueba el otro día, pero la verdad es que no 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 controló todavía exactamente el potencial que tiene el coche, no sé si Mikel o Lars han podido hacer más pruebas.
3: Yo sí que lo uso, y, eh, pero quizás también porque yo lo tengo configurado en, en inglés. Eh, para indicar música eh, artistas, canciones me funciona, vamos, es infalible en mi caso, eh, quizás también porque mi pronunciación en castellano quizás no permite que uso el coche de esa forma, por lo que lo he puesto en inglés, que me, me resulta más cómodo, ¿no? Eh, y, y lo uso tanto para poner música eh, buscar un artista, una canción pero también eh, para indicar al navegador a, a, a dónde ir ¿no? eh, eh, llévame a eh, a una tienda, a, un, a una ciudad a una calle o lo que sea y sí, me funciona
2: muy y bien y Lars, una pregunta sí. es muy robot es decir, le tienes que decir las cosas de una determinada manera o tiene una interacción más humana que te, es un poco más flexible a la hora de hablar con él
3: en inglés es sí, bastante sí. flexible no, no ¿Sí? tengo que decir, llamar a Tal, y no, eso eh? no, no, pero no sé, creo que el sistema está desarrollado principalmente en inglés ¿no? y, y creo que no, por ya, ya, eso ya. funciona de forma más natural en inglés. Eh, sí, sí la verdad es que funciona bastante bien hasta que puedes decir eh, llévame a Burger King en París ¿no? y te ¿Sí? encuentra un Burger King en París y muchas cosas así, sí.
4: Sí, mm -hmm. eh, yo corroboro un poco todo esto. Creo que todos los asistentes vocales... Eh, informáticos eh, son muy sensibles al idioma y la verdad es que el desarrollo que tienen en inglés es incomparablemente superior al que tienen en otros idiomas, ¿eh? aunque sea el castellano, que es un idioma o el español un idioma importante. Yo lo uso poco porque no es muy certero. Eh, sí para elegir, eh, digamos, a quién llamar en el listín telefónico, no siempre acierta pero para elegir canciones en, en Spotify y demás, la verdad es que no, o no hablo bien el castellano, cosa que dudo, claro, eh, no tiene ese nivel de, de precisión que tienen en inglés. Yo creo que esas conversaciones fluidas que se tiene con Alexa, con Siri o con, o con Google Home, eh, o okay, que Google, digamos, con este tipo de comandos, en inglés eh, son de conversación prácticamente en español o que es seguramente el segundo idioma ¿eh? o no sé si el chino comandará pues sin embargo dista bastante eh, es algo que se echa de menos ¿eh? aunque se entiende que, que tiene muchas prioridades y urgencias Tesla pero un coche fantástico como es Tesla eh, digamos con mandos de voz serían muy, muy interesantes ¿no? yo creo que liberarían o sea permitirían otra interacción digamos más eh, eh, amistosa, más amigable eh, incluso se podría igual facilitar haciendo que, bueno, que hubiese una serie de comandos que en inglés, aunque no hablásemos inglés, tan eh, eh, dignamente como lo hace Lars, pues que nos permitiese utilizar comandos eh, en inglés. ¿no? Esto de mezclar, además, dos idiomas es complicado en, en un programa. El programa, el coche, o debe actuar en, en, o en inglés o en en español. A veces, en muchos sistemas informáticos, es más fácil manejarse si es escrito en inglés, porque hay menos incertidumbre con las traducciones que se han manejado en otros idiomas. ¿no? Pero es un aspecto a mejorar.
2: Yo le iba a hacer una pregunta a Lars: si le pides que te ponga música de un grupo concreto, de un álbum concreto de ese grupo, ¿eso te lo, te lo llega a hacer? O sea, quiero del sí, 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 te pone hasta la canción Si dices hasta eh, la canción.
3: ponme la canción tal ponme ese álbum tal, ponme ese artista y si pon, dices artista al... lo que realmente hace es una búsqueda sobre la frase que, que uh -huh. tú indicas eh, y acierta vamos, de hecho me acierta mejor que Siri de, del iPhone eh, que también no tengo en inglés eh, pero no está a, a nivel de Alexa es increíble
2: Sí, pero es mejor que Siri, Siri. pero... pero bueno. <risa> Siri va como va y, bueno, entiende a veces sí, a veces no. Y hay veces que es mejor dejarlo Siri que ya, ya lo hago yo. <risa> eso es, eso es. Eso vale, es. vale.
3: No, pero en inglés funciona muy bien. Y que conste que no yo lo tengo en inglés no para que funcione mejor, pero porque para mí es una, un idioma que llevo más de forma más natural.
1: Lo bueno es que es una cosa que en el futuro pues seguramente vaya mejorando, ¿no? Eh, tengo entendido que ahí ya se han detectado en algunos, eh, algunas funcionalidades futuras de comandos de voz en, en los firmas eh, beta de, de Tesla para, pues no sé, para activar el, los limpiaparabrisas brisas o hacer otras funcionalidades que en todo momento todavía no tiene ¿no? En, en comandos de voz que yo recuerde es llamar a alguien navegar hacia algún sitio y pedir algo de música, creo que esas son las tres opciones que, que maneja
4: también, por comentar eh, alguna de estas, cómo se utilizan librerías de traducción al español, pues, estándares, eh, a mí me resulta muy enervante esto de tomé el apartado de correos número 7. Sí, eso es. de pago, o sea, son errores, pues, que indican que estas traducciones, a, incluso al segundo idioma, que probablemente haya sido así para, para México y para España, de español, pues, se han tirado de librerías no demasiado depuradas y no demasiado, eh, digamos, corregidas. ¿no? Esperemos que, porque esto es llamativo, también estás mostrando el, el coche fantástico y te dice que te vayas a una parte del correo, ¿no? y además, insiste varias veces en hacerlo. También a veces el uso del, del usteo, del tuteo, es en la misma frase llama la atención. ¿no? Te dice, eh, salga usted y toma a continuación la siguiente, o sea, salga usted, pero toma tú, este, esta desviación, o sea, muy mal. La traducción al castellano es, o sea, a veces se agradecería que no estuviese traducido si está a estos niveles de traducción. En fin, pero esto también es opinable. Habrá quien agradezca, eh, bueno, pues que este tipo de, pues como los GPS. Se podría esperar más de Tesla, ¿eh? debiera avanzar sí. en este sentido porque, porque, claro, pues no sé, Google lo hace muy bien cualquier... Eh, teléfono móvil en España. Hay
1: bastante eh, posibilidad de mejora. Para aclarar a los oyentes el tema de, del apartado de correos, es, es bueno se refiere a cuando te, te indica hacia alguna autopista, a ¿no? AP7, por ejemplo, pues dice apartado de correos 7.
2: <risa> ¿En serio? Totalmente en serio. De pago, en castellano, <risa> lo hace como así. apartado postal Con sí, sí,
0: sí. Lucky Land puedes llegar a Lucky just about anywhere.
5: Ay, qué bueno,
1: qué bueno. Sí, sí, postal, tienes razón, sí, sí. Eh, choca un poco, la primera vez que lo oyes dices, mmm, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me he perdido? Va, seguimos avanzando. ¿Qué temas funcionalidades especiales que, que tiene el Model 3? Eh, Habéis hecho uso de algunas de ellas, por ejemplo, el Homelink. Me consta que sí sí.
3: Yo, yo tengo el homelink configurado, además tengo eh, dos puertas de garaje. Para los que no sepan, el homelink es eh, una funcionalidad donde puedes abrir tu puerta de garaje directamente desde la pantalla del, del modo 3, adicionalmente lo puedes programar para que por GPS, por cercanía, se abre y se cierre automáticamente. Pues Mi garaje tiene dos puertas, una exterior y una interior, y tengo las dos configuradas a través del sistema Homelink. Eh, coincidió que tenía que cambiar el, el sistema eh, del garaje y puse un sistema compatible. Eh, y me sí. funciona muy bien. De hecho, eh, me encanta el hecho cuando me acerca a mi casa, eh, en la pantalla sale el botón para abrir a través del Homelink porque por GPS detecta que estoy cerca de donde está la instalación del garaje que, que, que ese botón acciona. Eh, funciona impecable. Le doy, abre el garaje y es otra cosa otro trasto menos a tener, ¿no? Otro mando que se me puedo que, que puedo dejar en casa sin, sin usar. Sí, Así que eso, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Hay mucha gente que ha tenido eh, problemas de configurarlos. Eh, recomiendo un vídeo de eh, José de Tesla Ublox que acaba de subir un vídeo hace un par de días sobre cómo configurarlo porque explica algunos de los problemas que ha tenido la gente de cómo, cómo configurarlo. Eh, realmente si tienes un sistema compatible es bastante sencillo, pero tiene ahí un vídeo eh, que explica algunos de esos problemas y mejor de lo que pueda explicar yo.
4: sí. Seguro que José de, eso, de Tesla V de Videoblogs lo explica bien, pero es cierto que eh, no funciona. Yo lo he probado en en, en mi casa, en un garaje colectivo, con, donde los mandos son individuales. O sea, pueden deshabilitar un mando. Si yo pierdo el mando, anulan mi mando, pero no el resto. Y en estos casos no funciona. Es verdad que tiene un doble sistema de apertura de puertas o de cierre, eh, que es por frecuencia. Y creo que hay HomeLink, sí que puede llegar a funcionar. Pero ya nadie tiene el mando antiguo. Y además es una instalación que cualquier día no se renovará. Creo que hay dificultades en Europa para que funcione con... Con puertas colectivas donde está muy personalizado precisamente para evitar eh, robos, eh, porque es una clave individual, ¿no? ni siquiera es de nuestro garaje, hay uno de los garajes, hay 100 parcelas y cada uno tiene un mando. Uno puede decir, anula mi mando y no el de mi mujer, por ejemplo. Eh, es, es una solución americana donde se utilizan frecuencias que en Europa puede dar dificultades. Sería muy cómodo, ¿eh? porque es molestísimo esto de. Tengo que hacer más pruebas en algún otro garaje con los mandos antiguos, que son por frecuencia, en esos estoy seguro que es fácil configurarlo.
1: Tiene, tiene su aquel ¿eh? el tema de configurarlo y, y depende de donde lo hagas. Eh, ahí cada maestrillo tiene su librillo, que si abrir el capó, que si en esta zona o en esta otra. A mí me ha funcionado cuando el mando y el coche están en situación de poder abrir la, la puerta, es decir, probarlo, por ejemplo, lejos de, del mando que tienes que abrir como si fuese, como si aprendiese cualquier frecuencia eso no me ha funcionado pero sí me ha funcionado en el sitio y punto eh, concreto que abría la puerta en el caso de, por ejemplo de casa de mis padres que es una comunidad de vecinos pues también me ha funcionado sorprendentemente sorprendente bien tiene dos puertas diferentes una para abrir y otra para cerrar también las dos sin problema y es eh, también muy cómodo ¿no? el, el llegar y no tienes que hacer nada es decir ya le programas el coche con la distancia adecuada y te paras un momento y, y casi sin parar ya te abre la puerta y para adentro es muy práctico um, ¿qué más? tema dashcam esto bueno es una cosa que suele usarse también en, en algunos países aquí con las cámaras que lleva el coche pues ya es una funcionalidad que, que está, está activa junto con el modo de centinela todo esto ya lo he explicado en, en los dos capítulos anteriores um, a mí también me parece Estupendo y súper práctico esta, esta funcionalidad para evitar eh, problemas de, de, bueno, en el caso que tengas un accidente o lo que sea, para, para comprobar y probar qué ha pasado de cierta manera. Y además el modo centinera a mí me deja súper tranquilo cuando dejas el coche fuera.
3: Totalmente de acuerdo. Además, eh, destacar que nosotros compramos el coche sin estas funcionalidades. ¿eh? Un, mm. un dashcam es una cosa que fácilmente puedes ir por ahí gastándote 500 euros en comprarlo e instalarlo. ¿no? Eh, y el modo centinela una alarma con grabación de vídeo madre mía eso es un valor añadido al coche que ni lo esperaba cuando, ni, cuando lo he reservado ni lo he comprado y ahora estoy encantado con estas funcionalidades pues... no, yo creo
4: también que es, es sumamente útil la verdad es que puede ser hasta obsesivo querer recoger pero por aspectos de mejora bueno es inevitable por una parte que en el modo centinela haya ese drenaje fantasma, este consumo, digamos, tanto parado, porque a fin de cuentas está manteniéndose en alerta el coche y, bueno, puede ser 20 o 30 kilómetros de autonomía por 24 horas el modo centinela, con lo cual, sobre todo si está en un sitio donde puede haber, digamos, incidentes, incidentes simplemente de, de personas que pasen alrededor. El modo centinela en un garaje en un parking cerrado eh, individual no se activa porque no hay cambios de luminosidad ni nada, pero en un garaje colectivo pues enciende la luz, viene un coche vecino o pasan los vecinos y se activa y eso tiene un consumo, ¿no? Pero bueno, es, es opcional, además siempre se desactiva si uno no lo deja cada noche en modo centinela y las cámaras, las camas, cámaras son, son muy amenas, aunque parece que todavía es dudoso que tenga un valor legal en caso de, de un accidente. Pero bueno, más vale tener estas grabaciones e insisto que demuestran cómo conducimos los seres humanos, ¿no? Yo tengo ya casi, no sé si es si alguien me lo reclamará, pero tengo una lista de reproducción que es eh, seres humanos conduciendo, vistos por las cámaras las de, de un Tesla, ¿no? Y cómo se hace lo que se hace, ¿no? Estos adelantamientos, a veces precisamente por ser un Tesla el coche al que adelanta, ¿no? Eh, interesante, interesante. Alguien también eh, pediría no solamente que grabase en la cámara frontal y las dos eh, laterales que miran hacia atrás, sino a veces a mí incluso me ha alertado el Tesla porque alguien viene muy pegado a, a la trasera del coche ¿no? y lo considera una, digamos, pues que hay, hay un riesgo cierto de, de, de un choque que se produciría si se frena como frenan los Tesla ¿no? respecto a otros coches de, de combustión entonces igual la grabación también de la cámara trasera sería una mejora interesante, yo creo que lo puede gestionar, hay que por último en aspectos de mejora el que la partición sea FAT32 pues hace pone, impone limitaciones en los USB a utilizar el máximo son de 32 gigas y, y bueno la calidad de de la grabación es, es aceptable con buena luz, no tanto en condiciones eh, nocturnas o donde haya poca luz. Pero bueno, graba aceptablemente. Lo que sucede es que no se puede utilizar ni, ni USB o pendrives de más de 32 gigas y el sistema de formateo pues es también bastante, es muy convencional, pero un tanto, un tanto superado, ¿no? que fácilmente podrían actualizar.
3: Quería eh, rectificar un poquito ahí porque eh, se pueden usar eh, pendrives más grandes y hasta discos duros si hace falta, que son compatibles con eh, FAT32. Eh, Lo único es que eh, Windows de por sí no permita nativamente formatear en ese formato. Eh, buscando en internet una pequeña aplicación que se descarga, eh, se puede usar. Y, y utilizo un pendrive de creo que 128 o 256, donde caben horas y horas de, de grabación de, de gente. Sí que se puede, es un poco, es un poco eh, eh, sí, hay que hacer una maniobra ahí, pero sí que se puede.
4: No, no, eh, por supuesto que por defecto Windows no permite con el botón derecho formatear en FAT32, pero con aplicaciones, a mí por lo menos, me da problemas, ¿eh? con más de 32 gigas Tengo alguno de, incluso de 64 gigas de 128 Oye, y demás. Y me da yo también lo tengo, ¿eh? yo tengo uno de
2: 750 gigas más. tengo una partición de un disco duro <risa> dedicado <risa> exclusivamente <risa> a grabar vídeos, que me voy a dedicar un día a hacer una película. <risa> tengo vídeos, no, porque le puse en principio un USB, pero el, no sé, me pareció que enseguida se llenaba porque es lo que decía a mí, que la nada que lo pones en un sitio medianamente de paso, la curiosidad del coche, la gente que se acerca, eh, se llena aquello muy rápido y pensé en algo de, bueno, meter, tenía además un disco duro que lo tenía medio abandonado y, y bueno, pues aproveché y le hice una partición. Bueno, de hecho no es que tenía un disco duro abandonado, tenía la copia de seguridad de, de mi ordenador portátil y de ordenador de sobremesa, lo que solía hacer es una vez cada tres meses yo llevo un disco duro portátil, lo metía en el coche, pues bueno, llevar una, una copia de seguridad en el coche siempre que esté fuera de casa, pues acaso te roban algo en casa que no te robe el ordenador y la copia de seguridad que está al lado. Entonces eh, hice de ese disco duro que llevaba siempre en el coche una partición que la dedico exclusivamente a grabar vídeos de, del modo centinela. Yo simplemente quería hacer un, un vamos, eh, comentario al respecto de las actualizaciones y de los modos centinelas y, lo, y, y viene al hilo de lo que ha dicho Lars. Yo compré el coche el 2, bueno, compré, no, recibí el coche el 2 de marzo. Estamos a 25 hoy, no sé cuándo se emitirá, o cuándo Paco sacará el podcast, pero bueno, hoy que lo estamos grabando, a día 25 de abril, en menos de dos meses eh, yo me he ido apuntando lo que ha recibido mi coche Ya ha recibido el modo centinela, el modo perro, el dog mode, este que, que también ha sacado, la dashcam que ahora graba eh, la, por las cámaras laterales que cuando yo recibí el coche no grababa, le han incrementado un 5% la aceleración, tiene el encendido automático de las luces de emergencia en caso de que tenga un frenado de emergencia, nunca mejor dicho. El tema del punto ciego, eh, esta semana el autopilot, vamos, mmm, ni en mis mejores sueños eh, pensaba que en menos de dos meses un coche me iba a dar las actualizaciones de lo que me ha dado. Aunque no hiciera ni una sola actualización más de aquí a que el coche muera, <risa> eh, ya vamos se puede decir que ha hecho más que cualquier otro coche en el resto de su vida. Y, y es que además yo creo que todos vemos mejoras, pequeñas mejoras, algunas que son pequeñas tonterías, pero que es yo veo a Tesla muy capaz de seguir mejorando con sucesivas actualizaciones todo lo que todas y exprimir todo lo que puede dar el coche. A mí es de lo que más me sorprende, la verdad. Sin duda.
4: Gracias Sin por duda. el aprendizaje, estoy aprendiendo. Voy a ensayar porque o sea que entiendo que grabáis queda grabado en un subdirectorio de ficheros recientes eh, gigas y gigas, ¿no? Sí, sí. Eh, también hay alguna dificultad. No sé si lo sucede también cuando se le pide que salve los últimos minutos. Hay que acertar varias veces pulsando el botón de la cámara para que aparezca el modo descarga, la lucecita verde y demás. No, no sucede. O lo hacéis con facilidad y puedes acertar.
2: No lo Pero he hecho, la verdad.
4: Se
3: yo lo he hecho varias veces y no he tenido no he tenido problemas. Eh, sí que es, es cierto, hay que tener bien formateado el, el disco o el, o el USB que se enchufa. Windows por defecto quiere utilizar un, un formato de, de sistema que se llama EXFAT. Es. Eh, para, para, eh, para discos más grandes de 32 gigas eh, pero hay herramientas para fácilmente formatearlo en FAT32 que es el único formato que acepta Tesla eh, luego hay que crear un directorio que se llama TeslaCam, con la T y la C en mayúscula en el raíz del, eh, del USB y una vez enchufado eso ya no, eh, no he tenido ningún problema ni en grabar ni en usar el modo centinela eh, durante horas y horas
1: yo tampoco. Yo tengo dos, dos USBs de 64 GB que los voy alternando. Cada semana, pues quito uno y, y pincho el otro. Y bueno, reviso lo que, lo que ha grabado. Y, y sin problema también. Quizás, quizás pueda ser problema de, del USB o, o del formato. Lo intentaré.
3: He
4: probado con varios, ¿eh? pero.
3: Un truco para los que estáis revisando eh, el vídeo para ver, porque muchas veces graba muchos ficheros ¿no? y es difícil para revisar todos a ver dónde, es, dónde realmente ha ocurrido algo. Eh, hay que siempre mirar el penúltimo vídeo de la cámara frontal, que es donde eh, el modo centinela ha disparado el alerta y graba eh, todos los ficheros, yo creo que son eh, 20 minutos atrás o 10 minutos atrás, y graba eh, todavía minuto y medio hacia adelante. Así que siempre hay que, si, en vez de revisarlo todo, si revisáis la penúltima, el penúltimo fichero eh, de la cámara delantera, se ve, se ve lo que ha grabado. Sí, eso es lo que ha disparado, digamos, la, la
1: grabación.
4: ¿Ajá? No, el sistema también de ficheros es perfecto porque... En el nombre de fichero indica el día, la hora exacta, si es la frontal, la izquierda, la derecha. O sea, el sistema es perfecto, se puede luego renombrar si lo queremos dejar a modo de recuerdo y demás. Pero, bien, bien, eh, una cosa más aprendida.
1: Estaría bien que, que esa información, esos, esas grabaciones las pudieses ver desde el propio coche, pero bueno. Pues una mejora para una próxima actualización. Me consta que en la próxima versión que, que supongo recibiremos, la, la 2019.12, 2019 cuando activas el coche te dice eh, la cantidad de, de sucesos que ha grabado el modo centinela para que sepas que bueno pues que han habido pues no sé pues entradas o, o, o ninguna entrada o lo que sea eso también es útil para decir bueno pues voy a revisar si, si bueno pues si alguien pues ha chocado con el coche o, o ha tocado el coche o lo que sea eso también es interesante eh, avanzamos si os parece eh, En tema de funcionalidades a mí me gustaría me gustaría comentar el tema del calendario eh, lo veo muy práctico, no sé si lo usáis vosotros, pero eh, suelo poner las citas que tenga o, o los sitios que quiera visitar, lo que sea, con, con el, en el calendario con la ubicación y el coche te lo presenta, bueno, tienes opción a que, te lo, a que lo haga no, pero bueno siempre puedes abrirlo y decirle, bueno, pues eh, tienes estas citas lo que sea, quieres ir allí, clicas y ya está. No tienes que complicarte más a la hora de, de ir a, a los sitios. Eso lo encuentro súper práctico. No sé si lo usáis vosotros. Sí, sí. Yo uso Google,
4: sí. el calendario de Google, y al arrancar el coche cada día te recuerda la agenda del día, hmm. con todo el nivel de detalle. Bueno, es puede parecer redundante si uno está procura llevar la agenda, eh, digamos, puntualmente, pero me parece útil. Me parece útil y, y es uno de un enlace que también debiera facilitar, aunque entiendo que Tesla quiere su propio sistema pero el facilitar, que es algo que echamos en cara a otros, uh, otras marcas, el, esas posibilidades que hay con eh, Apple Car o con Google Car, con estas eh, co comunicaciones que hay entre los móviles y los coches. En el caso de Tesla habría que hacerlo de una manera que respetase ese espíritu de Tesla, pero sin perder ninguna capacidad de, de quienes utilizamos todo este tipo de recordatorios, de sistemas de gestión que, que los llevamos en los móviles. ¿no? Entonces, igual haría falta una mejor comunicación. Esta es una concesión. O sea, aquí el calendario, al arrancar el coche inicialmente, sobresale en la pantalla el calendario que tienes para el día, con los detalles mismos que hayas tenido, que hayas apuntado, que hayas gestionado. Útil.
1: Bueno, el tema del CarPlay, eh, bueno, en mi caso, que uso iPhone eh, o Android Auto la verdad es que no lo he hecho tan en falta ¿no? es una cosa que, que antes eh, consideraba imprescindible para el próximo coche que tuviese CarPlay y en el caso del Tesla al tener ya una un sistema de, de infotainment bastante completo con, con los mapas, con eh, multimedia bueno, calendario, etcétera no lo he hecho tan en falta no quizás un poco el tema de, de, de la aplicación de podcast, eso sí eh, por desgracia Placa and drive no puede escucharse en el Tesla por razones eh, que todavía no, no tengo demasiado claras pero eh, es la única cosa que, que he hecho en falta en el en el tema de, del CarPlay eh, avanzamos también en el tema de la aplicación la aplicación móvil en la cual podemos controlar el coche de forma prácticamente total TimerArts
3: Sí, en la, yo lo uso mucho y para, para todo tipo de cosas y sí que hay una cosa que he hecho en falta en, ese, en la aplicación y es la posibilidad de controlar la velocidad de carga de este móvil, porque puedes parar la carga e iniciar la carga, pero imagínate la situación que tu coche está eh, enchufado en tu garaje estás arriba y dices pues voy a cocinar, por lo tanto necesito eh, los cuatro eh, eh, de la vitrocerámica, el microondas y voy a gastar mucha energía y para evitar que nos salten los plomos pues mira, voy a bajar la velocidad de carga va a menos amperios en el coche, cosa que puedes hacer perfectamente desde la pantalla del coche pero te obliga a bajar y hacerlo, ¿no? y eso es una cosa que me parece que sería tan fácil hacerlo desde el móvil porque el coche claramente tiene la funcionalidad pero eh, solamente lo puedes hacer desde el coche, aparte Estoy de, de eso la, sí. a, aparte de eso, la aplicación la encuentro
1: muy, muy, muy completa, muy completa sí, totalmente de acuerdo también Creo que ya está bastante solicitado el tema de, de cambiar el amperaje. No sé por qué no lo he hecho todavía, pero, pero sí sería bastante conveniente poderlo hacer.
4: Sí, bueno, también, por supuesto, eh, hay wallbox que son de regulación dinámica, ¿no? que, que controlan, por supuesto, el consumo del, del, del hogar y, y restringen, digamos, de forma que nunca se supere la potencia contratada, pero sería una funcionalidad interesante. También igual apostar, o sea, la aplicación de Tesla, la app, es, es magnífica, pero también pone de manifiesto que, a veces, en los puntos de recarga públicos, no sé, subterráneos, de garajes y demás, a veces, pues no llega el, el 3G, y el, o, ni el 4G, ni el LTE, y el coche queda incomunicado. Y esto es bastante molesto porque, no porque no funcione, sino porque, digamos, el propio Tesla necesita estar conectado. Y hay ocasiones en que en la planta menos 4 con forjados muy metálicos queda pantallada la señal. Y es bastante molesto el, el no saber, porque nos hemos acostumbrado ya a que nos avise, a, que, a saber en cada momento cómo está recargando y demás. Y sería pues, una llamada de atención también a, a que una instalación completa debiera hacer llegar allí también una señal, una señal wifi gratuita o, digamos, o duplicar la señal 3G, por lo menos, o o GPRS, de modo que el coche no quede incomunicado. A mí me ha sucedido bastante más frecuentemente de lo que desearía, ¿no? Y eso no permite monitorizar la carga que está produciendo. Eh, luego, en este tipo de aplicaciones complementarias tipo Tesla Spy o lo que se quiera, pues también queda un registro falseado porque ha estado el coche eh, incomunicado, ¿no? Pero bueno, son ideas de mejora algunas ajenas enteramente a, a la marca, claro está. Hmm.
1: Y no, no solo eso, sino que te impide, por ejemplo, utilizar el, el, el modo de convocar, el, el Summon. Por al, al no estar comunicado, pues a mí me ha pasado que he tenido que aparcar el coche en un parque en un parking subterráneo, en un sitio ajustado, y, y, y que el Summon me hubiese ido perfecto. Y no lo pude usar porque no había cobertura. Pero bueno, son problemas de del primer mundo, ¿no? Eso,
3: eso iba a decir. En serio, nos estamos quejando de que no podemos mover sí. nuestro coche eléctrico a través del móvil sí. porque estamos en un menos cuatro. Mira, si eso es el mayor problema que tenemos con el coche, sí. ¿será que tenemos el mejor coche del mundo? Sí, Sin duda. Sí, sí. sí. <risa> no obstante,
4: también es una idea... Eh, no, eh, por supuesto, completamente de acuerdo con, con lo que apunta Lars ahora, ¿no? Es verdad, nos quejamos de vicio, de puro vicio. Pero también es una idea para que los supercargadores de Tesla... El, no creo que costase mucho, dado que son instalaciones relativamente costosas, el poner, el permitir que tengan una señal el wifi, por ejemplo, pues que actualice hay, hay usuarios que probablemente pues no pueden aparcar demasiado cerca de una señal wifi, aunque es verdad que por LTE, por 4G, se actualiza perfectamente y llegan las actualizaciones OTA, ¿no? Pero a veces hay que estar un ratillo en los supercargadores, bueno cada vez menos, y sería. Algo, digamos, a valorar el que determinados supercargadores a veces lo hacen desde el hotel correspondiente o desde la gasolinera correspondiente, pero que hubiese una señal wifi eh, en fin, no segura, pero bueno, al menos pública.
1: Se comenta es una que... cosa que. Perdona. No, no, Dilars.
3: Y vamos a decir lo mismo, que sí. eh, la siguiente versión del chat no sé si ligado al versión 3 o con el hecho de actualizarlos, eh, todos los chats van a tener su propia eh, señal Wi-Fi. Eh, ¿Ah, sí? eh, eh, yo creo que también, con lo que comentábamos antes, de, para ver películas, cuando estás parado en el Superchat, si eso es lo que quieres. Correcto. Sí. ¿no? No. Así que sí que, sí que va a eso. noticia. Campo. Buena
1: noticia. Bueno, la mayoría de mejoras que comentábamos son, son solventables ¿no? en, en futuras actualizaciones. Eso creo que es, es muy destacable. ¿no? Bueno, pasamos a hablar del Autopilot, que es quizás también una de las funciones estrella. Eh, creo que todos hemos tenido ocasión de probarlo, David, recientemente. Eh, ¿qué, ¿Qué opináis? Eh, ¿Lo usáis mucho en los viajes? Eh, bueno, David es, lo tiene esta semana, pero bueno... Eh, lo poco que lo habrás usado, ¿qué te ha parecido? Es
2: que eh, no sé, es que hay pocas palabras que puedan describir la sensación de ver como el coche, aunque tengas el básico como tengo yo, que simplemente te mantiene dentro del carril, que ya hace una adaptación de la velocidad a los coches que tiene delante. Eh, aunque solo tengas esto, ya es como conducir eh, la Enterprise. O sea, es que es dejarle al coche... Eh, yo, vamos, hoy iba con mi hijo en el coche y, le, y no lo había visto todavía y le digo, mira, el coche conduce solo. Y, y me dice, al principio se, se pensaba que le estaba vacilando. Este, Aquí está mi padre aquí ya que me está tomando el pelo. Y cuando lo he puesto y ha visto que el volante eh, giraba y me dice, pero enséñame las manos. pero. Y, no se lo creía. La verdad es que mmm, el niño alucinaba y el padre alucinaba más viendo al coche y al niño. Entonces, mmm, no sé, me parece un paso de gigante que es verdad que cuando eh, escuchas y vas escarbando en otro tipo de marcas, hay marcas que ya hacen cosas similares o parecidas eh, o iguales, pero yo creo que Tesla lo hace bastante bien eh, y la experiencia que tienes ya del de coche, si a esto le sumas el Autopilot no sé, a mí me parece ya digo alucinante, de hecho estoy esperando lo decía ayer en el grupo de Telegram que estoy en la versión de la 8.4 me ha parecido ver que la gente que ha pasado a la 8.5 incluso la 8.6 como que tenía sensaciones de que el coche ya no, no no tenía tanto miedo a la hora de salir, de asomar el morro de respetar a uno que venía, no sé, como que la, van mejorando y van depurando y yo creo que todavía lo del autopilot lo mejor está por venir. Y, y fíjate que ahora ya me parece de ciencia ficción. Con lo cual lo que ya no, ya no te digo lo de navigator on autopilot es, es que eso ya me parece de otro planeta. Creo que lo veremos de aquí a dos años por España, aunque ellos Elon dice que será antes, pero yo no, espero no que lo creo antes, espero que sea antes, eh. No sé, no sé. Eh, eh, ojalá ojalá lo veamos. Eh. Yo creo que, aunque me parece que será un dinero muy importante, cuando realmente veamos que los coches circulan por las ciudades, pararse en los semáforos, tomar iniciativas, ponerles un destino y que vayan solos, acabaremos yendo a los servisentes a tirar el dinero allí. Por favor, pónmelo porque necesito tener esto en mi coche. Y eso es algo que a futuro Tesla sabe que va a pasar.
1: ¿Tú, Miquel, qué tal? Eh, has, has hecho quizás proyectos más largos, ¿no? de Bilbao-Alicante.
4: No, me, me pareció mágico incluso, o sea, se dice que sobre toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no?, pero ese detalle de que te avisan, bueno, los primeros 50, 80 kilómetros tiene que aprender a conducir y se va viendo cómo se va completando el, el circulito del, del, del AP, del autopilot, él va calibrando las cámaras, calibrando también sus propios, su propia tarjeta, este hardware 2.5, que esperemos que, que nos lo actualice, Parece que ese es el compromiso que existe. Eh, y, y luego el, el grado de funcionamiento. La verdad es que es bastante llamativo. Yo lo uso bastante frecuentemente. Me funciona no solo en autopistas, sino también en, en carreteras locales o, o urbanas. Eh, también es, para mí es ese, ese test que da la inteligencia artificial de si una carretera está bien pintada o no porque a veces doy clases a veces de español a refugiados y les digo, yo no, yo no es que te entienda o no te entienda lo que quieres decir en español, quiero que te entienda eh, eh, el Google Home, no quiero que Google te entienda y si Google te entiende tu español es que hablas español ¿no? y aquí lo mismo, digo que a veces eh, para discutir con un concejal si está algo bien pintado, digo, mira, Tesla cuando están mojadas estas rayas no las reconoce. O sea, es verdad que a, a ojo de buena, a, a, digamos, a, a, ante el ojo humano puede decir, bueno, pues se ve más o menos las rayas. No, no, no si el Tesla, la inteligencia de Tesla no reconoce esas rayas cuando está mojado, es que no está bien pintada la carretera no y que requiere que para todo tipo de usuarios se vaya cambiando. Eh, también evidentemente hay, tiene mucho que mejorar ¿no? al entrar en una rotonda, en determinadas ocasiones hay alguna situación también a veces en que se resiste a, a tomar control del, 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 no tanto de la velocidad eh, pilotada, sino del autogiro seguramente porque o la carretera o el firme no es muy bueno ¿no? o, la, o hay demasiadas oscilaciones en el coche yo creo que tiene sensores distintos eh, y también, pero vamos, el autopilot es, es una maravilla. Yo creo que es un descanso, aunque requiere ir atentos, pero eh, simplifica los viajes. Y lo que sí, no sé si me anticipa, pero lanzo, que me sorprende lo bien que funciona el autopilot respecto a lo mal que funciona el autoparking. O sea, para mí, no sé si requiere dimensiones norteamericanas de plazas grandes, de anchura de vía grande, porque porque me cuesta que, que aparque el coche, o sea, sinceramente, creo que también hay que enseñarle un poco a iniciar la maniobra, pero lo bien que conduce solo y lo mal que aparca solo. Yo creo que a veces peor que, que otros coches mucho más sencillos, de tecnología francesa, tipo Renault o Peugeot, que incorporan autoaparcamiento y que en situaciones tasadas lo hacen francamente bien.
1: ¿Tú, Lars, qué, qué opinas? ¿Ya habías probado el autopilot con el Model S y el Model X? Que, yo lo había probado antes dejó, sí. pero qué tal la, la experiencia de viajar con, con con camusino en autopilot
3: pues yo lo uso eh, todos los días en ir y volver al trabajo pongo el autopilot eh, a diario y el cuando estoy en la autopista el 90% de los kilómetros lo hago los hago con el, con el autopilot y, y tan a gusto y vamos lo que ha dicho que me parece igual es, me parece mágico y David apunta que hay pequeñas mejoras que son muy sutiles cada vez y, y también las he notado en la última actualización que tengo que es el, el 8.5 creo que es el siguiente el que tiene David noto que cede mejor el paso al que quiere entrar en, en la vía donde estoy yo si alguien viene en una incorporación en la autovía pues cede el paso Incluso antes de que pisa el carril donde estás. Eh, otras sutilezas así que, que de repente dicen, madre mía, que se está comportando de forma eh, casi humana en, en algunas eh, circunstancias. ¿no? Eh, alguien se arrima demasiado a, a tu carril y marca una distancia mayor hace cosas así que hace un par de actualizaciones no lo hacía. Entonces sí que noto ese, esa, esas, esas pequeñas mejoras continuamente y, y me parece, vamos, un, una maravilla. Y vamos, ya, ya no puedo conducir sin. <risa> vamos, eh, a veces me gusta llevar el coche yo porque, vamos, para, para eso es un performance, para, para que tenga el dinamismo también, ¿no? Y, y esa parte también. Pero cuando estás en, en un atasco, donde, vamos, nadie disfruta de un atasco y el autopilot te quita todo el estrés, que el día que está lloviendo aquí y, y hay un atasco kilométrico que, que tengo que estar una hora para llegar a mi trabajo, pues antes llegaba estresado, mosqueado y de mala leche porque había estado ahí peleándome con todo el mundo en la carretera, ¿no? Pero el autopilot... Pelea por mí y ya llego yo eh, eh, tan tranquilo tan, al, al, al trabajo. ¿no?
2: Yo precisamente quería preguntarte eso, Lars, porque probándolo hoy mmm, cuando baja la velocidad y bueno, prácticamente no, cuando se para porque hay un coche delante que está parado, cuando reanudas la marcha tienes que pisar el acelerador tú, ¿no? No, no reanuda quería. la marcha, o sea, estás en un atasco, el coche de delante se para el autopilot se para cuando el coche de delante reanuda la marcha me ha dado la sensación que el autopilot no, no reanudaba la marcha, sino que tenías que ser tú el que decirle pisándole el acelerador que comenzase a circular otra vez. ¿Eso es así eh, o, o realmente estoy equivocado porque llevo poco tiempo usándolo? Eh, más bien lo último, eh, pero quizás también por el ajuste que lleva, eh, porque eh, sí que
3: el coche mismo... Eh, sí, ¿no? eh, reanuda la marcha eh, sin problema lo único es que quizás tienes eh, la distancia ajustado al coche que va adelante que se, tiene como un índice ah, de 1,7 si lo tienes sí. muy alto tarda mucho en arrancar lo tengo en 10 lo tengo en 10 eh, lo tienes a tope ¿no? entonces tarda sí, sí. mucho más en arrancar de lo que estamos acostumbrados a, a aquí en España de hecho ah. cuando yo estoy en tráfico de, de parar ir y parar ir lo pongo en 1 en, en lo mínimo porque si no eh, es demasiado perezoso
2: para arrancar Vale, vale, vale. Pues es que, mira, no había caído en que al aumentar la distancia, eh, evidentemente, el coche espera hasta que el siguiente coche está muy lejos para arrancar, vale, vale. Claro, claro. Ok, tenéis duda. Ya sabes, David, a nivel 1. Sí, sí, lo... hombre, el nivel 1 lo que pasa es que cuando vas en autopista <risa> me imagino que no será conveniente, ¿no?
1: Yo lo llevo siempre en el 1. Sí, sí, sí.
2: Yo, yo también, en, en, ¿También? General, sí, en general, sí. sí. Si voy
6: en,
3: en, en tráfico mucho más tranquilo, eh, por ejemplo, cuando fuimos de Madrid a Zaragoza y no había mucho tráfico, pues sí que lo llevo en 4 o 5 así tranquilamente, pero en, en tráfico intenso aquí lo llevo en el 1 también. Sí, sí.
4: Yo creo que esto marca las personalidades, ¿no? Lo llevo, lo llevo, a ver en, qué vas a decir. En, no, 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 lo llevo, no, no quiero decir nada, eh, a, a tres coches de distancia. Me parece que es el mínimo, aunque es verdad que en ocasiones hay algún listillo que aprovecha los tres coches para meter el suyo, ¿no? Pero creo, creo en las distancias de seguridad e incluso en atascos, que también lo sufro a veces yendo de hecho a Bilbao, eh, bueno, es, es suficiente tres. Y es cierto que es muy cómodo en, en atascos utilizar el autopilot, es una gozada
1: Estoy de acuerdo en el tema de la seguridad, pero mi experiencia es que con el nivel 1 el coche reacciona más como, como yo quisiera, ¿no? es decir, no, no guarda una, una distancia de un coche, guarda más, al menos mi experiencia, ¿eh? pero en el 1 pues, eh, bueno, creo que se, se ajusta mejor al, al comportamiento que yo espero del coche.
4: También un, eh, tenemos que acostumbrarnos a, a ser un poco cibors, o sea, organismos vivos, pero asistidos por inteligencia artificial. Y el autopilot también te enseña que cuando activas el autopilot, inmediatamente se centra en, digamos, en medio del carril correspondiente. Eh, a veces habría que pedir también que la inteligencia artificial fuese un poco más se humanizase, porque todos sabemos que si va un camión a la derecha, pues un, condu un buen conductor humano no va exactamente en el medio del carril. Eh, es cierto que Tesla sabe que tiene una capacidad de reacción... Eh, instantánea, brutal, o sea, que se acomoda a cualquier movimiento que haga algún vehículo que esté izquierda derecha, que, que los controla, pero asusta un poco el que, eh, digamos, un humano lo que hace es trata de ir centrado en su carril, pero si hay mucha circulación por la derecha, pues se tira un poco más de lo que sería exactamente la, la mediana del carril. ¿no?
1: Sí, veces... Tesla lo hace
4: estrictamente, ¿eh? va por el medio, medio... Sí. Y él sabe que se le da tiempo a reaccionar, pero no sé, o, o nos acostumbramos nosotros, o quizá la inteligencia artificial entienda que nos permita regular, o sea, ser un poco más miedoso, o un poco más, eh, digamos, confiar más en la propia tecnología. Yo confío en que lo hace
1: bien. ¿eh? Yo creo que irá aprendiendo más adelante y, y tienes razón. A veces con un camión se ajusta demasiado. Yo en alguna ocasión lo he tenido que desconectar porque no veía claro que, que bueno o, o me parecía que, que podía haber un riesgo eh, innecesario ahí, ¿no? Tesla seguro que con la inteligencia artificial de de la Topilot Irá mejorando ese aspecto, se va fijando en lo que van haciendo los conductores y seguro que esto, bueno, estoy convencido de que, de que mejorará en, en, en futuras actualizaciones, estoy seguro. Bueno, eh, por añadir un poco pues, el tema del autopilot, en mi caso, pues creo que reduce mucho el estrés a la hora de viajar a, a, a distancias largas. Yo creo que es muy gratificante poderlo usar, que va. A, va bastante bien y, y bueno la verdad es que mm, confías enseguida en él no mm, ves que lo hace lo hace todo pues estupendamente no tanto el cambio de carril eh, mantenerse en el carril eh, frenar todo esto pues creo que, que incluso a veces le, lo hace mejor que, que uno mismo ¿no? el tema de aparcamiento también coincido que a veces le cuesta necesita dimensiones extra, extraordinariamente grandes sí que ahí también hace falta mejorar, ¿eh? he visto otros coches que aparcan mejor, también, también estoy de acuerdo contigo en eso, Miquel. Sensaciones dinámicas, quizás aquí esta es la parte más importante que, que me, me gustaría destacar en el coche, ¿no? Eh, creo que es una de las cosas que aparte del tema de la tecnología, etcétera pero es una de las cosas que, que veo más diferentes ¿no? a, un, a un coche térmico tradicional, ¿no? la sensación dinámica. Eh, había un, un youtuber, no recuerdo el nombre, americano, que comentaba que el uso del Model 3 le había estropeado el resto de coches. ¿no? Y la verdad es que coincido bastante con esa sensación. ¿no? Eh, después de conocer el, el Tesla Model 3, cuando cojo otros coches, eh, a veces pienso, bueno, hay algo que no funciona, ¿no? Incluso eh, con varios días de usar el, el, el Model 3, coger el Zoe, que es un coche eléctrico que va suave y que va muy bien, pero mmm, pensa, algo le pasa al coche, algo no va bien, ¿no? No no, no es la, no es la misma sensación, ¿no? No sé si, si os pasa
2: a vosotros. David, ¿qué me dices? Eh... Es que para mí, si el Model 3 es un coche, los demás no son coches. Y si los demás son coches, el Model 3 pues será un Model 3, pero para mí no entra dentro de la misma categoría ya. El Model 3 no es lo mismo que lo que he visto hasta ahora, sin más. yo Es que ahora cojo el coche de mi mujer, que es un coche viejo, sí, bueno viejo, siete años, seis, siete años, un Ford Gran C más, de estos coches de siete plazas, me parece una furgoneta de reparto de DHL. O sea, es, es una sensación de que, que ha pasado. Como he retrocedido 20 años en el pasado, eh, no sé, ya no hay, es que no hay vuelta atrás. Yo lo tengo claro. Pase lo que pase con Tesla, eh, a futuro, que espero que no pase nada, eh, creo que. <risa> La se ríe. <risa> eh. Creo que no hay vuelta atrás en la industria. Eh, lo que ha conseguido Tesla es dar un salto y poner delante de las narices al resto de competidores que lo que viene está aquí ya y que no hay retorno. Entonces, la conducción va a cambiar en los próximos cinco años y los, la suerte que vamos a tener es que lo vamos a poder vivir porque es, es increíble lo que se nos viene encima y no es algo de aquí a 20 años. No. Es algo que está pasando ya, que como decíais que decías tú, Paco, este año pienso ver eh, cómo el Navigator Autopilot eh, llega a España. Eh, si llega este año, no quiero imaginarme qué puede pasar en los siguientes dos. Mm, creo que además los organismos oficiales, ayuntamientos... Eh, Estado, gobiernos se van a ver forjado, forzados a regular algo que si no hubiera venido una empresa como Tesla no hubieran hecho... jamás, porque viven muy acomodados en, en cómo está todo organizado, cómo está todo distribuido. Eh, no sé, no, no sé. Si respondo un poco a la pregunta, Paco y para mí el Model 3 significa un antes y un después. En el ya sé que me van a bueno cualquiera que escuche esto dirá madre mía qué zumbao, qué, qué fanboy esto, esta gente de Tesla, esto no sabe lo que están diciendo, donde esté un buen Audi que se quite todo lo demás, bueno. Lo que tú quieras. Yo creo que el que se sube en un Model 3 sabe que se está subiendo en algo diferente, sin más. Lars, ¿qué me dices?
3: Bueno, yo coincido con, con David en la sensación de conocer el coche. Es, vamos, incomparable con cualquier otro. A ver, estemos conscientes de que es un coche eh, con cierto precio y no hay que comprarlo también. Tampoco con un, un, un coche de, de, de 15.000 euros, ¿no? porque parte de lo que pagas son, son unas prestaciones eh, notablemente más altas. ¿no? Eh, y ahí tenemos la suerte de, de poder contar con, con un coche así. No, que no, no todo el mundo tiene, eh, tiene esa posibilidad y no quiero menospreciar los otros coches. ¿no? Pero cierto es que el hecho de que es eléctrico significa que tiene una respuesta inmediata el hecho de que tenga eh, el ADN de Tesla, de, de, de la rapidez, de la, de, de la fuerza que tiene el motor y, de, y las baterías grandes que pueden entregar la potencia, pues es un coche que dinámicamente se desenvuelve muchísimo mejor que cualquier coche que he probado y yo he probado coches realmente potentes en circuitos de, de marcas como Ferrari también y este coche me parece que pues no lo cambiaría por ninguno de esos otros creo que tiene las prestaciones eh, la sensación de que tú estás en, en control total del coche por la respuesta totalmente inmediata tiene el punto de gravedad tan bajo por la batería pesada que tiene tan bajo que se mantiene totalmente plano independientemente de la curva. y a pesar de tener creo que ahora con la actualización 480 caballos, el, el performance soy incapaz de hacer derrapar las ruedas ¿no? tiene un control de estabilidad totalmente superior a cualquier otra cosa porque un motor eléctrico puede reaccionar en milisegundos donde un motor térmico tiene un retardo a cualquier acción muchísimo mayor, ¿no? Todo eso, ¿vale? Si David era fanboy no sé qué soy yo, lo siguiente. <risa> Pero todo eso si lo si lo pruebas, pues vale, ya yo vengo de BMW que es una marca de que pues excelencia pues se, se supone que es eh, el placer de conducir ¿no? y, y, y por eso también tenía un, un coche, un BMW antes porque eso era con lo que buscaba yo en ese coche, pero no tiene absolutamente nada que ver, vamos, nada que ver con, con el, el Model 3 y eh, vamos, pues, bueno, pues ya creo que he dicho todo lo que, lo que puedo decir de eso, ¿no? Eh, vamos, eh, encantado con, con cómo se comporta y, y lo dinámico es lo estable y lo, lo vamos su comportamiento en general.
1: Miquel.
4: Bueno, no sé, yo me, me sumo a lo que se dice aquí, yo creo que es que mm, quizás no, hay, quien nos pueda escuchar, no es, no, hay que hacerse consciente de, de todo el esfuerzo de diseño, de incorporación, de conjunción de tecnologías que hacen de, de Tesla un producto eh, único. Yo creo que, por explicarlo de alguna manera, es cuando, como cuando alguien prueba un 600 de hace eh, 40, 50 años. ¿no? Es decir, es un coche divertido, puede ser un coche eh, hasta que sorprende, ¿no? porque no bueno, puede esperar menos de lo que hacía un Seat 600 ¿no? o un 5 no. Pero, pero claro, dice, bueno, pero esto no tiene nada que ver con los coches de ahora. Pues con tres lapas algo parecido. Yo creo que hay un salto cuántico en, en la incorporación de, primero eso, de un centro de gravedad muy bajo, de un aprovechamiento eh, óptimo de lo que significan dos motores, una tracción total, una gestión perfecta de, cada, de la motricidad de cada rueda, eh, una capacidad de regeneración instantánea que da esa sensación que quienes hemos conducido desde hace muchos años... Coches automáticos nos habíamos acostumbrado a, a utilizar un solo pedal, es decir, a, a, a dejar de acelerar y con lo cual ya se frenaba, pero el grado de, de preciosismo y de precisión que tiene en Tesla, la, esa frenada regenerativa es, es sorprendente. Yo creo que, que uno se acostumbra a, a simplemente, no sé, si, si eh, salvo en situaciones muy excepcionales, alguien puede recorrer miles de kilómetros sin pisar el freno. O sea, ya no es que no haya embrague, es que sin pisar el freno, ¿no? Porque se llega a detener enteramente, a ver cómo se regenere y demás. Yo creo que otras marcas lo presentan como tecnologías nuevas del de pedal único, el i-pedal o lo que se quiera, ¿no? Eh, luego, también esa capacidad que actualmente ha conseguido el desarrollo del de aprovechamiento de la eficacia de los motores térmicos, que hace que se pueda disponer, pues eso, un motor de. Eh, de 200 caballos en el eje delantero, con imanes permanentes, detrás otro motor de 260 antes de actualizarse, que luego se aprovechen o no por gestión de la batería, como en el Performance con su consiguiente incremento de precio en la, en la gestión de la batería, o que no. O sea, es algo que es difícil que lo entiendan eh, quienes optan por otro tipo de marcas. ¿no? Aquí el hecho de que te instalen un hardware. Para el autopilot, tú lo uses o no. O sea, el, el tratar de. Es decir, yo, tú llevas una capacidad de, en el coche que es superior a la que quizás quieras, vayas a utilizar o, o hayas decidido pagar, porque también hay que, hay que pagarlo. ¿no? Entonces, yo creo que esto lo, lo, lo convierte en algo radicalmente diferente. ¿no? Yo me encuentro con gente distinta, de edades distintas, que dice: Yo ya no me acostumbraría a este coche, pero creo que se equivocan, porque porque es fácil acostumbrarse a, a lo bueno, ¿no? a, lo que, a lo más seguro, a, lo, a, la, a esa potencia instantánea que tiene cualquier motor eléctrico. ¿no? El, el BMW i3 pues, sorprende a cualquiera en un, en un semáforo. ¿no? Y aquí, eh, por ser sinceros y también por definirnos como conductores de, de Model 3, pues yo, yo he visto que hay gente que hace pruebas en un performance y lo lleva en modo relax. Yo lo llevo, lo reconozco que salvo en alguna demostración para algún niño o para o para algún amiguete que, que cree que es una nevera lo que conducimos, pues no lo pongo en aceleración estándar porque me basta con el modo relax para incluso, bueno, pues si alguien trata de hacer el tonto algún listillo, pues decirle, oye, no trates de competir con, con un Tesla o que sea el Tesla menos caro, porque barato no se puede decir que sea, y, y se vaya al modo relax. O sea, es, es viajar en el tiempo, ¿no? Y por eso eh, es difícil luego volver atrás. También hay que decir que, algo que hace décadas decíamos: que quienes manejamos coches automáticos no se te olvida conducir. Si no se te olvida andar en bici, pues periódicamente alquilamos, cualquiera alquila coches eh, de estos de alquiler en una isla, donde quiera que sea, manuales, y no se te olvida conducir. O sea, no es que sea, pero vamos, te das cuenta que estás viajando en el pasado y no en lo que actualmente Tesla está ofreciendo a un precio muy caro esto también hay que decirlo como apuntabais un precio que hay que reconocer que es quizás el, el mayor defecto que no es eh, que no es asequible pues para tanta gente que, que disfrutaría con un coche así
1: Bueno, es un coche premium
4: eh, sí.
1: ya lo hemos comentado pero sí que creo que es una cosa que, que hay que probar ¿no? Eh, Mucha gente habla de él sin haberlo probado y, y creo que es difícil a veces, aun que lo intentemos, no, lo hemos intentado ahora, eh, explicar las sensaciones y, y tal. no. Pues, creo que, que hay que probarlo y experimentarlo por ti mismo para, para entender hasta qué punto el Model 3 eh, eh, cambia totalmente el, 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 el conducir. ¿no? Se hace súper se hace cómodo, súper práctico, súper divertido. Es un coche muy divertido de conducir. Eh, la precisión del volante la precisión del acelerador eh, todo, ¿no? eh, las suspensiones también creo que están muy conseguidas con un tacto con muy, muy un, un talado muy duro para, para situaciones eh, más deportivas pero suficientemente cómodo como para poder viajar pues eso, cómodamente ¿no? creo que ahí también hay, hay, hay un, un talado de la suspensión muy acertado, ¿no? Y, y el tacto del, del freno de regenerativo al conducir con un solo pedal es, es fantástico, ¿no? Es, el poder conducir con solo pedal es, es una maravilla. La verdad es que va, en sensación de conducción es, es, algo, es algo fuera de serie. Lo que decía antes, ¿no? Te, te estropea el resto de coches, ¿no? El tema de viajes. Bueno, el tema de viajes eh, actualmente en un coche eléctrico Tesla es el único que, que permite hacer viajes largos. Eh, la realidad es esta y esperemos que cambie y que bueno, pues más vehículos eléctricos puedan 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 efectuarlos. Pero de momento Tesla es lo único que lo hace, ¿no? Esto una conjunción de de, pues eso, de de la gestión de la batería, de la capacidad de la batería, de los supercargadores, los, los supercargadores es fundamental. Y en esto, pues eh, el cálculo de, de las rutas de los viajes, pues te, te permite, te dice dónde tienes que parar, el tiempo que tienes que parar, cuánta carga tienes que, que hacer. Qué, ¿Qué experiencia tenéis vosotros con, con los viajes?
3: Yo he hecho pocos viajes eh, largos, eh, pero el, el primero que hicimos era de Madrid a Zaragoza y eh, lo hicimos, vamos, sin parar directamente de Madrid a Zaragoza y, eh, y llevando el coche a, al ritmo normal de, de, de autovía sin ningún miedo, viajando eh, perfectamente normal como hubiéramos viajado en cualquier otro coche. A la vuelta sí que paramos a cargar en un supercargador, pero coincidió con una eh, parada técnica de, de los niños y, eh, y eh, tomaron un café y seguimos y realmente nosotros no esperamos al coche, sino el coche nos esperaba a nosotros en esa ocasión. Eh, y es la misma, la misma sensación que he tenido con, en, en otras ocasiones con, con otros Teslas, con el Model X o el Model S, que, eh, que sí, tienes que parar de vez en cuando, tienes que cargar. El, hay personas que dicen, pues yo hago 800 kilómetros y no paro. Vale. En tal caso, este no es el coche para ti y, y se acabó claramente eh, cuando tienes un coche así tienes que estar consciente de que entre cada 200 y cada 300 kilómetros tienes que parar, recargar el coche y seguir, pero eso como seres humanos es lo que tenemos que hacer de todas formas ¿no? eh, sí, es verdad, tú puedes conducir 500 kilómetros o si son dos conductores se pueden turnar y eso no será la forma más saludable de hacerlo, se puede hacerlo ¿no? y si eso es lo que necesitas, esto no es el coche para ti eh, para nosotros no es ningún inconveniente viajar parando en los superchargers cada, cada 200 o 200 y pico kilómetros eh, cargar 15, 20 30 minutos y seguir el viaje es, es así, de hecho casi así el viaje se hace más placentero porque no tienes el estrés de llegar sino que tienes el viaje como parte de la experiencia eso, eso por lo menos es mi opinión de, de
2: viajar así
4: bueno, yo coincido eh, sí. Miquel, Miquel, tú bueno, eh, yo sí he hecho viajes largos y tengo programado también alguno bastante largo pues la próxima semana, ¿no? en ese medio puente. Eh, a ver, hay, hay que, como se comentaba ahora, como decía Lars, eh, hay gente que le gusta ir rápido, mal hecho, ¿eh? no hay que ir a velocidades eh, eh, no legales, muy por encima de 120, porque es peligroso para uno mismo y para los demás y demás. Entonces, hay gente que le gusta ir muy rápido y que quiere ir sin parar. Pues hay que decirle, todavía no existe este coche. No sé si los nuevos eh, Model S, pero mmm, la, eh, Tesla eh, y el Model 3 en particular es un ingenio que es un perfecto profesor de, de ciencia y de, y de física. Y hay una fórmula de la aerodinámica que es implacable. O sea, es dependiente del...
6: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
4: que se puede ir perfectamente y la autonomía es muy respetable, más con la red de supercargadores, pero a 120 al cuadrado sería eh, 144, gasta un 44% más de energía de rozamiento, de fricción contra el aire, que yendo a 100 por hora. Entonces, esto, si se va a 150, pues ya el, el, el rozamiento es mucho más importante. También hay que comentar que esos detalles, como los tapacubos aéreos, eh, eh, son determinantes, porque ese CX el bajar un 10% de un 0,23 a un 0,21 también da eh, más capacidad. O sea, el que le gusten los tapacubos de 19 pulgadas, que son muy bonitos o lo que se quiera, y prefiere llevarlos sin tapacubos, pues tiene eh, se le resta algo de autonomía, porque la física no va a perdonar esto. Y hay que decir que en el long de larga autonomía, long range, eh, con tapacubos aéreo, eh, la autonomía yendo a 120 eh, seguramente no llega a los 400 kilómetros porque eh, sí los puede superar 400 kilómetros, pero significaría o cargarlo al 100% y llegar a descargarlo casi al 0% o a un 5%. Y también hay que decir para quienes los neófitos en esta materia que no es recomendable para las baterías ni descargarlo enteramente ni cargarlo a menos que se vaya a utilizar de forma inmediata a tope. Además, al cargarlo de forma máxima al máximo, 100%, se pierde frenada regenerativa porque no hay a dónde derivar. Y es una sensación extraña, ¿eh? que uno dice, ¿qué le pasa si no frena? Y es que llevamos la batería a tope. Es decir, si respetamos un 10% de, eh, de batería mínima y un 90% de batería máxima, pues eh, 350, eh, 380 kilómetros en autopista y yendo a 120 o algo más, es lo razonable. O sea, es cierto que los ciclos VLTCP de que pueden hablar de 560 o 530 kilómetros, son en recorridos mixtos. Eh, ciudad, donde la autonomía se, se puede alargar mucho, carreteras a velocidades medias y autopista. Es decir, con la red de supercargadores se viaja por toda Europa... Y por toda la península, excepto, ojalá habrán ya, parece que está programado el de Santander hacia Galicia. Hay dificultades en llegar con supercargadores, con esos tiempos de carga donde eh, hay que comer rápido porque el coche se carga muy rápido, o hacia el eh, suroeste también de la península, Huelva y demás. Es decir, a quien le gusta correr mucho y le gusta hacer largas tiradas, no existe todavía el coche eléctrico eh, para ese tipo de, de consumos. Yo recuerdo hace muchos años, Audi recordaba, aunque no lo necesitaba para nada, cada dos horas te decía, usted iba conduciendo dos horas, conviene que descanse o que cambie de conductor. Entonces, se viaja muy bien, la, la red de supercargadores funciona bien, pero hace falta más supercargadores para completar rutas, hace falta más eh, postes adaptados al sistema eh, CCS, que utiliza el cargador universal europeo que utiliza el Model 3, y en ese sentido, pues parece que el, el avance va a ser lento, aunque es verdad que todavía pues, es muy raro tener que esperar en un supercargador. O sea, es perfecto para viajar, pero hay que viajar, nos enseña también que hay límites también, no solo tecnológicos, sino humanos. Conviene viajar programando, sabiendo cuándo parar, aprovechando para, bueno, pues para hacer eh, para que ciertas limitaciones que puede tener respecto a un diésel. Eh, de peso que puede hacer mil kilómetros en, con el depósito de combustible, pero los seres humanos no estamos hechos para viajar así.
1: Bueno, yo coincido. Bueno, David, ¿querías comentar?
2: No, no, no nada, sin más. Eh, creo que está comentado tanto por Miquel como por Lars, que súper breve, eh, esto supone un cambio de concepto, eh, en disfrutar del viaje, como ha dicho Lars. Y que lo de hacer 800 kilómetros con el coche, pues si te gusta hacerlo, pues este evidentemente no es tu coche. Y posiblemente no lo sea ninguno de los que vienen en los próximos dos tres años, porque estamos hablando ya de casi acercarnos a los mil kilómetros de autonomía. nos Va a costar todavía que un coche llegue a eso, si es que llega, porque parece que la vía es más que cargues rápido, que tengas que por lo menos que pararte 10 minutos, que 10 minutos es ir al baño y volver. Eh, como decía Lars, es que el coche nos espera a nosotros, no estamos nosotros esperando al coche. Es, para mí esa es la clave. Y ya está, y aprender a disfrutar un poco más de, del viaje, que creo que se disfruta más así.
1: Mi experiencia es que realmente también el coche te espera a ti. Es decir... Eh, Acaba antes el, el coche de cargar, que, que tú de, de tomarte algo, de ir al, al baño, eh, la familia, de comer, de almorzar, según cómo, es que tienes que hacerlo un poco rápido porque no puedes dejar el coche tampoco allí aparcado demasiado tiempo. ¿no? Y, y mi experiencia es esa. ¿no? Nos comentaba un, un oyente también del de, de, de grupo de Telegram, el mismo que, que nos ha preguntado antes, Andresa que nos preguntaba esto ¿cuándo cuando se pasa la emoción inicial se hace pesado tener que parar más que en un coche de combustión eh, Cuentaba que era clave, era clave la opinión de los, de los usuarios veteranos a los que ya les ha pasado el hype ¿no? eh, yo en mi caso mmm, bueno no sé si nos ha pasado el hype yo creo que el hype lo vamos a tener bastante tiempo pero mmm, la verdad es que yo antes con, con la Turán también paraba cada 200-300 kilómetros ya lo he explicado varias veces, y si vas cada más con niños, pues eh, es que eso es absolutamente necesario. En este caso, igual, o sea, es lo mismo y, y espero, no, 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 tengo que esperar a que el coche acabe de cargar, siempre, siempre acaba antes que nosotros. En fin, eh, no sé si comentar algo más sobre el tema de viajes, pero para mí el viajar con el Model 3 eh, sin problemas. Coincido con Miquel que es necesario ampliar la, la red de supercargadores. Tesla está en ello. El problema es que hace mucho tiempo que está en ello y no, no acaba de, de completar esas, esas nuevas instalaciones, pero bueno espero que que lo haga en breve. Las que nos queda.
3: Justamente eh, comentaba Miquel lo de Santander y, y Tesla confirma que en mayo abren el supercargador en, justamente en Santander. Así que uno más, por bueno, lo menos. Estupendo. Pero es cierto, hay otras zonas donde, donde sí que no lo necesitan. Sí, Galicia,
1: Galicia está, está necesitada Galicia de, más, está. de más. Y en el sur también se necesitan algunos más pero en el resto de Europa aparentemente está bastante, bastante completo. En Italia quizás también se necesite alguno. Yo visitar Italia este verano y bueno ya os explicaré qué tal la experiencia. Pero bueno, creo que con, con el modelo 3 se viaja bastante tranquilamente. Consumos. Eh, os he pedido deberes, no sé si los habéis hecho. Habéis mirado consumos con vuestros eh, vehículos...
2: Dime, David. No, bueno, yo, te, yo iba a comentar que yo llevo hechos 4.600 y pico kilómetros y la media creo que son 18 y algo eh, kilovatios hora a los 100. Vamos, no sé, que yo estoy bastante contento, vamos.
3: Lars. Pues yo tengo un poquito más no mucho más eh, tengo también de kilómetros estaba consultando ahora con la app porque los kilómetros no sé no, 4.273 ahora mismo ¿no? y tengo el consumo medio en, eh, en eh, bueno 19,7 casi eh, casi 20 eh, está muy bien como, bueno no está mal para, para eso pero sí, eh, claramente el performance eh, tiene más sed
2: a, a de, los electrones de todas que, maneras Lars que, que yo creo que durante los primeros meses posiblemente primeros seis meses eh, creo que los consumos van a ser altos porque quien más quien menos subimos a alguien al coche, eh, acelerones pruebas, yo creo que eso va a hacer que los primeros meses no sean precisamente los de menos consumo, sino que sean unos consumos un poquito más elevados yo tengo esa sensación que luego irán bajando Esperemos.
3: bueno, creo que no te equivocas <risa> Sí, sí, que es, es un buen entretenimiento eh, para entretener un poco a la gente a enseñarles cómo es el coche. Sí, que, que, que no desaprovecho ninguna aprobación, eh, eh, oportunidad para eso. Miquel, que.
4: Sí, yo coincido también con lo que comentáis. Creo que es, no me obsesiona mucho el, el tema de, de consumo. He recorrido 5.200 kilómetros. Eh, bueno, pero dentro de poco serán 8.000 o algo más, espero. Eh, es muy determinante el, digamos, el por dónde se conduce. yo creo que A mí me sorprende lo poco que consume en conducción urbana. Eh, yo creo que no llega igual a 11 kilovatios con leves atascos y velocidades de, de 30, 40, 50 kilómetros y, por supuesto, en estas demostraciones que hacemos, ahí se dispara el, el consumo. ¿no? Pero no, sé, no me ha sorprendido demasiado. Hay, hay, hay un consumo... Esto es también pura física de la energía, o sea, es lo que cuesta subir, eh, digamos, en energía potencial eh, a, un, a un punto más elevado y lo que me sorprende es que la capacidad de regeneración también es muy alta cuando se desciende. ¿no? esto Yo siempre suelo hacer estas demostraciones, es decir, mira, hemos perdido, no sé, 60 kilómetros subiendo un puerto, pero a la vuelta del viaje, en un puerto pronunciado de corta... De pocos kilómetros, es decir, mira, de los 60 kilómetros que nos ha costado subirlo, ahora vamos a regenerar pues, más de la mitad, igual 30, 35 kilómetros de autonomía, ¿no? Y llegamos a casa, digamos, con más autonomía de la que tenía arriba del puerto. La verdad es que, no obstante, se agradecería cualquier mejora al respecto, porque menos gasto significa. Pero no veo que las actualizaciones algo podrán hacer y me temo que no hay accesorios que lo hagan más aerodinámico al coche porque está muy bien preparado tanto en los bajos, en el fondo del coche, como en toda la superficie, eh, digamos, de rozamiento. Entonces, esto es un poco la realidad que, que, te, que tenemos. Si la degradación de la batería es baja, pues podemos recorrer así muchísimos kilómetros. ¿no? Y es, eh, es el estado del arte en este momento. La verdad es que el Model 3 eh, eh, a veces conociendo en otras comunidades, electronautas tenemos por ahí en el norte de otros usuarios de vehículos eléctricos, pues eh, la verdad es que lo pasan bastante peor primero porque no tienen esos dos, no tiene esta capacidad de autonomía, esta eficiencia aerodinámica y, eh, y no cuentan con la red de supercargadores que, que está bastante bien elegida. ¿no? Eh, nosotros vamos desde más que el sur de Alicante. Digamos a Bilbao, pues en unas tiradas que llegan a Valencia sin ningún problema, supercargador, de Valencia a Zaragoza sin ningún problema y de Zaragoza podemos llegar a Bilbao eh, perfectamente. O sea, son tres paradas cada 300 kilómetros aproximadamente. Pero si no queremos llegar con, con menos de 80, 100 kilómetros de autonomía y no queremos salir tampoco con el coche cargado a tope, pues es un poco, digamos, una situación real y repetida que estamos viviendo.
1: Bueno, en ese sentido, eh, comentabas sobre las actualizaciones y, y el consumo. Eh, recientemente en la tracción trasera han, han aumentado el, la autonomía con, con la actualización, con lo cual eh, todavía hay, hay margen de mejora de, de esa eficiencia de los motores de, de Tesla. Es, es interesante también ver cómo, cómo lo van actualizando en, en este aspecto, ¿no? en, en, en sacarle más jugo. Eh, ¿Tienes datos tú de, de, de los consumos que, que tienes con los kilómetros hechos, Miquel? No,
4: no no, no, bueno, no, no me ha dado tiempo a hacerlo, sinceramente. No, no te preocupes. De, de jubilado es muy ajetreada. No, no te preocupes. Lo haré porque tengo los datos, estoy probando <risas> Teslastic, estoy probando varias apps, bueno, algunas es, todavía en fase experimental.
1: En este caso es mirar, es mirar solo el, el, en el odómetro, ¿no? abajo tienes, tienes, tienes la, el consumo que, de los kilómetros totales supongo que es algo parecido al que tiene David eh, recordamos David tiene 18 pulgadas con lo cual bueno eso influye en la autonomía, eh, Lars tiene 20 pulgadas con el performance también pues es lógico que, que consuma más en mi caso yo estoy en medio eh, con las 19 pulgadas yo tengo 4733 eh, kilómetros y el consumo que, que ha hecho en, este, en estos kilómetros son de 19,1 o sea, bueno, pues más o menos en medio de, del performance y de y del, y del 18 colocadas, ¿no? Bueno, la, la, el uh -huh. diámetro de, 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 de la rueda, de, de las llantas, perdón, pues influye en, en esa autonomía que ya se sabe y, bueno, pues los números más o menos lo corroboran, ¿no? Yo supongo que Mikel estará en, en unos números parecidos a los de David, imagino. En condiciones eh, habituales, ¿no? De, de, pues eso, de... de de velocidades legales ¿no? cuando más corras pues como comentabas antes Miquel por, por temas de la física pues bueno, es lógico que consumas más y con, con todo, cuanto menos corras pues consumes menos no hay no hay más no habéis hecho pruebas ¿no? de, de consumos entre aire o bueno David no 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 la verdad es que no no me hago tiempo es una prueba interesante que... A ver si podemos realizar con, con, al, con alguien.
3: Solo una última cosa aquí del consumo. Eh, este mismo sábado, eh, pasado mañana... Bueno, hoy estamos grabando el 25. El 27 vamos a juntarnos... Eh, creo que 12 o 14 Teslas eh, para hacer una ruta de 250 kilómetros aquí en Madrid, en todo tipo de, de carreteras, autopistas eh, y hacer estadísticas detalladas de consumos. Va a haber Model S, Model X, Model 3 eh, y distintas configuraciones, todos los que hemos podido. Incluso un Tesla Roadster creo que va a participar eh, para hacer la ruta y, y comparar los, eh, los distintos eh, eh, consumos que vamos a obtener, eh, entonces eh, hay unas pautas de a qué velocidad lleva el coche y todo eso que intentaremos eh, seguir todos.
1: Estupendo, a ver a ver qué información eh, se saca en, en claro, es, seguro que es muy interesante. Ya esto lo, lo organizaba Emilio, creo que no en Emilio y, y, Diego, Soria, y Diego Soria, que Soria, tiene un sí, canal sí.
3: de YouTube, que lo, él lo va a resumir luego en, en,
1: en unos vídeos ahí. Tuve oportunidad de conocerlos en el, en el Supercharger de, de Getafe. Ah, sí, bueno. sí. Pues bueno, eh, estaremos al tanto de ¿no? esta información que será muy, muy interesante. Ya falta menos para acabar el podcast, Llevamos tres horas y algo. Casi eh, <risa> Casi nada. Casi nada. Eh, algunos tenían dudas de si llegaríamos a esta cifra, pero...
3: Aquí estamos. Yo no lo daba, yo no lo, traba, yo no lo en ningún momento.
1: Aquí estamos. En todo caso, espero que, que se, se esté haciendo menos para, para los oyentes. Hábitos <risa> de carga. ¿Cómo cargáis el coche? Esto es, un, esta es una de las ventajas más importantes y más eh, cómodas de los vehículos eléctricos: llegar a casa y cargar y ya está, no, no tener que pesar gasolineras. ¿Cuál, ¿Cómo lo hacéis vosotros?
2: Yo estoy cargando el 90% de las veces en casa, es lo más cómodo del mundo y además lo esgrimo como una de las ventajas que tiene el coche eléctrico, el poder salir si lo necesitas con el 100% de depósito lleno todos los días, eso con un vehículo de combustión es impensable y, y para mí es la, una de las grandes ventajas, aunque el hábito de carga mío después de escucharos a todos los que sabéis y opináis y habláis en grupos, pues parece ser que es intentar no pasar del 90, eh, a no ser que vayas a hacer un viaje largo, que entonces sí, yo también lo he cargado al 100%, pero vamos, intento oscilar entre los 70 y 90, y ahora estoy haciendo una prueba, eh, que es, eh, lo decía esta tarde en el grupo, que es cargar en escalera, y eso supone en que hoy lo cargo al 70, mañana al 75, mañana, o sea, pasado mañana al 80, 85, 90 y volver a bajar de 5 en 5, eh, 70, 75, 80, 85, 90, 85, 80, 75 y 70 y volver a empezar, es decir, hacer una escalera de tal manera que me voy moviendo entre el 70 y el 90 porque estar en el 70 pues viene bien para unas cosas, subir hasta el 90 pues para que hacer un reparto también de la energía de las baterías parece ser que también está bien y como aquí nadie parece que tiene la verdad absoluta, pues lo que he optado es por hacer eso, moverme entre el 70 y el 90 intentando que sea siempre en carga lenta. Y eso es lo que estoy haciendo habitualmente. Interesante.
1: ¿Qué tal Lars, tú? ¿Cómo cargas?
3: Pues yo tengo la suerte de tener garaje particular donde tengo un, un Wallbox, el, el de Tesla mismo, y ahí lo cargo, eh, lo cargo todos los días, aunque no me hace falta realmente. Me podría cargarlo cada tres días con los kilómetros que hago pero lo pongo a 90% los días eh, y lo cargo en general eh, a qué velocidad lo cargo a 20 amperios me parece eh, a veces si tengo menos tiempo y lo tengo que cargar más rápido lo subo o lo bajo un poquito pero la verdad es que no lo presto demasiado atención lo cargo al 90 y ya está y como ha dicho David es una de las grandes ventajas que que es mucho más fácil, que no tienes que ir a, a buscarte gasolina por ahí ¿no? eh, de hecho ayer pisé una gasolina con mi eh, modo 3 porque tenía que meter un poco de aire en una de las ruedas que, que con, el, con los cambios de temperatura había eh, perdido un poquito eh, pero eso es eh, lo he cargado creo que dos veces en superchargers por el momento y una vez en, en un hotel pero todo lo demás siempre aquí en casa
1: Miquel ¿qué tal?
4: Bueno, eh, igual en mi caso todavía es un poco atípico, insisto, en que sí tengo un wallbox en, en un garaje colectivo, en mi domicilio principal, eh, que funciona muy bien. Mi objetivo era no cambiar la potencia contratada eh, del hogar, sino con esta gestión dinámica que ofrecen varias marcas. Eh, la de policharger me pareció muy cómoda pues puedes utilizar hasta 20 amperios, que es lo que tengo contratado si es en plena noche, en que apenas hay consumo en el hogar. Pero el uso diario hasta la fecha ha sido también por ir completando Electromaps, ir descubriendo sitios distintos. Igual he cambiado un poco el hábito de los garajes públicos o de pago o gratuitos a los que iba... Eh, y util, ir descubriendo la red que hay, que es bastante extensa, no tanto, por ejemplo, es mejor en Vizcaya que en Alicante y en Alicante es mejor que en Murcia, pero la verdad es que, que cargo normalmente, en, ya, ya he dicho anteriormente, que es que en casa no he llegado a cargar, ¿no? o sea, porque, porque probé para cortar la manguera que inicialmente había puesto bastante larga, la he reducido, porque lo tengo muy bien para, para cargar. Y he utilizado bastantes supercargadores en distintas ocasiones. Estoy completando, espero hacer un recorrido bastante amplio de España y Francia para, para ir recogiendo información. Y, y, y me resulta muy fácil. En los centros comerciales, allí hay muchos que son gratuitos, que son destination Charger que cargan a, pues a 22 kilovatios, es decir, a 66 kilómetros a la hora. Uno va a comer o va y carga 120 o más kilómetros en, en una comida. Bueno, comidas también un poco de jubilado, aunque ¿no? alguien que esté más yendo de un lado para otro no se permite, ¿no? Pero, pero no me ha resultado difícil. Ese obstáculo que muchos ven, de si un, un garaje particular es difícil cargar un coche eléctrico, pues no, no lo he visto. Aunque supongo que hay rutas y voy por Teruel, pues hay que llevar bien calculado. El viaje bien programado, porque tendré dificultades en cargar en algo que sea más que un suco o un enchufe normal. ¿no? Pero no he tenido dificultades. ¿eh? La verdad es que eh, hay buenos centros comerciales, buenos, eh, digamos, parkings o parkings donde, donde cargar. Y ya he, ya he dicho anteriormente que lo estoy pensando en para los meses de verano, el mes y pico de verano, pues no instalar aquí. Ocasionalmente, pues, tengo el garaje cerrado, pero en una urbanización cercana, pero no, ime, no colindante con la mía, esto significaría contratar otra, otro cargador, otro, otro contador, y la verdad es que ya sabéis que las eléctricas lo que cobran es por el término de potencia. Aunque creo que Labs tiene una mujer que trabaja en una compañía y no hay problema ni de cuantía de potencia, pues un poco singular. ¿no? El resto nos cuesta más... El pasar, o sea, que ya no tenemos hijos en casa, pues, pues uh, con con 4,6 kilovatios, incluso con bastante aire acondicionado y demás, no tenemos problema, ¿no? Y, y esto permite cargar el coche si se gestiona inteligentemente, haciendo que se discrimine y haya un, una pinza que mira el control de la casa y destina el resto de los 20 amperios, de los con 4,6 kilovatios, al coche en horario nocturno, sin ningún problema. Quería probarlo y parece que
1: funciona. Pues Miquel queda como ejemplo de que puede tenerse un vehículo eléctrico sin necesidad de cargar en casa. Aunque tenga la, la posibilidad, pues eh, ya lo explicamos en un capítulo anterior de Pack and Drive, hay, hay diferentes posibilidades, las que comentaba Miquel. Y, y bueno, es otra forma de, de usar el vehículo. De, depende de la autonomía que necesites cada día, pues bueno te puedes... Pues te puedes apañar con cargas eh, esporádicas en, en otros centros eh, bueno puntualizar que, que el Model 3 en todo caso eh, cargará 11 kilovatios como máximo eh, lástima que no pueda aprovechar esos 22 de, de muchos cargadores en, en, en supermercados y en centros comerciales etcétera pero bueno eso es lo que eso es lo que tenemos eh, 11 kilovatios como máximo en trifásica pero que, bueno, pues eso, que comentabas, Miquel, una cena, un cine o lo que sea, pues, eh, bueno, puedes añadir una, un buen puñado de kilómetros ahí. Yo en mi caso también cargo cada día en casa. El manual dice que un Tesla conectado es un Tesla feliz. Y, bueno, queremos que algo sea feliz y llegamos a casa, lo conectamos. Eh, uso un, un Wallbox también con control de potencia. Un, en mi caso es un Wallbox OK, Dark que además nos permite gestionar la, la carga con las placas solares que tenemos montadas en casa. Y bueno, cargo cada día al 80% y en el fin de semana pues cargo al, al 90%. Eh, le añado, bueno, sumo un poco más para, para, para poder mover un poco más los, los electrones dentro de, de las celdas y esperemos que, que, bueno, que, que esa. Esa degradación que tememos todos, pues no, no sé, los Tesla, la verdad, si sí, se cuida un poco la batería, como comentábamos, no llegar al 100% ni a menudo, bueno, solo en, en ocasión de, de viajes y no bajar la batería tampoco por debajo del 20% en lo, lo mínimo posible, pues debería, debería funcionar correctamente. El hecho de que tenga la batería refrigerada o climatizada, pues ayuda mucho en ese sentido. Pero bueno, es súper cómodo llegar a casa, chofar y ya está. Y, y nada más eh, tema de la carga yo creo que el Model 3 eh, está muy bien resuelto el tema del CCS es un acierto total eh, lo único en todo caso a mejorar la tapa del conector de carga yo creo que puede ser un poco delicada eh, esperemos que no, no tenga esos problemas pero bueno creo que también podría mejorarse y, y en el tema de la, de la configuración de la carga Um, tenemos el amperaje y tenemos el, el tanto por ciento, pero creo que también podría ser interesante pues eh, decirle una hora de finalización. Bueno, perdón, tenemos también la hora de comienzo, pero puede ser interesante también una hora de finalización. O incluso una función inteligente mmm, de decirle, bueno, pues yo quiero salir de viaje a las 8 de la mañana, pues eh, tú mismo. Te gestionas la carga que, que empiece que, que, no sé, a un cuarto o treinta minutos antes pues esté al cien por Creo que también es una cosa fácilmente solucionable por, por software y seguro que algún día lo implementarán. Pero sí que otros, eh, otros vehículos como, como Hyundai tiene quizás más parametrición de carga, ¿no? Puede ser interesante. Por lo demás, eh, bueno, pues la carga... Creo que poca cosa más a comentar, ¿no? ¿Alguna...
3: Yo quería comentar que, aunque tengo un Wallbox en casa, me podía perfectamente arreglar con un simple xuko. Eh, sí. con, mm. con el hecho de Y creo que es un mensaje importante dar a la gente que no necesita grandes instalaciones ni, ni grandes potencias instaladas. Con, con un simple xuko le vale a la gran mayoría de la gente. Y, y yo hago... Pues fácilmente eso 80 entre 80 y 100 kilómetros al con eso y con un chuko no habría ningún problema.
1: Sí, con un chuco a 13 amperios te puede cargar a, no sé si en 15 kilómetros. Fácil, fácilmente entre 15
3: y 18 kilómetros cada hora enchufado y si tú lo enchufas eh, digamos a las 10 de la noche cuando cuando antes de cuando aparcas y lo sí, como tarde y los desenchufas a las 7 cuando sales al trabajo según pues te sobra para, te sobra. para hacer kilómetros. Sí, sí. sí.
1: Lógicamente dependerá de cada, del uso cada cual, ¿no? Pero sí, sí, se puede hacer perfectamente. Todo en todo caso, el wallbox pues, es un poco más cómodo de tener la manguera ya preparada. Y bueno, siempre es útil el, el cargador ocasional, pues llevarlo encima del coche por cualquier necesidad que puedas tener, ¿no? Pero claramente. sí que es verdad que no necesitas una, una instalación demasiado compleja con, con un Cargador ocasional eh, adicional, pues te puedes apañar perfectamente. Sí. Bueno, yo creo que ya para finalizar, eh, ¿qué os parece si comentamos las cosas que nos gustan y las que no nos gustan del, del Model 3?
2: Eh, empezamos por David. Mm, lo que me gusta es fácil porque como me gusta todo pues eh, no puedo destacar nada Creo que de todo el podcast ha habido... Así me gusta, conciso y... Sí, es que no hay todo, o sea ya está, me gusta todo ¿Qué no me gusta? Pues me gustaría que se pasara un poco la indecisión de Tesla sobre su futuro mm, Es más de un tema de la empresa que del coche pero creo que todavía visto los resultados de ayer, que ayer estuve con un ojo iba mirando los tweets de Lars y con otro iba leyendo, <risa> iba leyendo el informe que habían pasado. Y bueno, pues eh, evidentemente creo que todavía nos queda al menos esperar al Q3 a ver qué es, a ver si llegan por fin los beneficios allí. Eh, me gustaría tranquilidad en la empresa. Creo que más tranquilidad, intentar empezar a entrar en beneficios. Creo que puede ayudar a Tesla a estabilizarse un poco, a tranquilizar un poco las aguas, a que lleguen tiempos mejores, más estables y con menos nervios. Lo de ahora es un poco, es un sin vivir. Estamos aquí, que estamos y no estamos. Llevamos ya tantos años en números rojos que no hay manera por muchos ingresos que tienen, porque miras las gráficas de, de ingresos y, y siguen superándose y siguen superándose. Es verdad que esta última no ha sido la mejor, pero bueno, eh, lo ves un poco en perspectiva. Y, y los ingresos y las entregas y la producción sigue aumentando pero en cambio eh, nos cuesta todavía ver a un Tesla en números verdes, eso es lo que eso es lo que menos me gusta de la, de la empresa, el que todavía no tengamos claro pues un futuro un poco más no sé con menos nubarrones
3: muy bien eh... Pues eh, creo que ya hemos hablado mucho de las cosas que me gustan y lo que no me gustan del coche por el momento. Entonces yo quería destacar otra cosa. Lo que sí que me gusta de, 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 del coche es también la ideología que hay detrás de que eh, la empresa misma... Yo soy tan inocente que les creo. Yo, yo soy inocente y creo que cuando dicen que realmente la misión de la empresa es eh, hacer que... ¿Cómo, ¿Cómo es la frase? Eh, acelerar la llegada a, a la energía eh, sost sostenible. Yo les creo, y eso es parte de, de por la que elijo este producto también, eh, Junto con eso, me encanta la comunidad que hay alrededor de, de Tesla, gente como vosotros, eh, podcast, YouTube, gente que para hablar contigo y toda esa comunidad de gente y, y, y amigos que se forman a través eh, de esos canales, pues eso, eso también me, me, me encanta. El coche como sí, vamos, es, es maravilloso, ¿no? creo que lo, eh, lo he expresado ya, ya de sobra aquí. Eh, y, y lo que no me gusta, eh, igual que lo que dice David, eh, son cosas no directamente relacionadas con el coche. Eh, la comunicación de Tesla a veces es difícil, eh, la información no es clara, viene por duplicado, se contradicen y cosas así. Eso sí que, sí que es algo que no me gusta eh, mucho, pero el coche en sí, eh, los, los fallos que hemos destacado hoy, eh, son absolutamente problemas de primer mundo que son tan pequeños que no los, eh, no los quiero repetir porque no, no le doy absolutamente ninguna importancia en mi caso.
1: Miquel.
4: Bueno, eh, sé, para no repetir, cosas que que, que, que gusta que nos gusta del producto. Bueno, primero, casi habría que decir, eh, mirando un poco a lo lejos, es por aquella canción que decía salud, dinero y amor al único planeta que tenemos, o sea, por salud, porque en el fondo aquí hay un tema de salud, de la humanidad, algún día veremos cómo nos han engañado con el tema de los, las micropartículas, con temas como los óxidos de nitrógeno y demás, ¿no? También por dinero, porque en el fondo, no dinero, porque no hablamos solo de movilidad eléctrica, hablamos de energías renovables, de sostenibilidad, que apuntabais, eh, y de generación fotovoltaica también, o, o sostenible. Es decir, yo creo que casi toda esta comunidad magnífica que, que estamos agrupados en torno a Tesla, eh, nos gusta también que generar cooperativas, tratar de, de promover incluso nuestras propias fotolineras o, o fórmulas de, de que esta innovación que es inicialmente tecnológica, que es factible económicamente, porque vamos a vivir una década prodigiosa en lo que es la energía, las fuentes de energía renovable. Eh, también pueden empoderar a la gente. O sea, creo que, que en el fondo estamos asistiendo a una transición y, y Tesla con sus eh, Power Walls, con sus tejas, eh, con esa visión que tiene Elon Musk, eh, yo creo que puede permitirnos hacer un mundo que sea más justo. ¿no? Hay esta conjunción de, de tecnologías como el blockchain que va a permitir facturar, va a evitar... Eh, intermediarios, bancarios, va a, a quitar poder a, a estas empresas energéticas que a veces no lo, lo utilizan para su propio beneficio. Eh, yo creo que eh, la energía, cuando la energía finalmente sea, se democratice, eh, la energía es fuente de vida, porque si hay energía en países del tercer mundo, etc., la energía significa agua, significa... Eh, vida, alimentación y demás. ¿no? Entonces, yo creo que es más que un coche avanzado, que lo es. Es más que un objeto disruptivo. Yo creo que a veces cuando íbamos a una comunidad escolar, por ejemplo, y ven un coche tan novedoso, se dan cuenta que hay, hay transiciones que son imparables. Y esta transición que ha marcado Tesla, que nos gustaría también esa, esa tranquilidad en su marcha como empresa y demás, es, eh, es irreversible. Eh, también se mencionaba esta, esta comunidad que, que hemos creado. ¿no? Es una comunidad que alguien nos puede, en fin, llamar visionarios o, o una secta o meros snobs o, o, o unos burgueses que creen cambiar el mundo. Es verdad que esto no, no está al alcance de todo el mundo y tenemos que procurar que, eh, que pueda beneficiar, digamos, al conjunto de nuestros conciudadanos y conciudadanas. ¿no? Eh, pero, pero es que, en el fondo, sabemos que estamos tocando una tecnología que puede cambiar el mundo, hacerlo más solidario, hacerlo... permitir que, que nuestros hijos o nietos tengan un futuro despejado, ¿no? Yo creo que... Eh, a mí siempre me gusta hablar... hablamos de movilidad, pero habría que hablar también de, de generación. Yo creo que todo usuario de un Tesla le gustaría... a veces no es fácil, por las condiciones de, de nuestras viviendas y demás, eh, pero poder generar y compartir energía, ¿no? yo creo que es un sueño que habría que, que, que potenciarlo y hablar siempre de, de generación también de energía, no solo de consumo energético, que es más inteligente. Y por último, lo que no, gust, no me gusta, bueno, aparte de lo que ya se ha citado, en el fondo, eh, quizás también está un poco en entredicho el coche en propiedad. Yo creo que al final el, el tercer elemento vector de, de revolucionario es el coche compartido. O sea, es verdad que Tesla permite que, está como prometido también, esta, el hacer que Tesla trabaje, que utilicemos el coche algo más del 4% que se estima que lo utilizamos quienes tenemos un coche en propiedad. El 96% está en el garaje, o está aparcado, en el trabajo, o donde quiera que sea. Entonces, ese concepto de, del transporte, de la movilidad sostenible, eh, no contaminante, que salve a. Estamos aportando la vida de la gente y demás pero como servicio. Ya nadie tiene un vídeo en propiedad, para ver películas en propiedad, sino que contratamos servicios tipo Netflix o lo que se quiera. Creo que es, es un concepto un poco de, de la gente mayor como yo. Esto del coche en propiedad. Es verdad que da una libertad y que todavía no es factible tener coches como servicio, pero lo veremos en esta década prodigiosa hasta el 2030. Seguro que vamos a empezar a compartir nuestros coches y, porque Racional no es comprar un coche que con autopilot y demás pues roza los 67.000 euros a día de hoy, que se, sin duda se va a abaratar muy rápidamente a corto plazo, porque lo racional seguramente es usar transporte público o incluso llamar a un servicio de transporte, bien taxi o bien o bien Uber o lo que se quiera, ¿no? Pero si empoderamos, si generamos energía, si consumimos energía autogenerada, si compartimos energía, sí que estamos, digamos, haciendo un mundo, un mundo radicalmente diferente. Y en el fondo es en lo que creemos, o sea, y creemos en un mundo que, es, que puede ser incluso éticamente avanzado, no solo tecnológicamente. Y además que esto es algo por el abaratamiento de los sistemas de almacenamiento, el abaratamiento de las placas fotovoltaicas, que se ha dado esa conjunción que es la que permitió nacer al iPhone o la que permitió eh, estos milagros que hemos asistido, estos cisnes negros en los que nadie creía, pero creo que finalmente se produce. Y vamos a vivir esto. Y, y somos un poco los adelantados y los mensajeros de este cambio. Pero bueno, perdonar que me vaya un poco por las ramas, pero sinceramente lo creo así.
1: No, no, es muy interesante. y realmente creo, bueno, coincido contigo. Yo no sé, para, para no repetir, evidentemente, pues todo lo que habéis comentado es, es muy cierto. Yo comentaría en todo caso, pues algunas cosas un poco quizás más materiales para, para dejar un poco de, de, de repaso, digamos, de, de lo que hemos destacado y lo que, lo que no nos ha gustado tanto del coche. Um, creo que cosas que nos gustan y que, que son destacables, pues es la calidad de horradura del coche, lo suave, lo silencioso y, y bueno, lo preciso que es. Um, la conducción con un solo pedal también hemos conocido que también es muy, eh, muy reconfortante y muy, muy agradable. Eh, no hemos hablado prácticamente del tema de la potencia, pero bueno, se, se presupone ya en un, ya hemos hablado muchas veces en Plack and Drive sobre la potencia de los coches eléctricos, es impresionante la, la potencia del, del coche y cómo la entrega y con qué con qué suavidad y con qué eh, progresión entrega esa potencia. Um, Cosas que no nos gustan, pues bueno, se pues ha hablado de cosas que, que no le dan bastante importancia pero que están ahí, pues la alineación de paneles, etcétera, eh, La calidad de la pintura, bueno, algunas cosas que pueden mejorarse. Que, que no es que esté mal pero que quizás no están a la altura de lo que consideramos un coche premium pero bueno ya hemos comentado que como coche premium eh, puede ser premium por mu muchas cosas y, y en el caso del Model 3 es premium por, por, por tecnología y, y, y bueno y, y otras cosas, no, diseño, etc. Eh, una cosa que hemos comentado y que a mí no me gusta del Model 3 es por ejemplo que no tiene los cristales laterales tintados ahí pues entra calor eh, por, por los cristales, lo que sería el parabrisas delantero y los cristales de, de laterales esto creo que también no costaría mucho mejorarlo y ahí se agradecería a la hora de, de no tener tanto calor en el coche aunque el sistema de climatización funciona perfecto y, y bueno, poca cosa más, eh, otra cosa que nos cuesta es el precio, pero bueno, es, es lo que hay y, y esperemos que se vaya abaratando. Creo que bueno, Tesla va en esta dirección, ya ha ido bajando precios, ha habido también controversia en ese sentido, pero bueno esperemos que lleguemos a, a, que, a que puedan producir coches más económicos. No sé si llegará antes el tema de la conducción autónoma y esa, esos coches compartidos que... que que realmente puedan haber coches Tesla con, con, con menos precio, ¿no? Quizás quizás no lleguemos a verlo por esa vía ¿no? de, de los coches autónomos, lo que ha anunciado recientemente, pues es muy interesante, ya los explicamos también en Black and Drive, pero eh, abre nuevas vías y, y son realmente eh, apasionantes, ¿no?, de poder vivir todo, todo este cambio en, en la industria de la automoción, ¿no? Bueno, yo creo que hemos dado un poco un buen repaso al, al Tesla Model 3 eh, no sé si tenéis algo más que añadir yo creo que ha sido muy completo sí, sí. <ríe> bueno pues ya para acabar eh, antes de, de despedirnos eh, si te parece Miquel nos comentas un poquito así por encima el tema de la quedada de, de AV en Bilbao el día los días 11 y 12 de mayo eh, ¿Qué nos puedes explicar de, de la quedada
4: bueno, eh, hemos, nos hemos sumado, digamos, a, a estas distintas concentraciones, que son varias ¿eh? y nos parecen muy interesantes. Por ejemplo, esta de 100 vehículos eléctricos en Teruel, me, nos parece, a mí particularmente me parece eh, también una de obligada asistencia. Y desde es verdad que estamos en el norte de la península, que hay distancias, hay gente bien desde el Mediterráneo, desde el centro sur de, de España, que tiene un poco más difícil, pero... Nos parece que quedar en Torre Luizaga, donde se reúne la mayor colección de Rolls-Royce, eh, eh, una colección privada de Rolls-Royce, además hecha por un, eh, un auténtico polímata como era Miguel de la Vía, que era un hombre, vais a ver ahí, cuadros pintados por él. Se puede escuchar en el órgano, digamos, eh, obra clásica, de música clásica, también compuesta por él. Y esta, esta colección, que es excepcional donde todos los coches, bien coches clásicos también, Ferrari, Lamborghini, etc., están todos en perfecto estado de funcionamiento. Eh, vamos a ver también para quienes a veces dicen que echan de menos cambiar las marchas. ¿no? Yo, yo he manejado coches que había que variar también el, el avance del encendido, cosas por el estilo. Vamos a ver lo difícil que es encender y arrancar un, un Rolls de los años 30, por ejemplo. Eh, es magnífica también la recopilación cierta crónica, cierto podcast, que David preparó sobre la historia de, de Rolls y de Royce, ¿no? Y allí la vamos a ver de gente que la conoce muy bien, porque una de las sobrinas del, del fundador, María López Tapia, pues estará muy presente y vamos a poder ver también zonas del recinto privado, eh, no accesible, sino para visitas muy, muy contadas. Todo el lugar es muy excepcional, eh, es una torre que se reconstruyó sobre las ruinas con canteros venidos de Galicia en muy poco tiempo y, y puede ser algo muy, muy simpático. Son malas fechas por eh, época electoral, que los políticos no pueden darnos recepciones y cosas por el estilo, porque es previo a, a la siguiente campaña electoral en la que estamos eh, inmersos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una, una visita interesante. Ahí ya unos, eh, creo recordar 35 coches de los cuales la mitad son Tesla la mayoría Model 3 aunque hay yo creo que 3 Model S no hay ningún Model X hasta el momento inscrito, Lars creo que va a venir con la familia no eh, y también tú Paco eh, sí. y, y bueno creo que hay gente de mucho interés eh, nos vamos a reunir hay gente distinta y el, el lugar para los amantes de, del motor es un es una verdadera joya, ¿eh? que a veces no conocen ni la gente de Bilbao. ¿eh? Ahí los coches que están aparcados suelen ser siempre de matrículas extranjeras, británicos, franceses, holandeses y demás. También bueno haremos una habrá una cena previa el sábado, porque luego hay que volver, me imagino, los que venís de lejos, en un sitio como es la Sociedad Bilbaína, que es un sitio, también es un club británico, intercambiable con otros clubs eh, londinenses, donde incluso en su momento había estaba reservado solo para hombres, esto ha ido cambiando, pero mantiene toda la esencia de un club británico donde pues, la gente que pertenece a otros clubes podían acudir. Es un sitio bastante llamativo y estamos cerrando, no sé, con Torre Iberdrola y algunos, digamos también, algunos actos también un poco sociales. Eh, no obstante, la visita a Torre Loizaga es, es, eh, va a ser un sitio, os va a gustar porque es un sitio, eh, ha sido ya reconocido en frente a museos de, de todo el mundo como uno premiable a corto plazo y, y también bueno se puede acudir a eh, quienes tengan un poco más de tiempo el domingo 12, que es en dos semanas pues pasar también bajo el puente llamado colgante, el puente de Vizcaya que es el primer eh, puente transbordador del mundo, en perfecto funcionamiento, con 128 años de, de utilidad donde pueden pasar en este momento seis coches antes pasaban más eh, o pasar por la pasarela superior, está hecha por un discípulo de Eiffel que, que participó también en la construcción de la Torre Eiffel y que tiene grandes similitudes con, con la Torre Eiffel. Va a ser una visita pues, simpática eh, para quienes podáis acercaros y en todo caso pues, eh, os recibiremos con, todo, con todos los honores y con lo mejor de, de nuestra hospitalidad.
1: Estupendo, pues nos
2: veremos allí el 11 y el 12.
4: David, anímate, que nos faltas.
2: Bueno, yo no prometo nada pero por lo menos lo, lo intentaremos
1: eh, Quien quiera apuntarse dónde puede hacerlo, Miquel
4: Pues eh, hay eh, lo mejor igual, y perdonar que me autocite, pero es en el propio eh, blog.aguirregaviria sin U y con B, si buscan aguirregaviria lo verán. Eh, y ahí, en, en la parte alta del blog, es una entrada que vamos reubicando, hay el formulario de inscripción. Eh, también creo que conocéis vosotros, los, los, los tres eh, contactulios, el, el, el punto del formulario. Y hay tiempo todavía hasta finales de este mes. Luego tenemos que, que ir cerrando un poco pues, plazas y reservas. Comeremos en un centro eh, comercial también el... Está todo muy cerca, porque en Bilbao hay grandes distancias, y, y bueno creo que va a ser una visita interesante con, con eléctricas. Estamos ahí también presionando mucho para que las, se sensibilicen también la, las autoridades y bueno, pues se favorezca la movilidad eléctrica pues con, con reducciones de, del impuesto de, digamos, de circulación de, de motores... Eh, de, de coches a, a motor, eh, haciendo que ahora ya la competencia en carreteras como en Cataluña pues sea gratuita para coches eléctricos en lo que son autopistas de, de peaje, que hay bastantes por ahí, etc. ¿no? Y otras medidas en la bonificación y demás.
1: Las... Bueno, estupendo. Pues pondremos en las notas del programa el, el, el enlace para, el link, para aportarse, es. etcétera Y y bueno pues eh, quien pueda asistir pues allí allí nos encontrará ¿eh? yo a salvo problema de última hora espero que no pues allí allí acudiremos mm, bueno pues ya si os parece nos despedimos eh, comentamos eh, dónde nos podemos encontrar David eh.
2: Bueno, eh, nada, lo primero darte las gracias Paco por reunirnos. La verdad es que ha estado muy bien. Extensa, eh, yo creo que el que nos escuche nos dirá que no, que no tiene un rato para escucharnos. Y nada, eh, el que quiera localizarme en Twitter, arroba maxatine y correo electrónico, mac.com. Lars. Por lo mismo, digo, muchas
3: gracias a los que nos habéis aguantado escuchándonos hasta ahora, ¿eh? porque vaya... Eh. Tiene mérito, <risa> pero eh, espero que ha, ha sido interesante. Eh, nos, en, a mí y a mis hijos eh, hacemos el canal de YouTube de Tesla para todo y si buscáis a Tesla para todos en, eh, en YouTube nos encontráis. Lo mismo en Twitter donde, donde tengo bastante actividad también y si no, en cualquier evento donde nos juntamos vehículos eléctricos o, o Teslas eh, intentaremos asistir también.
1: Estupendo. ¿Miquel?
4: Pues un placer eh, y un aprendizaje estar con vosotros, eh, os sigo, también un descubrimiento de estos podcasts, eh, que participo en algunos programas de radio, pero de radio convencional, Radio Euskadi, en fin, pero me parece muy interesante este, este formato, eh, he aprendido varias cosas, eh. Bueno, he hecho un error también que habéis corregido muy, muy rápidamente, como el límite máximo de los 11 kilovatios, ¿no? que son el equivalente a esos 66 kilómetros a la hora, ¿no? Y, ese, y si entre, que, que, lo, que lo probaré. Y, y poco más. O sea, quienes quieran buscar también, escribo sobre distintos temas, pero muy relacionados con temas de energía. Estamos también formando parte de una cooperativa que ten, de la que tendréis noticia también, me imagino, ¿no? Electric Sun uh -huh. Mobility, que, que está generando, está tratando, en fin, igual es menos de interés para propietarios de Tesla, porque Tesla tiene sus supercargadores, pero para otros usuarios de vehículos eléctricos es de gran interés en ese nivel de transformación. Yo también tengo varias iniciativas ahí vinculando a, a gente, bueno, a distintos colectivos, sabéis que ahí estamos muy movilizados también, los jubilados, etcétera, y me, me encuentro fácilmente con ese apellido difícil de, de recordar, pero que cuando se aprende no se olvida, que es Digamos, en Euskera la U no hace falta y es Aguirre con B, no hace falta la U de Aguirre, como se diría en español, y ahí con Bloch o Mikkel es fácil localizarme. Y espero vernos en Bilbao y seguir aprendiendo ahí, puntos.
1: Estupendo, pues por mi parte agradeceros a los tres eh, por esta participación y, y bueno la paciencia y, y estar aquí hasta bueno, ciertas horas de, de la madrugada. Eh, comentando sobre, sobre bueno creo que es una de nuestras pasiones eh, parafraseando un poco a, a Emilio eh, el, el director de, de la red de podcast que dice que no hay nada que le guste más a un podcast que que, que hablar de, de podcast en nuestro caso pues yo creo que también nos gusta mucho hablar de, del Model 3 no, en mi caso al menos no pierdo oportunidad para para fomentar la movilidad eléctrica y para explicar eh, cualquier cosa que, que la gente a veces se, se acerca, pregunta por el coche y bueno, pues eh, explicar eh, todo lo que sea necesario para que la gente pues vaya cambiando el chip y, y se, va, se pase de, de una movilidad térmica y contaminante a, a la movilidad eléctrica y sostenible. Pues muchas gracias a todos y bueno, nos vemos quizás eh, en otras ocasiones, ¿no? eso es, un sí, hasta luego venga, buenas noches
4: en Bilbao si es posible, venga, tenéis <ríe> invitados gracias. y gracias por la invitación, Paco
1: os recuerdo de nuevo que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar, encontrarás el enlace en la página del programa si disfrutas de un vehículo eléctrico me gustaría mucho que nos envieses un audio con tus impresiones y experiencias y esto es todo muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades por ejemplo recomendando este podcast o haciendo una reseña en itunes espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm barra and drive se escribe plug and drive donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red un saludo y hasta pronto